0: Mama, Papa, ich muss einfach sagen, ich bin Muslim geworden.
1: Dieser Podcast ist etwas ganz Besonderes. Ich habe bei mir einen der einflussreichsten muslimischen Prediger im deutschen Internet. Über eine Viertelmillion Menschen folgen Marcel Krass auf den sozialen Netzwerken. Und das sind nicht nur irgendwelche Karteileichen. Als ich nach dem Podcast mit Marcel Essen war, wurde er in wenigen Minuten dreimal erkannt. Und das ist selbst für gestandene Influencer sehr, sehr viel. Ich wollte von Marcel wissen, was man im Islam als Muslim glaubt. Wie er zum Islam gefunden hat, denn er kommt eigentlich aus der katholischen Kirche.
0: Ich war auch acht. Für mich hat es einen Gott gegeben und Jesus war ein Held. Ich war Teenager in der Schule. Wie finde ich ein hübsches Mädchen? hatte auch einige Freundinnen. Wir sind auf Partys gegangen.
1: Ich spreche mit Marcel viel über Religion, über Parallelen und Unterschiede zum Christentum. Aber wir sprechen natürlich auch über die dunklen Themen in Marcells Vergangenheit. <lacht> ho, ho.
0: Oh Mann, wir hatten ein so angenehmes Gespräch. Du schließt mit dieser Frage ab.
1: Was ich weiß von dir, ähm, <lacht> ist, dass du mit 18, glaube ich, konvertiert bist. Ja, das Was ist ich richtig. Aber nicht weiß, ob du vorher
0: einen anderen Glauben hattest. Hatte ich. Äh, ich war katholisch. Du warst katholisch? Ja. Allerdings äh, nicht so wirklich streng gläubig erzogen in dem Sinne. Ich bin in die Kirche gegangen bis zum Alter von acht Jahren, kann man sagen. Und dann hat sich das irgendwie so ausgefranst. Dann, ja. Acht
1: Jahre, das ist ja gerade, wenn Kommunion Ganz entstehen genau. würde.
0: Bis zur Kommunion war ich eigentlich jeden Sonntag in der Kirche gewesen. Das ist wirklich wahr. Okay. Und ich habe das auch nicht nur einfach so als, äh, als lästiges Ritual empfunden. Da steckte schon noch mehr dahinter. Also ich habe schon an einen Gott geglaubt. Ich war aber jetzt nicht besonders äh, bewandert im Christentum, dass ich das hätte halt auseinander dividieren können. Es gibt einen dreifaltigen Gott aus Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist und wie das zusammenhängt. Also ich war in der Theologie, könnte man sagen. Du warst auch acht,
1: muss man dazu sagen, ja.
0: Ich war auch acht. Für mich hat es einen Gott gegeben und Jesus war ein Held. Ja. Fertig. Okay. Und ich kannte auch die Geschichten aus der Bibel. Das waren auch alles Helden. Also mhm. Moses war für mich ein Held und Noah war für mich ein Held und ähm, ich habe das auch nicht einfach nur so als schöne Geschichten von früher aufgefasst, so Mythen und Sagen, sondern also das war schon so. So, und Jetzt stell dir so einen, so einen 5-, 6-Jährigen vor, der liest so Geschichten. Moses nimmt seinen Stab und schlägt auf das Meer und das geht auseinander und 100.000 Leute werden gerettet und so. Also das waren schon Dinge, die mich beeindruckt hatten. Und ich habe das auch so für wahrgehalten. Das war schon vorher so.
1: Das hast du so für wahrgehalten, weil das auch deine Familie so für wahrgehalten hat? Nee, gar nicht eigentlich. Okay. Das heißt also... Du hattest nicht sehr religiöse Eltern, aber war trotzdem jeden Sonntag in der Kirche.
0: Ja, ähm, also mein, mein Vater ist ein sehr überzeugter Atheist, der hat weder mit Religion noch mit Kirche noch mit Gott was macht. Äh, meine Mutter war schon äh, katholisch, kann man sagen. Sie hat sich auch schon so ein bisschen damit identifiziert, hat aber auch keinen so großen Wert darauf gelegt, dass wir jetzt ähm, sehr katholisch sind. Mhm. Aber ich, äh, ich bin ja schon etwas älteres Baujahr. Ich ja, äh, Wie alt bist du? Ich bin jetzt 47. Du 47? Ja, ja. Ich bin 76 geboren. Und die Zeit war damals noch eine andere. Äh, dazu muss man auch sagen, ich komme aus einer relativ kleinen Stadt aus der Nähe von Münster mit 20.000 Einwohnern vielleicht. Und als ich klein war, war das so, dass man am Sonntag zur Kirche gegangen ist. Und das hat man auch das so gemacht. Damals war das so, dass man in die Kirche gegangen ist. Das war noch anders als die heutigen Zeit. Ja, genau das. Das war einfach ein Ritual am Sonntag und wenn da eine bestimmte Generation nicht hingegangen ist, da hat man schon mal nachgefragt und äh, was ist mit dem und so. Äh, ich glaube, die Hälfte der Leute, die zur Kirche gegangen sind am Sonntag, die hatte wenig damit am Hut, aber das war einfach so ja, etabliert in der Gesellschaft.
1: Das machte man damals
0: so. Ja, das, das machte man das so. Das gehörte sich so. Das, das gehörte sich so. Ein anständiger Bürger, äh, was du davon hältst, ist völlig mhm. egal, aber der anständige Bürger geht am Sonntagmorgen um 8 Uhr in die Messe. Mhm, verstanden. Und... Ähm, das haben halt auch gemacht. Von der Masse selber habe ich gar nicht so viel mitgenommen. Also das, das soll nicht herablassen klingen, es ist nicht so gemeint, aber ich habe mich fürchterlich gelangweilt in der Kirche. Wirklich mhm. wahr. Also ich konnte wenig damit anfangen. Das war, naja, es hat mich nicht so mitgenommen und ich habe nicht gewusst, was ich in meinem Alltag damit anfangen kann.
1: Und dann bist du äh, aber noch zur Kommunion gegangen. Ja. Da bist du zur Kommunion gegangen und danach kommt, also mit, äh, mit 13 oder so, kommt normalerweise die Firmung.
0: Äh, das aber bei den Protestanten. Ich war ja katholisch. Wer evangelisch ist, der... Ah nee, doch, du nein, hast nein, recht. Nein, doch, Ich das wollte ich gerade sagen. Also ich ja, bin katholisch ja, ja. getauft, geboren und Ich bin auch gefirmt. gefirmt. Und, und nein, du hast recht. Und du ich hast dachte recht, gerade kurz, boah,
1: äh, habe ich mir das eingebildet, dass ich nein, gefirmt worden nein, bin? Nein, 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 das jetzt recht. Firmung, Firmung. Okay, sehr ähm, gut. Ja, ja, du bist ja. gefirmt worden ja, und hast das hast du noch mitgenommen?
0: Ja, aber schon bei der Firmung war das nicht mehr so, dass ich äh da jetzt die drei Jahre vorher regelmäßig in der Kirche war. Da, hat sich das schon so ein, ja, da, da war das nicht mehr so. Bis zur Kommunion war das irgendwie bei uns in der Familie. Und ich weiß gar nicht, warum das danach so plötzlich nicht mehr so war. Ich kann das gar nicht erklären. Aber bis dahin ähm, war ich mit meinen Eltern regelmäßig in der Kirche. Dann Kommunion, Highlight. Du hast hunderte von D-Mark geschenkt bekommen. Mhm. Ich habe mir mit acht Jahren äh, mein erstes Computerspiel gekauft. So ein, so ein kleines Tele-Dingen halt. Ich war happy und glücklich. Und, aber mehr habe ich damit gar nicht verbunden. Und dann ist das irgendwie schlagartig so eingebrochen, dass man nicht mehr so zu gegangen ist. Es war einfach nicht mehr so bei uns in der Familie. Also wäre das so, so ein Zeitpunkt gewesen, okay, die Kinder sind jetzt zur Kommunion gegangen, damit haben wir ihnen quasi alles, was unsere Pflicht ist, als halbwegs christliche Eltern auf den Weg gegeben.
1: Und dann bist du gefirmt worden, wo die Erinnerung aber schon erheblich verblasst ist.
0: Oh, aber total, aber ja, ich habe es auch gerade verwechselt mit den Protestanten, die haben auch etwas mit 14 Jahren. Die, die werden konfirmiert. Konfirmiert, die werden konfirmiert genau. genau. Das, das klingt auch aber auch so wie das. Die Firmung, ja, 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 damit hatte ich es verwechselt. Und dann
1: bist du mit 18 zum Islam konvertiert, ja. ist das richtig? richtig? Das heißt, so zwischen, ich mal, wenn du mit 13 gefirmt worden bist, oder wahrscheinlich eher 14 oder 15, würde ich jetzt denken. Ähm, Wahrscheinlich. Wenn ich jetzt überlege, wie das war. Ich weiß, dass wir Alkohol getrunken haben auf der Firmenfahrt und dass wir das nicht durften. So, das, oh, ist das ist normalerweise war. der so 14, 15, wo man da, wo das irgendwie spannend ist. Mit 13 wäre jetzt aus meiner Sicht schon relativ ja, früh.
0: ich meine auch 14, 15 war
1: das. Ja. So, ähm, dann muss sich ja in dieser Zeit zwischen ich sag mal 14 und 18 eine ganze Menge zugetragen haben, äh, dass du mit 18 die Entscheidung getroffen hast, ich wechsle die Lage in Anführungsstrichen. <lacht>
0: Das würde man denken, ähm, aber tatsächlich hatte ich ein, ein relativ normales Leben mit 13, 14, 15. Okay. Ich war Teenager in der Schule. Äh, was macht man mit 15 Jahren? Was, was ist die größte Sorge? Das sind natürlich nicht die Noten auf dem Zeugnis, sondern ähm, wie finde ich ein hübsches Mädchen? Also, das war bei mir Ist das so? Äh, <lacht> Das war bei mir zumindest ja. damals so. Ich ähm, hatte deswegen auch einige Freundinnen. Wir sind auf Partys gegangen. Ähm, ja, Man hat das Leben so genossen. Wenn du mich von außen so betrachtet hättest, dann hättest du keinen großen Unterschied zwischen meinem Leben und dem Leben eines anderen. Mit einer Ausnahme, die du aber von außen nicht hätte sehen können. Ich habe sehr regelmäßig gebetet. Mhm. Das habe ich äh, schon beibehalten, auch noch im Teenageralter. alter äh, Und ich hatte immer... Eine, eine gewisse Ehrfurcht und Respekt vor Gott. Mhm. Das war jetzt kein, kein Thema unter meinen Kumpels. Deswegen hat das wahrscheinlich auch keiner von denen großartig mitbekommen. Aber in mir drin war das schon so. Also Gott war für mich eine, eine Realität. Und ich habe nie daran gezweifelt, dass er die Menschen erschaffen hat und in diese Welt gesetzt und dass er irgendetwas von ihnen erwartet. Auch, dass man nach dem Tod zu ihm zurückkehrt. Das war für mich als Teenager völlig klar. Aber ich hatte keinen Schimmer, was danach kommt oder wie es weitergeht das war so der einzige Unterschied, abgesehen davon, mhm. Es war ein, ein normales Leben. Also ich hatte keinen Schicksalsschlag, den manchmal einige hm. vermuten. Dass man, oh wow, okay. da gab es einen Wendepunkt. Jetzt habe ich mir Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht oder so. Das war nicht so.
1: Aber du musst ja irgendwie mit dem Islam in Berührung gekommen sein. Klar. Und das stelle ich mir vor, ist ich sag mal in Berlin in bestimmten Bezirken deutlich einfacher <lacht> als in, äh, in einem kleinen Dorf bei Münster, wo sich äh, Hase und Igel Gute Nacht sagen. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Also äh, ich hatte auch äh, bis dahin äh, Kaum Kontakte mit Muslimen. Das Einzige, was ich von Muslimen wusste, ähm, das waren so die, die großen Türkenfamilien bei uns in der Stadt. Die gab es damals schon. Und äh, da wusste man nur, wenn du dich mit einem anlegst, hast du 40 Cousins am Hals. Also da musst du aufpassen. Das war das Einzige, was ich von denen wusste.
1: Was aber als 15-Jähriger erstmal ziemlich cool klingt. Ach. Zu sagen, okay, ich habe hier so meine kleine äh, Privatarmee, die sich um meine Streitigkeiten kümmert. Sodass, damit kann man äh, ja schon äh, durchaus liebäugeln.
0: Die waren ja nicht auf meiner Seite, das war das Problem.
1: Ja, aber zu sagen, okay, das, ich habe, so, äh, ja,
0: ja, ja. wenn ich
1: Teil dieses Clubs wäre, dann <lacht> hätte ich folgende Vorteile als 15-Jähriger. Und dann hätte ich vielleicht auch nicht die, die Sorgen, vielleicht, die ich hätte.
0: Äh, ja, das Problem war nur, ich hatte es mir mit denen ein bisschen verscherzt. Okay, warum? Ach, ich... Mit irgendeinem türkischen Mädel, das hat man, äh, ich habe das mal so ein bisschen geärgert, wie man sich als Teenager schon mal ärgert. Und ich war mir nicht dessen bewusst, dass Ärger mit diesem kleinen türkischen Mädel äh, sofort Ärger mit einer riesen Familie bedeutet. Und das habe ich auch zu spüren bekommen. Also das gab schon eine Zeit, wo ich aufpassen musste, wo ich mich abends in, in unserem Dorf bewege. Okay. Ja, ja. Und, was, haben die dir mal aktiv was getan? Die haben mir auch mal aktiv was getan. Haben mich auch mal zu packen bekommen.
1: Was haben die mit dir gemacht?
0: Naja, so das übliche Provozieren, ey und so. Und dann ist es auch handgreiflich geworden, wo ich dann alleine auch wenig gegen auszurichten hatte. Nicht so, dass ich im Krankenhaus gelandet bin, aber man hat mir schon deutlich zu verstehen gegeben, hör mal zu. Das Mädel ist eine von uns, ne, halte ich fern. Und
1: das hast du verstanden? Ah, das
0: habe ich sehr gut verstanden. <lacht> okay. okay. Das habe ich sehr gut weil Das war so meine, ja, mein einziger Berührungspunkt mit dem mhm. Islam. Äh, abgesehen davon kannte ich Islam auch nur aus den Medien. Ähm, Einmal, und dann halt in der Regel ähm, ja, sehr negativ belastet. Also wenn irgendwo was Schlimmes passiert. Und wo kamen dann die positiven Berührungspunkte? Die kamen tatsächlich durch einen Freund in der Schule, der in der 11. Klasse dazu gestoßen ist. Ich bin äh, auf das Gymnasium gegangen bei uns im Dorf. Und in der 11. Klasse kam jemand von der Realschule mhm. zu uns dazu. Also der hat die Realschule abgeschlossen und hatte die Qualifikation fürs Gymnasium und hat dann Abitur gemacht. Und in der 11. Klasse haben wir uns dann getroffen und äh, haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Äh, interessanterweise waren die ersten Gemeinsamkeiten jetzt nicht äh, religiöser Natur, sondern tatsächlich Rap-Musik. Rap okay. <lacht> ja, ja. Das erwartet heute keiner, aber ähm, ich war damals 15, 16, das war ja äh, 1991, 92. Da kam gerade die Gangster-Rap-Welle aus Amerika nach Deutschland. Dr. Dre, N.W.A. und boah. Das fand oh, ich wow. so unglaublich cool, sag ich dir. Ich hatte auch die Klamotten, einen Albtraum von meiner arme Mutter. Boah, was hat die gelitten. Wer hat sich auch geweigert, diese Klamotten zu kaufen. Ja, war das
1: waren das damals Baggies und oh, Ja, natürlich,
0: ja, sicher. Und diese Football-Trikots und diese Caps und keine Ahnung, was man hatte. Und, boah, und du warst so obercool. Wir haben auch ein bisschen selber gerappt, halt so, ne? also ein guter Kumpel von mir. Wir saßen dann in der Küche und haben uns dann unsere Lines zusammengeschrieben. Ja, cool. Und ich schwöre es dir, wenn das heute gewesen wäre, wenn das so einfach gewesen wäre, damals mit MP3s, Unterlagen und Beats wir hätten irgendwas hochgeladen auf YouTube, wir unsere Videos gemacht, ähm, aber das war so, ja, das war mein Ding und äh, der Freund, der dazugekommen ist, äh, der hatte auch so ein Fabel dafür. So hat sich das erstmal so entwickelt. Also ich erinnere mich noch, wie wir zusammen zum Konzert gefahren sind von Ice T. Wow. wow. Und der Typ hat es geschafft, ihn zu berühren und ich nicht. Ich war monatelang sauer. Wie hat er den berührt? Wir standen in der ersten Reihe und Ice T. lief vorbei.
1: Da hat man die Hand ausgestreckt. Ja, natürlich. Du
0: hast deine Schulter berührt und dann bist du ausgeflippt. Wow, ich habe ISD berührt und ich stand direkt daneben und ich habe es nicht geschafft. Naja. Ähm, aber wir haben uns gut verstanden und uns angefreundet und wir haben halt äh, so dann auch viel private Zeit miteinander verbracht. Und er hat dann irgendwann so gecheckt, äh, Der Typ ist ein bisschen anders als die anderen Deutschen. Seine Einstellung zum Thema Religion, äh, Gott, Propheten. Das äh, ist normalerweise etwas, wenn du das hier jemandem sagst, dann denken die meisten Leute, äh, also Religion ist doch Mittelalter, was äh, hat doch heute gar nichts mehr zu suchen hier. Wir sind jetzt aufgeklärt, modern, wissenschaftlich, was willst du mit Religion? Und er hat gemerkt, dass das bei mir nicht so war. Er hat quasi dann in mir ein, ein leichtes Opfer gesehen. Ein leichtes Opfer. In dem Sinne, dass er überzeugter Muslim war und er hat auch, er hat auch gerne seine Überzeugung nach außen getragen, sprich er hätte auch gerne neue Leute gewonnen. Mhm. Und da gab es natürlich niemanden Besseren als äh, seinen besten Freund damals.
1: Mit dem er schon eng war und der sowieso ja, genau. schon eine Religionsaffinität ja, hatte. Ja, okay. Und dann hat er versucht, dich äh, zu überzeugen, slash bekehren, wie sagt man das richtig?
0: Ja, überzeugen, äh, bekehren, äh, okay. mich zu gewinnen. Und das war auch gar nicht so schwer eigentlich, weil ähm, rein nüchtern betrachtet war das, was er mir über den Islam gesagt hat, äh, in vielen Dingen vertraut für mich. Äh, abgesehen davon, dass das halt von den Arabern kommt und statt Gott sagen die Allah. Aber im Wesentlichen geht es ja darum, es gibt einen Gott, der hat Propheten geschickt, ähm, um, die, um den Menschen eine Botschaft zu überbringen. Äh, und er wird die Menschen nach ihrem Tod versammeln am Tag der Auferstehung. Das waren alles Dinge, die waren für mich vertraut. Ähm, als er mir über den Islam erzählt hat, war der Islam nicht so fremd, wie ich ihn mir vorgestellt hätte. Also ich war überrascht, als sie mir sagte, im Islam gibt es Jesus. Ich dachte, was habt ihr mit Jesus zu tun? Das ist unser Mann hier, aber mhm. was wollt ihr mit dem? Ähm, und das ist da auch diese ganzen Propheten, Prophetengeschichten, Moses, der das mehr geteilt hat, all meine Helden aus der Kindheit. Äh, das war, das war schon wow, erstmal. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist, es ist nicht so ein großer Sprung, wie man eigentlich äh, denken würde. Okay. Und ähm, so fing das Ganze an. Und je mehr ich mich mit ihm so unterhalten habe, desto mehr habe ich dann auch meine, meine von der Geburt an getragene Überzeugung, also ich war ja noch offiziell Mitglied der Kirche, angefangen in Frage zu stellen. Okay, die Lehre davon mit diesem dreifaltigen Gott, also ist das wirklich etwas, was ich glaube? Also stelle ich mir Gott so vor und glaube ich, Jesus ist wirklich der Sohn, in welchem Sinne auch immer, so wie das gelehrt wird. Und ich habe in vielen Stellen gesagt, nein, ich, ich glaube das eigentlich gar nicht so. Eigentlich glaube ich an diesen Stellen eher das, was der Islam sagt. Und dann habe ich mich äh, so mehr und mehr damit auseinandergesetzt. Ja. Wann war der erste Punkt, wo du über
1: den Islam mit jemandem gesprochen hast, der nicht dein damaliger bester Freund war?
0: Ho, ho. der nicht mein bester Freund war. Also es war tatsächlich so, wir haben monatelang sehr vertraute Gespräche geführt. Ich war mein bester Freund. Dann kam irgendwann sehr schnell der Moment, wo ich überzeugt war das habe ich geheim gehalten und da war schon fast der moment wo ich es meinen eltern gesagt habe ich glaube ein oder zweimal vorher habe ich mit einem klassenkameraden darüber geredet aber das war kein thema in meinem üblichen äh, freundeskreis du warst auch nie in der moschee bis dahin nein nie gewesen
1: das heißt deine konvertierung ist eigentlich passiert im kinderzimmer mit deinem besten genau. freund äh, und da gab es keine aus, äh, keiner äußeren Spieler oder dritte Parteien Absolut gar hatte ich nicht, nicht mal mit war, in die Moschee genommen. Nein. Damals gab es noch kein YouTube-Großes Ding, äh, Social Media. Das heißt, ihr wart mhm. wirklich isoliert und heute gibt es keinen Menschen mehr, der so isoliert ist wie jemand, der in den 80ern auf dem Boden groß geworden ist. Ne?
0: Absolut, richtig. Ja, ja. Stimmt. Okay.
1: Dann hast du den Schluss gefasst, okay, ich bin überzeugt mhm. und dann gab es sozusagen dein In Anführungsstrichen coming out, als du es deinen Eltern gesagt hast. Ja. Man so sagen. Wie war das?
0: Puh, wie war das? Also wie du dir vorstellen kannst, die meisten deutschen Eltern sind nicht begeistert, wenn sie das so hören. Vor allem dem kam ja bei mir noch hinzu, die haben gar nicht gemerkt, dass sie mich überhaupt damit beschäftige. Also für die war das einfach so, eines Abends kommt der 18-jährige Sohn ins Wohnzimmer, die Tür geht auf, Mama, Papa, ich muss einfach sagen, ich bin Muslim geworden. Meine Mutter, die dachte, die hört nicht richtig, die hat Angst gekriegt. Ich dachte, ich wäre in die Fänge von der Sekte geraten oder so, die hat, die war sehr hysterisch. Aber aus Angst, nicht aus Abneigung oder Hass, sondern mhm. guck mal, du, du bist ja das Kind deiner Eltern, egal wie alt du bist, jetzt bin ich 47 und ich habe immer noch meinen Vater, wenn was mit dem Auto nicht stimmt, der anruft und sagt: Ey, brauchst du ein bisschen, was soll ich dir was geben, damit du die Reparatur bezahlen kannst. Papa. <lacht> aber es ist immer noch so. Und ähm, mhm. bei, den, bei den Eltern ist es deswegen erstmal so ein Schock und Angst. Ähm, verwunden auch mit dem negativen Image. Mein, mein Vater hat tatsächlich als erstes gesagt, äh, Moslems, das sind doch alles Terroristen. Mhm. Und, ähm, das
1: war damals schon so, weil du, ja. wenn du in der Mitte der 70er geboren worden bist, dann war das Mitte der 90er, genau. wo, 95. Du, ähm, wo du mit deinem Vater gesprochen hast. Ja. Das war noch vor dem 11. Es September.
0: Vor dem 11. September.
1: Und da gab es schon das, ähm, die negative Konnotation Absolut. und auf Terroristen.
0: Ja, Definitiv. Ähm, was auch damit zusammenhängt, dass man vom Islam immer nur gehört hat, äh, wenn es äh, in einem islamischen Land geknallt hat. Äh, es gab schon damals Anschläge. Es gab zwar noch keine, äh, keine Al-Qaida, die kamen erst später in den 90ern dazu. Aber es gab durchaus ähm, in Ägypten so bestimmte Gruppierungen, die wollten die Regierung putschen und keine Ahnung was. Und äh, da ist ab und zu mal was passiert. Das habe ich durchaus mitbekommen. Dann ähm, der Konflikt in Palästina war natürlich auch damals schon sehr präsent. Er ist ja Seit 1948 äh, also passiert da ja sehr regelmäßig etwas. Und dann natürlich die Kriege, die da geführt wurden. Iran-Irak-Krieg, äh, das war 70er oder 80er. Ähm, das waren alles so Dinge, wo man gedacht hat, okay, bei, beim Islam ist immer was mit Krieg und Gewalt und ja. äh, sowas halt. Und darüber hinaus... Ähm, gab es natürlich bestimmte Klischees, die man manchmal auch erfüllt sah durch einige Muslime. Du gehst durch die Stadt und da läuft, äh, da läuft der Moslem voraus und seine Frau zehn Meter dahinter mit zwei schweren Tüten und so weiter. Das hat man schon gesehen. Nicht so oft, man glaubt, aber das Problem bei Klischees ist immer, wenn du es einmal irgendwo siehst, ist das ganze Klischee mhm, bestätigt. Also du stimmt. musst nur einen sehen, halt der so ist. Und das war auch bei den Muslimen so. Ähm, das kam halt alles zusammen.
1: Waren die dann böse auf dich? Haben die dich versucht zu rekonvertieren? Was haben die gemacht? Nein,
0: äh, rekonvertieren nicht. Äh, die waren erstmal geschockt. Äh, das ganze Gespräch, was wir an diesem Abend gehört haben, das war sehr emotional. Mhm. Ähm, es gab einige Attacken auf den Islam, die ich natürlich nicht so stehen lassen konnte. Ich habe mich vehement dagegen gewehrt. Und, äh, aber so Rückblick muss ich sagen, es ist besser, wenn man einfach ruhig bleibt und wenn es emotional wird, allgemein äh, keine große Debatte anzufangen. Also ist...
1: Und das war immer noch so, dass als du es deinen Eltern gesagt hast, hast, hattest du quasi über den Islam mit niemandem gesprochen, außer mit deinem besten Freund. Ganz genau. Und hattest sonst noch keine weiteren Quellen. Absolut. Das heißt, der, theoretisch hätte der sich irgendwas ausdenken können, dass äh, <lacht> dich in die Religion des Spaghetti-Monsters ziehen <lacht> und du hättest gar nicht gemerkt, dass es das gar nicht gibt.
0: Äh, äh, mit einer kleinen Ausnahme. Nee, ich bin, ähm, ich war bevor ich es meinen Eltern gesagt habe, ich war einige Wochen vorher konvertiert und ich war schon ein oder zweimal in einer Moschee gewesen, unter anderem zum Freitagsgebet. Äh, das heißt, ich habe schon einmal einen Schritt in eine Moschee gemacht. Ja. Wie war das erste Mal in der Moschee? Sehr fremd, wirklich fremd. Ähm, fremd, aber gleichzeitig auch angenehm. Ähm, es war schon eine schöne, äh, herzliche Willkommensatmosphäre, wie man das auch so aus einigen arabischen Ländern. Kennt auch vom Klischee her diese Gastfreundschaft und wenn ein Fremder kommt und so weiter, dann ähm, das habe ich schon so erlebt. Aber auf der anderen Seite warst du natürlich jetzt als, äh, als deutsche Allmann Kartoffel in einem Haufen von Arabern. Und äh, naja, das ist erstmal so. Hm? Da waren schon einige Dinge, wo man sagen muss: okay, also was geht jetzt hier ab? Ähm, aber ich habe mich schnell dann da zu Hause gefühlt. Du warst vermutlich auch ein bisschen aufgeregt.
1: Absolut, klar, sicher. Und dann sagst du Freitagsgebet. Wie läuft das ab?
0: Freitagsgebet, man trifft sich so gegen 1 Uhr. Das war nicht in der Moschee, das war im Keller der Universität. Da hat man damals das Freitagsgebet, da hatte man etwas mehr Platz zur Verfügung. Und da ist man dann hingegangen. Da steht dann der Imam auf und hält eine Predigt. Der erste Teil ist auf Arabisch, kein Wort verstanden natürlich. Der zweite Teil ist eine Zusammenfassung auf Deutsch. Und dann hat man das Gebet verrichtet. Das Gebet kannte ich ja schon so ungefähr. Das ist relativ kurz, fünf, fünf Minuten. Das Gebet verrichtet heißt, das ist ein
1: einfertiges Gebet, was ja. man auswendig lernt und auswendig kann im ja. Regelfall.
0: Kann man sagen. Ähm, man kann auch einfach mitmachen. Das hast du vielleicht schon mal gesehen, dass die Muslime alle zusammen in einer Reihe stehen mhm. und mhm. Äh, dann in bestimmten Rhythmus verneigt man sich und sowas. Das, ja, das ist das Gebet.
1: Ähm, und das kann, es ist so ein bisschen wie das Vater unser im, im Christentum.
0: Ein, ein, ein bisschen, ja. ein bisschen
1: Weil das ist ja auch ein wiederkehrendes Gebet, das ja. kennen wir auswendig, das muss ja, man auch genau. die Kommunik ja, genau. auswendig lernen. Ja, genau. Ich jetzt nicht auf den Inhalt, sondern ja, nur auf... Okay, ungefähr ist, so, ja. Mhm. Das heißt, das kann man und das ein, ein praktizierender Muslim würde das fünfmal am Tag beten? Ja, genau. Und der, 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 man betet immer das Gleiche?
0: Ja, ähm, also ein Großteil des Gebets ist gleich und ein Teil vom Gebet... Ähm, da kann man frei etwas aus dem Koran lesen. Also das, was man gerade auswendig kann aus dem Koran, dann trägt man, trägt man dann vor.
1: Das trägst du, aber wenn ich mir jetzt dieses Freitagsgebet vorstelle, da knien die in Reihe mhm. und jeder betet für sich laut? Oder äh, nein,
0: im Freitagsgebet ist es so, es gibt den Imam, den Vorbeter, der liest alles laut vor, ähm, quasi etwas aus dem Koran. Und ähm, ja, es gibt einen bestimmten Teil aus dem Koran, wie das Vater unser, der gehört immer dazu. Mhm. Und dazu kommt noch ein kleinerer Teil, den kann man sich aussuchen. Aber das macht nur der Imam. Und wenn er damit fertig ist, dann verneigen sich die anderen, aber quasi erst auf Kommando des Imams. Also er macht das vor und die anderen machen es nach. Das ist ja in der katholischen Kirche genauso. Es gibt Ungefähr bestimmte so, ja. Kommandos, die genau, der Priester richtig. vorne ja, sagt. Ja, genau.
1: Und dann musst du sagen, keine Ahnung, Gott lobe dich, Preise sei ja, so. Das, exakt. Ne? Ja, ja, genau. Also es gibt bestimmte ja. Riten, die da auch,
0: auch da genau. sehr ähnlich ja. sind. genau. Äh, okay.
1: Dann warst du da zum Freitagsgebet. Ja. Und dann gab es vermutlich noch, ich sage mal, ein, zwei Wochen eine Diskussion am Küchentisch. Äh, bist du jetzt wirklich Muslim oder geht das jetzt vorbei? Das ist ja auch noch so ein bisschen postpubertär oder und noch Pubertär. Da kann man als Eltern ja in Anführungsstrichen noch hoffen.
0: Ja, hatten die auch. Ähm, wir hatten zwar keine Diskussionen danach. Äh, die Stimmung war interessanterweise, ähm, die war erstmal so eingefroren. Mhm. Ähm, das war so ein Schock, den man präsentiert hat. Und äh, dazu kam noch, dass es. Ähm, das war einige Tage vor dem Fastenmonat Ramadan. Das war eigentlich der einzige Grund, warum ich das meinen Eltern schon so früh gesagt habe. Eigentlich wollte ich mich erstmal so ein bisschen in die Religion einfinden, aber ich bin Anfang Januar konvertiert und Ende Januar war, im, äh, war 1995 der Ramadan. Und Ich habe zu Hause gelegt. Wie soll ich meine Mutter erklären, dass ich 30 Tage lang tagsüber nichts esse und nichts trinke? Ähm, das war quasi der Schritt äh, oder der, der Grund, warum ich vier Tage vor Ramadan gesagt habe, ich bin Muslim geworden. Das war der erste Schock und dann drei Tage später sage ich denen, Mama, ab morgen brauchst du für mich 30 Tage nicht mehr kochen. Ich faste, von morgens bis abends esse ich nichts.
1: Okay, da war die Stimmung ähm, ja. am Boden, würde ich sagen.
0: Ja, war sie. Aber ich muss dazu sagen, bei, bei meiner Mutter ähm, kam, also das ist einfach zu tief verankert. Da waren schon diese Muttergefühle. Es, äh, die Stimmung war im ersten Moment so, uff. Aber im zweiten Moment hat sie dann gesagt, oh Gott, der arme Junge isst morgens und abend nichts. Was muss ich ihm morgen alles als Frühstück vorbereiten, damit er diesen Tag übersteht? Und so hat meine Mutter das dann auch gemacht. Also sie hat sehr viel Aufwand betrieben, dass ich morgens, ja, was Vernünftiges zu essen bekomme, weil sie ja wusste, den ganzen Tag esse und trinke ich nichts. Das hat sie schon gemacht dann.
1: Das heißt, im Ramadan isst man morgens vor Sonnenaufgang? Ja. Ähm, ja. Isst man so viel, wie man will? Ja. Und so quasi, solange die Sonne aufgegangen ist, ja. ähm, solange Tageslicht ist, ist ja. man nichts. Und dann gibt es abends das Fastenbrechen genau. nach Sonnenuntergang. Genau, richtig. Ja. Das Fastenbrechen
0: ist aber eher hat eher so einen Partycharakter, oder? Nein, ähm, einige machen es dazu. Aber ich war damals äh, zu Hause bei meinen Eltern. Ich war alleine. Ähm, das hatte weniger Partycharakter. Ähm, also ich habe alleine dann eine Mahlzeit zu mir genommen. Und ich weiß nicht mehr, wie das damals war. Aber heute ist es so, ich esse abends gar nicht mehr so viel. Ich esse heute eine Suppe und ein paar Beilagen und das war's.
1: Aber hat nicht damals dein, dein, dein bester Freund, der dich ja nun erfolgreich konvertiert hat, mhm. hat der nicht gesagt, pass auf, abends im Ramadan gehen wir gemeinsam in die Moschee und wir feiern mit
0: den anderen Muslimen? Ähm, das war damals noch nicht so. Ähm zum einen, mein bester Freund kam aus einem anderen Dorf, 15 mhm. Kilometer weg. Ähm, das war die eine Sache. Und die zweite Sache, ich habe mich zu diesem frühen Zeitpunkt schwer damit getan, äh, abends meinen Eltern zu sagen, ich verschwinde und ich bin jetzt den ganzen Abend in der Moschee. Das mhm. war sowieso schon viel, was ich denen zugemutet hatte. Und ich habe damals im Ramadan die Zeit eher zu Hause verbracht.
1: Ja. Ohne deinen besten Freund und alleine, ja. aber in deiner neuen Religion.
0: Ja, genau.
1: Hast du dir dann
0: irgendwie ein Buch
1: gekauft oder den, den Koran oh. gelesen? Ja, oder? auch
0: alles mögliche. Ein Buch, Koran gelesen, ein Buch über das Gebet, ein Buch über andere Dinge. Ich habe sehr viele Bücher gelesen. Ja. ja, klar, das habe ich gerne gemacht. Das war ja auch mein Weg quasi zum Islam. Es waren nicht nur die Gespräche, es waren auch okay. Dinge, die ich gelesen hatte, also Bücher, die ich von meinem Freund bekommen habe. Die mich dahin geführt haben. Ah, okay, das
1: heißt, es war dein Freund, der die Dinge gegeben ja, hat genau. und mit dir über Dinge gesprochen hat. Weil ich dachte die ganze Zeit, okay, der ist 18 und der ist, ja, vielleicht ich sag mal ein praktizierender Muslim, aber dass der jetzt Dinge so gut erklären und überzeugen kann, wie viele 18-Jährige können das? Hm. Vermutlich wenige. Okay, so, dann.
0: Ja, es waren durchaus auch die Literatur, die er mir gegeben hat. Also das, das ging so ineinander über. Und wenn ich dann Fragen hatte, die sich aus der Literatur ergaben, dann habe ich die an ihn gerichtet.
1: Okay, verstanden. Und dann warst du mit deinem ersten Fastenmonat Ramadan ja klar bekennender Muslim. Deine Eltern ja. wussten, okay, der hat jetzt wirklich 30 Tage nichts gegessen. Genau. Und das hast du auch durchgezogen. Das ja, klar. ja, klar. Das habe ich durchgezogen. So. Um, wie ging es dann für dich weiter?
0: Oh, uh, das ist lange her. Ich war ja 18 Jahre alt. Ähm,
1: da warst du auch noch in der Schule, glaube ich. Ja, ja genau.
0: Ja, ja, Das war noch vor dem Abitur. Ja. Mhm. Ähm, das erste Jahr im Islam äh, war es tatsächlich so, dass ich auch so ein bisschen ja, mich finden musste in dem Sinne. Ähm, ich bin konvertiert zum Islam. Oh, du bist äh, hochgradig emotional äh, gepackt, aber Emotionen von ihrer Natur her ebben irgendwann ab. Mhm. Also wenn du mal ich weiß nicht ob du vielleicht warst du mal beim Fußballspiel und deine Mannschaft hat gewonnen und dann kommst du raus und oh, und einen Tag später wird das schon weniger. Das hält nicht so lange. Emotionen von ihrer Natur her sind nicht so ausgelegt, dass sie über Jahre halten. Und so war das auch bei mir. Und als die erste Motivation weg war, da war das auch so, dass ich im ersten Jahr die Religion nicht immer und jeden Tag so streng genommen habe, wie noch am Anfang. Dass ich manchmal so die Praxis und die Gebete vernachlässigt habe, das war schon so im ersten Jahr.
1: Ja, Aber du hast damals, als du gesagt hast, ich bin konvertiert, hast du auch fünfmal am Tag gebetet?
0: Tatsächlich vom ersten Tag nicht fünfmal. Ich habe es versucht, mhm. aber manchmal, ich habe es nicht geschafft, ist vielleicht, vielleicht ausgerückt, war man zu faul, man hatte noch sein altes Leben. Das waren so die Dinge, die auch eine Rolle da gespielt haben. Ja, Aber ich habe das schon ernst genommen und um mich bemüht, wenigstens zwei-, dreimal am Tag, manchmal fünfmal am Tag zu beten. Das war schon vom ersten Tag an so. Okay, du,
1: du warst wirklich committed. Du hast nicht gesagt, ja. der, der, der Mann da oben heißt nicht mehr Gott, sondern Allah. Und jetzt der Ramadan ist nein, noch nein, nicht mehr so nicht, sondern, nein, Argan, nein, nein. sondern dein, dein ganzer Tag war ausgerichtet am Islam und am Glauben, an der Religion.
0: Ja, wobei man sagen muss, es klingt immer so, vier, fünf Gebete am Tag. Äh, machst du am Tag noch was anderes? Ähm. Ich hatte schon noch mal ein relativ normales Leben. Ich habe mich mit meinen Freunden getroffen. Wir haben äh, Karten gespielt oder Computer oder was auch immer. So das, was man als 18-Jähriger macht. Ähm, damals waren gerade die ersten Netzwerkspiele, die man mhm. so gegeneinander spielen konnte. Das war ganz neu damals. Äh, das haben wir gemacht die Nächte durch. Das habe ich alles noch so gemacht.
1: Was haben denn deine Freunde dazu gesagt?
0: Ach, die fanden es irgendwie cool. Die fanden es cool? Ja, als, als Freund betrachtet man das von außen. und Das ist einfach, was äh, heißt cool? Die sind locker damit umgegangen, waren ein bisschen neugierig auch äh, und haben eine uh, schräge Idee. Aber für die war das auch so, die haben das ähnlich aufgefasst wie meine Eltern, sag ich mal. Das ist vielleicht eine Phase und wer weiß, und vielleicht probiert er mal was aus. Äh, aber für die war das relativ locker. Ich war ja immer noch der Alte. Wir haben immer noch das Gleiche miteinander unternommen. Wir haben immer noch unsere Computerspiele gespielt. Und äh, ja, ab und zu habe ich dann mal gesagt, entschuldige mich, ich muss mein Gebet verrichten. Ja, mach mal. Was war alles? Und dann haben die
1: anderen, ich weiß nicht, was man damals gespielt hat, nicht Call of Duty, das war glaube ich noch ein bisschen davor. Call
0: of Duty, das gab es erst 15 Jahre später. Äh, okay. Doom hat man gespielt. Doom hat man gespielt, das ja. Erste, genau. Das erste, das ja. erste, Doom konnte man gegeneinander spielen. Ja, Doom
1: aber und damals gab es so Wolfenstein 3D ja, und so, das genau. ist worden. Und Das, worden. Ja, ja. ich, ich erinnere mich, da war ich halt noch ein bisschen kleiner, äh, aber es gab das und. Ähm, ja,
0: das waren die ersten Spiele, Ja, das war Highlight, dass man es gegeneinander spielen konnte.
1: Und dann hast du bist du da aufgestanden, quasi in der Runde Doom und hast gesagt, ich muss jetzt mein Gebet verrichten. So, ja, genau. Und dann haben die ja damals gesagt, okay, cool, das macht dann Marcel so.
0: Ja, genau, richtig. Das Gab es
1: keine so. dummen Kommentare? Nein.
0: Von meinen verrückt. Freunden tatsächlich nicht. Nicht einmal aus meiner anderen Verwandtschaft, wenn ich mich mal zurückerinnere.
1: Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, aber ungeskriptet ist wirklich meine absolute Passion. Ich lasse meine E-Commerce firma mein Rookie mehr oder weniger alleine, damit ich hier so viel Zeit wie möglich verbringen kann. Und ich sage dir eins, je größer der Podcast wird, desto leichter ist es für mich, die spannendsten Gäste an diesen Tisch zu holen. Wenn du mich und ungeskriptet unterstützen möchtest, dann tu mir einen großen Gefallen, like diesen Podcast, abonniere den Podcast, auf, schreibe gerne einen Kommentar auf YouTube, bzw. einen Review auf Spotify. Ich danke dir ganz herzlich und jetzt geht's weiter.
0: Also mein Onkel zum Tanzen mhm. zum Beispiel, ähm, wir hatten auch gar keine großen Probleme damit. Uh, nur zwischen meinen Eltern und von meiner Schwester gab es manchmal Kommentare, obwohl ich sagen muss, wir haben ein Top-Verhältnis heute. Okay. Also, aber die haben sich am schwersten damit getan. Schon.
1: Okay. Dann teilt man im, im Islam, wenn ich das richtig, also ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, deswegen sitzen wir zusammen. Ja, okay. Ich habe dir äh, gesagt, ich würde gerne verstehen, wie der Islam funktioniert ja. äh, und deswegen stelle ich mich nicht ganz dumm, sondern ich bin wirklich so ähm, und versuche rauszufinden, wie das funktioniert. Also ich sag dir mal, was ich weiß und was ich gehört habe und dann sagst du, wie, wie, wie Quatsch oder weniger Quatsch das ist. So Der Islam, aus meiner Sicht, teilt die Welt so ein bisschen in Haral, äh, Haram und Halal. Ja. Also in quasi erlaubt und nicht erlaubt. Ja. Korrekt. Ähm, und es gibt einfach gewisse Dinge, die haram, also nicht erlaubt sind, äh, wie beispielsweise Alkohol trinken. Mhm. So. Als du damals konvertiert bist, hast du dann diese Haram-Liste auch für sich für, für dich so angenommen oder hast du da, bist du da selektiver umgegangen?
0: Äh, nee, eigentlich nicht. Ich habe da schon so angenommen. Ähm, ich würde nur hinzufügen, das ist richtig. Äh, es gibt im Islam erlaubtes und verboten ist, aber das ist kein Alleinstellungsmerkmal von Islam, äh, nicht einmal von einer Religion an sich. Hier in diesem Land, wo wir leben, sind gewisse Dinge erlaubt und verboten. Und auch persönlich, für sich innerhalb der Familie gibt es bestimmte Dinge, die man macht oder nicht macht oder innerhalb einer Kultur. Also Dank und Bitte sagen zum Beispiel sind Dinge, wo man sagt, das gehört mit dazu. Mhm. Äh, oder jemandem die Hand geben oder solche Dinge halt. Also aber das gibt es auch im Islam. Also der Islam hat auch bestimmte Regeln, wie sie auch Länder, Kulturen und Menschen, Familien im Privatleben haben. So hat das auch der Islam, ja. Und ähm, da gibt es schon gewisse Dinge, die, ähm, die üblicherweise hier unproblematisch gesehen werden, wie beispielsweise Alkohol trinken. Das ist etwas ganz Normales, was ich auch vorher getan habe. Jetzt bin ich Muslim geworden und ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Ja. Schweinefleisch ist auch so etwas Bekanntes, ähm, was ich dann auch gemieden habe, ja. Was du gemieden
1: hast oder was du nicht mehr äh,
0: gegessen hast? Nein, ich habe es dann nicht mehr gegessen. Also wenn ich wusste, okay. irgendwas ist Schweinefleisch, ich habe es nicht gemacht.
1: Okay. Dann gibt es noch äh, Halal geschlachtet und Nicht-Halal geschlachtet. Ja. Ja. Ähm, hast du das dann sofort umgesetzt auch? Äh,
0: ich habe es deswegen nicht sofort umgesetzt, weil es mir damals nicht so bewusst war. Also das war etwas, was ich erst später als Muslim gelernt habe, dass das einen Unterschied macht, ähm, dass man darauf Acht geben sollte. Ich bin Muslim geworden. Das Einzige, was ich wusste, war kein Schweinefleisch. Okay, dann machen wir es nicht. Aber für mich war so Hühnchen und Rind und so. wenn Das war erst einmal okay, weil ich auch dachte, es wäre okay. Erst später habe ich den Unterschied dazu kennengelernt. Okay. Und dann habe ich auch darauf geachtet.
1: Und das heißt, du bist sehr früh... Du hast dich orientiert daran, wie sind denn die Regeln in meiner neuen Religion ja. äh, und hast das im Wesentlichen aus, aus Büchern oder aus, von deinem besten Freund, aber ja. weniger durch, ich sag mal, so sozialen Druck, dass jetzt äh, du, in den neuen Freundeskreis, dass du in den neuen Freundeskreis gekommen bist und da waren alle dann Muslime und die haben gesagt, ja, so und so machen wir das, sondern du hast das für deinen dein
0: Weg quasi gefunden. ja Ja, genau. Es äh, waren Bücher, mein bester Freund und natürlich auch die Moschee. Wenn ich Fragen hatte, bin ich hingegangen. Aber das ging immer von mir aus, dass ich das machen wollte. Ähm, man hätte auch mir gegenüber in dem Sinne keinen großen Druck ausüben können. Denn wenn ich mich dort nicht wohlgefühlt hätte, sondern unter Druck gesetzt, hätte ich dem Ganzen den Rücken gekehrt ohne große Probleme. Also ich hatte ja ein normales Leben, auch einen normalen Freundeskreis. Ich hätte jederzeit sagen können, okay, ähm, ist nicht mein Dingen. Adios, meine lieben Glaubensgeschwister, aber ich fühle mich bei euch nicht wohl. Ich lebe lieber mein altes Leben. Also
1: wann hat das angefangen oder wann hast du angefangen, regelmäßig in die Moschee zu gehen?
0: Regelmäßig in dem Sinne, dass ich, äh, Moment mal. ich glaube, das war im Jahr darauf, als ich konvertiert bin. 95 bin ich konvertiert und 96 irgendwann äh, bin ich dann regelmäßig von meiner äh, von meiner Stadt nach Münster gefahren in die Moschee. Wie weit war das? Das waren so 30 Kilometer ungefähr. Oh wow. Und ja. da hattest du schon ein Auto oder wie bist du da hingekommen? Ich bin genau? mit dem Zug gefahren. Ich war Student und ich hatte ein Semesterticket. Wow. Also dann konnte man umsonst dahin fahren, aber es war schon ein bisschen umständlich. Aber ich bin halt auch gerne hingefahren und da fing das an, dass ich das regelmäßig gemacht habe. Und der, ähm, ja, um den Kontakt zur Moschee zu wahren, äh, bin ich auch dann später umgezogen nach Münster. Okay
1: wie häufig warst du denn in der Moschee? In den katholischen Gottesdienst geht mir am Sonntag einmal die Woche ja, und ja. dann die Hardcore-Leute gehen vielleicht noch irgendwie samstagsabends <lacht> und vielleicht noch unter der Woche, aber das heutzutage, dass jemand unter der Woche in die Kirche geht, gibt es, würde ich sagen, eigentlich nicht mehr. Ja. Also, ich denke so an meine Oma, die vielleicht, meine Oma geht regelmäßig in die Kirche ja. und wenn die Sonntag nicht kann, weil irgendwie ein Essen ist oder so, dann holt die das nach, entweder am Samstag oder ja, ja, also, so ist sie da, so halt aufgewachsen. Ähm, und im Islam ist aber dann, es gibt das Freitagsgebet, was wichtig ja. ist, äh, das ist gegen Mittag und was gibt es sonst noch? Es gibt eigentlich fünf Gebete in der Moschee.
0: Die pro Woche? Pro Tag. Pro, ah, okay. Aber ähm, aufgrund der Lebensumstände hier in Deutschland äh, schafft man das in der Regel nicht. Ähm, in islamischen Ländern ist es so, dass man äh, tatsächlich, wenn man die Möglichkeit hat, also dass man die Arbeit unterbricht, und man geht auch dann fünfmal am Tag in die Moschee. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass man äh, in einem Land wie Marokko, wo ich auch mal gelebt habe, dass man fünfmal am Tag in der Moschee sein Gebet verrichtet. Das ist ganz normal dort. Ähm, aber hier habe ich es versucht, äh, mindestens einmal am Tag oder zweimal am Tag, dass ich morgens früh, bevor, sage ich mal, der normale Tag losgeht, in die Moschee gehe und abends spät, ähm, das habe ich versucht einzurichten, so wie es halt ging. Ich hatte natürlich auch noch mein Privatleben, man ist manchmal mit Freunden unterwegs, aber im Großen und Ganzen habe ich mich bemüht, das so einzurichten, dass ich morgens und abends in die Moschee gehe, als ich noch nicht in Münster gewohnt habe. Ja. Das heißt, ein in Anführungsstrichen
1: guter, praktizierender Muslim betet fünfmal am Tag in der Moschee und von da macht man dann quasi Abstriche zu sagen, okay, ich schaffe es nur morgens und abends in die Moschee. Ich schaffe es überhaupt gar nicht in die Moschee. Ich mache das nur einmal am Tag. Und das Ideal ist eigentlich fünfmal am Tag in der Moschee. Und dann versucht man, dem so nah wie möglich zu kommen, auch mit Berücksichtigung der Priorität des Reli
0: der Religion für den Einzelnen. Ähm, ja, so könnte man das ausdrücken. Also schön ist es, fünfmal am Tag. Ähm, und... Ja, wenn man das problemlos einrichten kann, dann ist es auch durchaus empfohlen, das zu machen. Ähm, aber wenn jemand beispielsweise nur einmal am Tag in die Moschee kommt, das ist jetzt nicht so ein K.O.-Kriterium, dass man sagt: Okay, jetzt geht die Schublade auf und ein schlechter Muslim packt man den rein. So auch nicht. Ähm, also, äh, ich bin immer vorsichtig mit diesem Problem. Mit diesem Beurteilungen, was die Praxis, äh, was die religiöse Praxis betrifft. Das hängt auch viel zusammen mit den persönlichen Umständen, die man nicht immer kennt. Ähm, und am Ende weiß man auch nicht, was in den Herzen der, der Menschen vorgeht. Äh, aber grundsätzlich kann man allgemein sagen, ja, es ist schön, wenn man äh, versucht, viel und oft in die Moschee zu gehen. Ja. Okay, das, das habe ich ja. verstanden. Hm?
1: Was hat dich damals so fasziniert, dass du gesagt hast, ich konvertiere obwohl du, du wusstest ja auch, dass das nicht leicht wird und dass deine Eltern nicht vor Freude in die Luft schreien, springen und du wusstest nicht, dass deine Freunde so tolerant reagieren würden.
0: Ja, das ist richtig. Das allerdings war für mich nie ein, ein Kriterium. Es hat nie eine, ähm, eine Rolle gespielt in der Entscheidungsfindung, mache ich das oder mache ich nicht. Was für mich eine Sache war oder das einzige Entscheidende war, ist das die Wahrheit. Mhm. Wenn es die Wahrheit ist, dann, dann ist es eben so kann ich nicht sagen, es ist zwar die Wahrheit, aber meine Eltern fänden das nicht so toll, sondern da muss ich mit den Konsequenzen leben. Und wenn es nicht die Wahrheit ist, dann selbst wenn meine ganzen Freunde es bejubeln würden, äh, es würde mir auch nichts, äh, nichts helfen. Also ich muss davon überzeugt sein, dass das die Wahrheit ist. Und wenn es die Wahrheit ist, dann, äh, dann würde ich das auch so akzeptieren. Das war für mich das einzig Entscheidende. Was hat den Ausschlag für dich gegeben, dass das die Wahrheit ist? Ja, zwei Dinge. Zum einen als ich den Islam kennengelernt habe, habe ich gemerkt, es waren Dinge, von denen ich sowieso vom Herzen und auch vom Verstand her überzeugt war. Ich habe immer geglaubt, dass es einen Gott gibt. Also ich habe immer gedacht, es kann nicht sein, dass dieses Universum einfach so entstanden ist und dass wir hier Menschen einfach so entstanden sind. Das habe ich abgelehnt von vornherein. Es musste für mich einen Gott geben. Und dieser eine Gott, er war auch ein vollkommener Gott. Und da fing es dann schon an. Wo fühlst du dich dann zu Hause? In welcher Religion? Ähm. Im Christentum hatte ich so meine Schwierigkeiten, über die ich auch nachgedacht habe, als ich so 15, 16, 17 war. Wie zum Beispiel? Dreifaltigkeit. Es waren Dinge... Was heißt das genau? Es ist die große Frage. Äh, was heißt es? Es sind, so habe ich es damals vernommen, es sind drei Personen, von denen jede als Gott gilt, aber alle zusammen sind nur ein Gott. Da dachte ich, äh? also irgendwas passt dort nicht. Ähm... Aber die
1: Dreifaltigkeit ist. Ich bin halt irgendwie oder ich war früher in der Kirche. Ich bin heute nicht mehr in der Kirche. Ja. Ich habe Religionsunterricht gehabt. Ich habe das Wort Dreifaltigkeit ungefähr 150 Millionen Mal gehört. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, was ist denn Dreifaltigkeit, wir sagen
0: ja, ah, ja, also. Das war damals bei mir nicht so. Ich habe mich schon damit beschäftigt, mhm. denn ich habe das. Ich habe bei Religion nicht einfach nur so als Begleiterscheinung, als, als schickes Kleidungsstück, was man in der Gesellschaft so trägt, sondern ich habe das schon ein bisschen ernst genommen anders betrachtet als die meisten anderen, die einfach so zum Religionsunterricht gegangen sind. Also ich habe mich schon damit auseinandergesetzt, auch bevor ich konvertiert bin. Was heißt Dreifaltigkeit? Also wie stellt man sich im Christentum Gott überhaupt vor? Was sind denn die drei dreifaltigen Dimensionen? Des... Gott, Vater, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Hm. Das sind drei unabhängige Personen. Äh, alle haben, wie tut man es aus, Aufgabengebiete oder Wirkungen, könnte man sagen, die es in dieser Welt haben. Und jede von denen wird als Gott verehrt. Also Jesus selber ist Gott und der Vater ist Gott und der Heilige Geist ist auch Gott. Mhm. Dann wirst du denken, okay, Jesus, Vater, Heiliger Geist, eins, zwei, drei, das sind drei, also drei Götter. Nein, alle zusammen sind nur ein Gott. Okay. Und äh, das waren so Dinge, wo ich mir gesagt habe, okay, ähm, irgendwas passt doch nicht. Etwas in mir hat das abgelehnt. Ja, so ist Gott nicht. Es gibt einen Gott mhm. und das ist dieser eine Gott die weitere Sache war mit Jesus und die Betrachtung von Jesus, die ist sehr kompliziert im Christentum. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Das heißt, er wird als Gott verehrt, ist aber auch gleichzeitig ein wahrer Mensch. Und ich habe mir versucht, das vorzustellen. Ich habe über Jesus gelesen, ich habe ja auch an ihn geglaubt, aber ich habe die Geschichte von einem Menschen gesehen. Ich habe nie die Geschichte von einem Gott gesehen. Also es waren schon einige Dinge, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich nach der Wahrheit suche, was ist die wahre Religion Gottes und was er möchte, das ist nicht die Richtung. Okay. Ich muss, äh, was sagt äh, der Islam? Äh, Im Islam ist Gott einfach nur ein einziger vollkommener Gott. Er ist anders als seine Schöpfung. Er ist auch nie Schöpfung geworden, niemals Mensch geworden. Er ist immer dieser eine vollkommene Gott äh, geblieben. Und das war die erste Sache, wo ich gesagt habe, oh wow, mhm. das ist 100% das, was ich glaube. Ähm. Ja, das war okay, mhm. in Ordnung, das passt.
1: Und dann gibt es quasi den einen Gott, der Allah heißt mhm. im, äh, im Islam und der wiederum hat ein bis mehrere Propheten.
0: Ja, er hat Propheten geschickt zu den Menschen. Ähm, und das waren die Dinge, die auch bei mir sehr schnell Klick gemacht haben. Also ähm, heute würde ich das anhand eines Beispiels erklären, das war mir damals nicht so präsent, aber wenn du dir vorstellst, jemand baut eine neue Fabrik, mhm. Fabrikbesitzer, ganz neue Fabrik und er stellt 1000 Arbeiter ein. Und jetzt kommen die alle am ersten Tag zur Arbeit und die kommen jetzt in die Fabrikhalle und die schalten das Licht an und du stellst dir das so vor, die ganzen Maschinen, die sind noch gar nicht benutzt, ne? die funken alle in diesem Licht und die 1000 Arbeiter stehen in dieser Fabrikhalle und es passiert nichts. Du wirst denken, was stimmt doch hier nicht. Man würde erwarten, dieser Chef, der das Ganze gebaut hat, der kommt jetzt vorbei und gibt denen Anweisungen und sagt ihnen, warum sie hier sind, was ist überhaupt die Idee von der Fabrik und was erwartet er von den Arbeitern. Und so ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt bei den Menschen. Ich habe ja geglaubt, dass es diesen einen vollkommenen Gott gibt, der die Menschen erschaffen hat und bewusst in dieses Universum gesetzt hat. Aber er musste ihnen doch sagen, was, worum es geht. Mhm. Was soll das alles mhm. hier? Das waren dann schon so die Dinge, Es äh, waren Gedanken, die mich vorher schon bewegt haben.
1: Aber muss der denen das sagen? Weil das wäre ja, wenn, wenn man jetzt sich in einen Gott hineinversetzt, ich weiß ja. nicht, ob man das darf, macht oder ich mhm. mache das jetzt einfach mal, ähm, dann könnte man sagen, okay, ich mache hier eine Schöpfung. Wir projizieren das auf ein Computerspiel, so die, ja. die, die Sims. Dann äh, haben wir auf jeden Fall, dann sind wir hier diplomatisch safe. Äh, Denke ich doch. So, du nimmst dieses Beispiel von der Fabrik und dann ist doch inter eigentlich interessant zu sehen, was passiert, wenn ich jetzt dieses tausend Menschen in dieses Aquarium mal setze. Ne? Ja. Aquarium, so und jetzt sage ich denen gar nichts. Und guck einfach, was passiert. Was machen die so? Jeder ja. hat irgendwie so sein Ego, jeder hat so seine, seine Interessen, jeder hat Emotionen und irgendwas passiert da. So, das wäre der eine Fall, wie man so ein Spiel spielen könnte. Mhm. Äh, oder der nächste Fall wäre, ich gebe Regeln, als derjenige, der diese tausend Menschen geschaffen hat und dieses Aquarium tut. Das heißt, für mich scheint das gar nicht so klar, dass es Regeln geben müsste und exakte Anweisungen, wenn man doch auch einfach das Schauspiel quasi so betrachten könnte.
0: Ja. <lacht> ähm, damals wäre für mich äh, nicht vorstellbar gewesen, dass der, dass dieser Gott ein Universum einfach zum Zeitvertreib erschafft. Denn das ist etwas sehr Menschliches. Uns wird langweilig und wir, ja, wir brauchen einfach etwas, um die Langeweile zu besiegen und deswegen haben wir Computerspiele, etc. Mhm. Nein, also das äh, es hätte nicht für mich zu einem, einem Gott gepasst. Ähm, und zum anderen, dass er neugierig schaut, was passiert, wäre für mich sowieso ausgeschlossen gewesen, weil er allwissend ist. Also er weiß schon, was passiert. Okay. Also er muss nicht erst nachschauen. Das waren alles so Dinge, die sehr menschlich sind. Wenn ich mir Gott als Menschen vorstelle, dann würde das passen. Ja, einem Menschen traue ich das zu. Ein Mensch macht einfach mal ein Experiment. Social Experience, wie man das macht so in der Fußgängerzone. Menschen machen das. Aber oh Gott, es hätte nicht gepasst dazu. Okay, also es gibt
1: aus deiner Sicht und im Islam, was ja das Gleiche ist, ne? ja. würde, ich, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Gibt es ein Gott, der alles kann, alles weiß, alles ja. erschaffen hat. Der ja, so vollkommen ist ja. dass das, was genau. du benutzt hast. So, der hat die Menschen geschaffen. Wann hat er die geschaffen? Wie alt ist die Menschheit?
0: Das kann ich dir nicht genau sagen.
1: Okay. Das ist ja so, dass die Kirche beispielsweise lehnt, und ich habe wirklich zu, viel, zu wenig Angriff von, die Evolutionstheorie ab. Ja, ne? genau. So. Der Islam lehnt die auch ab. Oder lehnt die nicht ab?
0: Also der Islam lehnt definitiv die Vorstellung ab, dass der Mensch einfach nur ein weiterentwickeltes Tier ist. Quasi okay. ein intelligenterer Affe auf zwei Beinen. Mhm. Nein, das gibt es nicht. Also es gibt schon einen Beginn der Menschheit mit zwei Menschen, die man Adam und Eva nennt. Ja, wann genau, das kann ich dir nicht sagen.
1: Aber ungefähr 10 Millionen oder
0: 10.000 Jahre wir haben tatsächlich überhaupt keine Informationen dazu. Ich würde darauf tippen, aber das ist nur Bauchgefühl. Das ist keine, keine Referenzmeinung vom Islam, dass mhm. es näher an 10.000 als an 10 Millionen liegt. Okay.
1: okay. <lacht> ich glaube, die ersten Funde so Neandertaler sind verschwommen. Ich glaube so 150.000 Jahre. Von daher dürfte 10.000 näher dran sein, <lacht> aber auch, auch mit der aktuellsten Wissenschaft als 10 Millionen. Okay verstanden. Das heißt, irgendwann hat Gott Adam und Eva geschaffen, das mhm. waren die ersten beiden Menschen. Das heißt, alle Menschen sind Nachkommen von Adam und Eva.
0: Genau. Ja. Warum hat er die geschaffen? Seine Motivation dahinter, wenn das hinter der Frage steckt, mhm. und das wird auch oft geschrieben, das, äh, also es wird mir oft als Frage zugeschrieben, darauf haben wir keine Antwort, was seine Motivation war. Das müsste man ihn irgendwann fragen, aber er hat uns das nicht so, denn er könnte, also er hat keinen Gewinn dadurch erfahren, dass er Menschen erschaffen hat. Also motivationstechnisch, er wäre genauso glücklich, kann man nicht sagen, aber er hätte nichts von seiner Herrschaft eingebüßt, wenn er sie nicht erschaffen hätte. Okay. Aber er hat sie erschaffen, das ist eine Tatsache. Okay. Ja. Es gibt den vollkommenen Gott, der hat Adam ja. und Eva geschaffen. Wir wissen nicht warum. Und dann haben
1: Adam und Eva sich fortgepflanzt und die Wiege der Menschheit oder die, die Menschheit dadurch entstehen lassen. Und das ist X Jahre her, wir ja. wissen das nicht. Ähm, wann hat sich der Gott ähm, das erste Mal gemeldet?
0: Das erste Mal schon bei Adam. Das erste Mal
1: bei Adam ja. und hat damals, und ich kenne die, die Schöpfungsgeschichte leider
0: zu wenig, was hat der gesagt? Äh, die, äh, die erste Botschaft ist eigentlich ähm, das, was wir auch Islam nennen. Er hat den Menschen mitgegeben, auch Adam und den Propheten nachher, dass er der Schöpfer der Menschen von dieser Welt ist und dass er von ihnen erwartet, dass sie seine Gebote beachten, ihn als einzigen Gott verehren und dass sie irgendwann einmal zurückkehren zu ihm und dass dann mit ihnen äh, oder dass dann der Tag der Auferstehung stattfinden wird, wo über die Menschen auch äh, Gericht gehalten wird. Ja, das ist der Kern dieser Botschaft. Das ist der Kern, wo über die Menschen Gericht gehalten wird. Ja. Wenn dann Gericht gehalten wird, gibt es welche Optionen danach? Es gibt zwei. Es gibt das äh, Paradies und den Ort, den wir Jahantam nennen. Das ist ja vergleichbar mit der Hölle, könnte man sagen. Ja, das sind die beiden. Wie ist der Himmel
1: und wie ist Jehantam? <lacht> Jandam, Hölle ja, kannst du sagen. Hölle, ich sage Hölle, sorry. Man, scheint nicht so gut man könnte das weißen. Ja. Paradies und Hölle sind, ja, okay. sind
0: einfachere Begriffe, die ja. kann man auch durchaus verwenden. das ist, ist okay. kein Problem. Die Hölle wird beschrieben als ein Feuer, wie man es auch aus der christlichen Theorie, Theologie wahrscheinlich kennt. Und das Paradies ist ein, ein wunderschöner Garten, aber wird sehr detailliert beschrieben. Also mit bestimmten Bäumen und Früchten und Palästen, die man bewohnt, ähm aber so ist die Beschreibung des Paradieses. Also positive Emotionen
1: im Wesentlichen, Freude über große Paläste, ja. Glück.
0: Nicht Und nur Emotionen. Also es okay. ist schon ein realer Ort, den man betritt. Also es ist nicht einfach nur ein Gefühl, was einem in einem ausgelöst wird, sondern es wird beschrieben wie ein Ort mit Toren, die aufgehen, wo dann die Gläubigen das Paradies betreten. Im menschlichen Körper. Im menschlichen Körper, ja. Das heißt
1: also wir sind jetzt ja bei, bei der Adam-und-Eva-Geschichte, aber wir gehen darüber, in was passiert eigentlich nach dem Tod. Und da ist im Islam das so, dass man seinen menschlichen Körper behält. Den Körper, den ich zum Todeszeitpunkt hatte oder den in meinen besten Jahren?
0: In deinen besten Jahren. Also wenn ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine, es ist im Alter von 33 das okay. ist das Alter
1: im Paradies. Okay, da sind, ja. Im Paradies sind alle ungefähr 33 ja. plus minus. Die sind nicht 70, die sind nicht 12, genau, sind richtig, genau. 33. Ja. Hm. So, das heißt, ein echter Ort. Mhm. Wie fühlt man sich im Paradies?
0: Man könnte sagen paradiesisch, aber okay. <lacht> das trifft es wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich ähm, trifft
1: das schon, aber was ist denn paradiesisch? Äh, ja, ja,
0: ja. was ist paradiesisch? Ja. Ähm, ich glaube, das ist schwer aus der, aus der Hiesing-Perspektive zu sagen. Wenn man den Ort beschrieben sieht, dann hat man so ein, eine, eine Ahnung. Aber das, was man wirklich dort erleben wird, das übersteigt, das, was man von hier kennt. Also das, was wir hier an Emotionen erleben, wenn wir an einem schönen Ort sind, wie beispielsweise dem Paradies, das ist so ein Vorgeschmack darauf. Wenn man sich das hier einmal vorstellt, man würde an einen unglaublich schönen Ort kommen, dann hat man bestimmte Emotionen, die man damit verbindet, aber die sind wie ein Teaser.
1: Das heißt, ich nehme meinen Körper zu den besten Jahren mit mhm. ähm, und habe aber irgendwie so eine, ich nenne es mal, abgedatete Geistessoftware, ähm, in der ich Dinge wie positive Emotionen, wie Glück empfinde, aber vermutlich nicht mehr die negativen Teile, die ich Ganz heute genau. als Mensch da Absolut. dazu habe.
0: Genau, richtig. Ja. Okay. Das wird auch so im Koran erwähnt, dass diese negativen Emotionen, die wir hier kennen, äh, sie, werden, äh, also sie werden nicht mehr in deinem Herzen sein, ja.
1: Das heißt, wenn ich mir das, das, das Leben jetzt vorstelle, dann besteht das ja aus ich sag mal positiven und negativen Elementen und es gibt ja dieses ganz alte Yin-Yang-Symbol, ja. ähm, mhm. so, das verschwimmt so ineinander, das ist schwarz und weiß, mhm. ähm, das wäre ja quasi das Leben und dann wenn man sagt, weiß ist der Himmel und äh, schwarz ist die Hölle, dann ist beides quasi schon hier oder Elemente hey, davon. Ja. Elemente davon sind zu Lebzeiten schon da und dann nach dem Gericht wird quasi gerichtet, kriege ich nur weiß, also nur paradiesisch, mhm. oder kriege ich schwarz mhm. nur negativ. Mhm. So, das heißt, ich kann schon zu Lebzeiten erfahren, äh, je nach Lebenssituation, mhm. wie könnte es dann, du hast gesagt, ein Vorgeschmack ja, genau. auf das Paradies bekommen und ein Vorgeschmack Ganz auf genau. die Hölle bekommen. Richtig, ja. So. Und ähm, okay, verstanden. Und das Gerichtsurteil basiert darauf, wie gut ich mein Leben geführt
0: habe. Ja, wie gut du dich bemüht hast. Ähm, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, Gott erwartet von keinem Menschen Perfektion. Mhm. Denn es gibt keinen Menschen, der vollkommen ist. Äh, was er aber von einem Menschen erwartet, und das von jedem Menschen, dass er sich bemüht dass er das nicht einfach so auf die leichte Schulter nimmt und nicht einfach sagt ich lebe mein Leben wie ich will äh, sondern dass er respektiert es gibt gewisse Regeln ähm, es gibt einen Gott dessen Nähe ich mir wünsche äh, von dem ich auch hoffe dass er irgendwann einmal mit mir zufrieden ist und ich ich baue das in mein Leben ein dass ich versuche dementsprechend auch zu leben da wird man viele Male dran scheitern äh, aber das ist nicht der Punkt solange man nicht liegen bleibt sondern sagt okay ich versuche das bitte am Lebensende immer ja, ihm näher zu kommen sozusagen. Das heißt, ich
1: strebe nach den richtigen Dingen genau. sozusagen, ein Richtig. Streben insgesamt, genau. nicht unbedingt um ein Erreichen. Ja, genau. Okay, das heißt, ich kann quasi als reicher Mann ähm, sterben und quasi habe nicht gestrebt, ich kann aber auch als armer Mann sozusagen genau. immer gestrebt haben ja. und äh, arm und reich geht jetzt nicht nur um Geld, sondern quasi einem charakterlich ja. arm, charakterlich reich. Es ja. genau. geht um das Streben, nicht um das,
0: das tatsächliche Erreichen des Ziels Ja, ähm, was ich meine ist, dass ähm, sind das Beispiel, ich habe, äh, ich werde manchmal kontaktiert von muslimischen Jugendlichen, die haben 20 Jahre ihres Lebens äh, alles mögliche erlebt und dann irgendwann, äh, also die haben ganz normal gelebt, haben nichts mit Religion zu tun gehabt, äh, haben jedes Wochenende in, der, in irgendwelchen Diskotheken verbracht und haben sich eigentlich überhaupt nicht um die Religion gekümmert. Und irgendwann sagen die, oh Gott, Moment, äh, es gibt da tatsächlich einen Gott, äh, das ist eigentlich, vieles von dem, was ich mache, ist nicht so richtig. Hm. Und die schreiben mich dann an und sagen, was kann ich jetzt noch tun? Und die sind, sie sind gar nicht in der Lage, von heute auf morgen ihr ganzes Leben zu ändern. Aber sie können von heute auf morgen anfangen, es zu versuchen. Die werden auch nicht in der Lage sein, fünfmal am Tag zu beten oder all ihre schlechten Angewohnheiten zu lassen. Das ist unmöglich, der Mensch ist gar nicht so geschaffen. Aber sie können jetzt einen Cut machen und sagen, okay, ich versuche das zumindest. Jetzt werden sie bei ihrem Versuch hundertmal noch scheitern. Also die werden viele Gebete verpassen und viele schlechte Angewohnheiten lassen Sie sich nicht von heute auf morgen beseitigen. Kein Problem. Dann bitte ihn um Verzeihung und versuche es einfach noch einmal. So, so gut wie du kannst. Und er wird am Ende schauen, wie hat, ähm, wie hat jemand sich bemüht. So wird es im Koran geschrieben. Der Mensch wird belohnt entsprechend seiner Bemühungen hat er sich angestrengt. Genau, richtig. An okay. Ja. Das heißt,
1: wenn ich sowieso schon ein, ein ich sag mal, ein, vom naturell her ein sehr guter oder ein sehr muslimisch praktizierender Mensch wäre, weil ich zum Beispiel immer fünfmal am Tag das Bedürfnis habe zu beten, mhm. äh, dann strenge ich mich nicht an, sondern das passiert mir so, sondern müsste ich mich trotzdem ich sag mal, irgendwo für anstrengen und ich kann mich nicht auf meinem äh, quasi hohen Ross ausruhen, dass ich zufällig... Hast, ne? Okay, genau. Richtig. Das heißt, das ist, es geht ja. konstant in die Anstrengung. Ganz genau, richtig. Okay? Mhm. Die, das dann das
0: wäre das, der Richterspruch, mhm. wer richtet also was passiert dann nach dem Tod äh, Gott ist der Einzige der richtet also niemand kann ihm da ähm, reinreden sozusagen okay. ähm, nach dem Tod ist es so dass irgendwann einmal in der Zukunft wir wissen nicht genau wann, äh, alle Menschen auferweckt werden und sie werden vor Gott versammelt werden, und dann wird über jeden einzelnen Menschen Gericht gehalten das heißt, wenn jemand heute stirbt ist der
1: nicht morgen im Himmel oder Hölle, sondern Nein. der ist erstmal tot? Ja. Für eine undefinierte
0: Zeit. Ja, äh, es gibt allerdings auch ein Leben im, das äh, heißt, ein Leben im Grab. Ähm, also im Grab ist es nicht einfach so, dass nichts passiert. Man bekommt auch schon einen Eindruck auf das, was passieren wird äh, am Ende am, äh, des Gerichts. Äh, das heißt, die glückliche Seele, würde ich mal so sagen, sie wird auch in der Zeit im Grab ein, ähm, ein angenehmeres Leben haben, als derjenige, der, sag ich mal, sein ganzes Leben fernab vom Weg verbracht hat.
1: Also das heißt, dass der Zustand des Todseins hm. ist ein vorübergehender Zustand, mhm. bevor er weckt wird und genau, gerichtet wird. Ja. Das heißt auch, dass ich quasi, wenn ich jetzt ein ganz schlechtes Leben geführt habe und morgen sterbe, keine Angst davor haben muss, morgen in die Hölle zu kommen, sondern ich komme erstmal in einen Zwischenzustand, der nicht so ganz so toll ist, aber nicht das Höllenfeuer quasi.
0: Also es ist nicht, es ist nicht sofort das Höllenfeuer, es ist allerdings auch schon sehr unangenehm. Ja. Okay. Mhm.
1: Aber der, gibt es schon Menschen, die jetzt schon, also quasi die verstorben sind vor 10, 20, 100 Jahren, die jetzt schon im Himmel sind oder warten die alle auf die Auferstehung, die irgendwann kommt?
0: Das weiß ich nicht. Ich bin nicht ganz sicher, bei der. ich habe etwas im Kopf, aber ich möchte es nicht so einfach so sagen, deswegen bin ich vorsichtig
1: du weißt, das heißt, wenn man so in, 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 der, in der christlichen Glaubenswelt ist halt so, dass wenn jemand gestorben ist, dann spricht man von ja, der ist wo im Himmel. Und ja. der ist nicht mehr im Grab da unten, sondern der ist im Himmel. Ja. Das heißt, das ist im, in der islamischen Welt aber nicht so. Dass man... das okay.
0: ist definitiv nicht so.
1: Okay, das heißt, jemand, der gestorben ist, der ist, im,
0: ich nenne es mal, im Reich der Toten. Da ja, auch... das kann man auf okay. jeden Fall so sagen. Es gibt... Es kann auch sein, dass es bestimmte Menschen gibt, die schon. Wo lassen mir das lieber? Ähm, Im Bereich der Toten könnte man sagen, ja, wen, es gibt einen Ausdruck dafür, den man verwendet. Im Islam der nennt sich Barzach. Barzach ist so eine Zwischenwelt, könnte man sagen. Quasi zwischen dieser Welt und der Welt am Ende, wenn der Tag der Auferstehung sich ereignet wird. Das ist so ein Zwischenleben, Zwischenwelt. Ist
1: diese, für dieses Zwischenwelt, ist die, wenn man ein gutes Leben geführt hat, besser als das Leben? Auf jeden steht? Fall, ja. Okay.
0: ja, ja. Also es ist, deswegen sagt ich ja, im Grab selber, in diesem Wadersach, wie wir das bezeichnen, in dieser Zwischenwelt, das macht einen gigantischen Unterschied, wie du dein Leben hier schon geführt hast.
1: Das heißt, man sagt ja häufig, zumindest im Christentum, wenn jemand gestorben ist, er oder sie ist an einem besseren Ort. Das heißt, mhm. das wäre im Islam auch so, dass wenn jemand gestorben ist, äh, dann würde man, man geht davon aus, dass der ein gute, gutes Leben geführt hat, sagen, okay, der ist jetzt an einem besseren Ort.
0: Ja, wobei wir das nie mit seiner mit so einer Überzeugung behaupten würden. Äh, man kann okay. allgemein sagen, jemand, der ein gutes Leben geführt hat, der ist dann an einem besseren Ort. Das auf eine bestimmte Person anzuwenden ist schwierig. denn ähm, am Ende weiß man nicht, was diese Person in ihrem Herzen getragen hat oder was sie ihm Verborgene getan hat, was man vielleicht gar nicht gesehen hat. Man sieht ja nur das von außen hin, also das, was ich so erkennen kann von ihm. Aber theoretisch könnte es sein, dass das jemand ist, der nach außen hin, wenn er unter den Menschen lebt, ein sehr ein sehr gutes Bild zeigt. Und wenn er alleine ist, alles Mögliche macht, von dem wir keine Ahnung haben. Das weiß man halt von den Menschen nicht. Deswegen zögern wir immer zu sagen, äh, dieses so definitiv zu sagen. Okay, das
1: ist ja was, was, im, was für die, viele Menschen, die einen Angehörigen verlieren oder einen engen Freund verlieren, sehr viel Trost spendet. Dieses, er ist jetzt an einem besseren Ort. Ja. Und das würde man aber im Islam nicht machen, sondern sagen so, er ist jetzt an einem anderen Ort und wir hoffen, dass er besser ist, weil wir wissen nicht, was er in seinem Herzen hat.
0: Äh, Im Islam richtet sich ähm die Hoffnung auch nicht so sehr auf diese Welt oder auf den Ort in der Zwischenwelt, da ja auch nur vorübergehend ist, errichtet sich tatsächlich auf, äh, auf das, was danach passiert. Auf die Ewigkeit, die man entweder im Paradies oder Hölle verbringt. Das ist das Eigentliche, worum es geht. Alles andere davor ist ja nur eine abgezählte Anzahl von Jahren. Also hier mhm. leben wir am Ende 80 Jahre. Mhm. Aber. 4000 Wochen ungefähr. Wow. Ja, ist verrückt, die Zahl, ne? <lacht> ähm, aber es ist eine, eine kurze Zeit. Ähm. Wenn du, wenn du dir vorstellst, du fliegst von hier nach China und du hast von mir aus einen Zwischenstopp in Moskau. Und Moskau-Flughafen fünf Stunden, äh, sehr unangenehm. Du kennst die Leute nicht, du sprichst die Sprache nicht. Der Flughafen ist sehr dreckig und sehr unbequem. Du findest keinen Ort, wo du hingehen hin kannst zum Schlafen. Aber das sind nur fünf Stunden. Am Ende verbringst du den Rest deines Lebens zum Beispiel in China, weil du einen neuen Job da hast und du willst da auch in Rente gehen. Diese fünf Stunden in Moskau sind nicht so entscheidend. Also du wirst keinen Film darum schauen oh, wie werden diese fünf Stunden in Moskau sein? Ob die gut sind oder nicht, ist nicht so dramatisch. Aber... Äh, so ähnlich ist es bei uns mit diesem Leben und, und der Ewigkeit danach. Hier haben wir 80 Jahre, aber danach sind 80 Milliarden Jahre und noch viel mehr. Und deswegen ist die Sorge, die man als Angehöriger hat, ähm, wird es am Ende schaffen. Und dafür spricht man Gebete für einen Angehörigen, der gestorben ist. Man bittet Allah, dass er ihm verzeiht und dass er ihn in seine Barmherzigkeit aufnimmt und dass er am Ende das Paradies äh, betreten wird. Aber man hat nie eine Garantie. Man kann das nicht behaupten für jemanden. Also, da sind wir alle in der Lage, dass wir irgendwann vor unserem Herrn versammelt werden und wir schauen, was er sagt.
1: Das heißt, wenn wenn ich richtig informiert bin, ist deine Mutter gestorben mit ja, ich, 58, 50, ne? Ja, das genau. So. Ja. Das ist auch dann auch schon ein paar Tage her. 2009 war das. 2009. 2009. Das heißt, als, die ist als Christin gestorben ja. und hat dementsprechend ja im islamischen Glauben, wenn ich es richtig sehe, nicht die richtige Religion gehabt. Genau. Und ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, so habe ich das ergoogelt, ähm, dass du dir mehr oder weniger Vorwürfe machst, dass du es nicht geschafft hast, sie vom Islam zu überzeugen, bevor sie verstorben ist?
0: Ähm, nicht nur. Ich weiß nicht, ob ich das so gesagt habe. Es war einer der Vorwürfe, ja. die ich mir mache. Ähm, wobei man sich das nicht unbedingt selber vorwerfen kann. Ähm, am Ende ist es nicht nur die die eigene Sache. Es ist eine, eine Angelegenheit des Herzens. Man versucht, eine Botschaft rüberzubringen, aber ob es Klick macht bei einem, das, das ist nicht nur eine Sache der Argumente. Mhm. Da hängen viele Dinge mit zusammen. Worüber ich mir definitiv Vorwürfe gemacht habe oder was ein Punkt ist, wo ich mir Dinge vorgeworfen habe, war, ob ich mein Leben als Sohn von dieser Mutter wirklich so respektvoll ihr gegenüber gelebt habe, dass ich irgendwann vor meinem Herrn stehe und sagen kann, ich habe meiner Mutter die Rechte gegeben, wie du es eigentlich vorgesehen hast und wie du es mir aufgetragen hast. Das waren die Dinge, die mich sehr, äh, sehr beschäftigen.
1: Als sie damals gestorben ist, hast du vermutlich für sie gebetet.
0: Meinst du, als sie schon danach gestorben als sie also, war?
1: Also im, im Prozess von, das, die ist ja glaube ich an Krebs gestorben, glaube ich ist das richtig? Oder Herzinfarkt? Herzinfarkt, pano ähm, Das heißt, du wusstest das vorher nicht? Das, Nein, das, das war das sehr plötzlich. plötzlich, überraschend. Keiner hat okay damit gerechnet. Ah, okay. Das kam plötzlich. Das heißt, du konntest auch vorher nicht beten, Nein. sondern du hast die Nachricht bekommen und ja. konntest dann nachbeten. Und hast dann quasi um Verzeihung gebeten für sie?
0: Das geht nicht. Das geht nicht.
1: Nein. Weil du, das, hattest du das nicht gerade gesagt, so habe ich
0: das verstanden, dass man für die
1: Verstorbenen betet das allein verzeiht?
0: Ja, das gilt allgemein für die Muslime, deren muslimische Angehörigen versterben. Ah, okay, ja, das geht. Aber wenn, äh, wenn du einen Angehörigen hast, der nicht als Muslim versteht, kann man das nicht machen. Man kann dann keine Gebete mehr sprechen. Kann man das nicht machen. Das heißt, im muslimischen
1: Glauben ist es so, dass wenn man sich nicht, nicht danach strebt, denn halt äh, die, die Lehre des Propheten, mhm. ähm, der, 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 dieses Streben, was deine Mutter per Definition ja dann nicht hatte
0: Korrekt. Sie hat den Propheten einfach abgelehnt. Sie mhm. hat da nicht gesagt, er ist ein Prophet, sondern ja, er hat mal gelebt, aber ich glaube nicht, dass er ja, ein wahrer Prophet war.
1: Ja. Das heißt, in deinem Glauben, was ja vielen deren Eltern versterben oder an ihre angehörige Kraft gibt, ist ja, der ist ja mein am besten Ort, der ist im Himmel. Aber ja. in deinem Glauben ist es ja so, dass deine Mutter gar nicht in den Himmel kommen kann. Ist das korrekt? So könnte man das ausdrücken, ja. Krass. Ähm, Dein Vater lebt aber noch ja. und, und ist weiterhin artistisch. Ja. Das heißt, für dich wäre, unterstelle ich jetzt mal, ist, ist das nicht ein großes Thema, dass du versuchen müsstest und willst, du, du grinst vermutlich ja, oh. den davon zu überzeugen, der Lehre Allahs zu folgen, damit er eine Chance auf Himmel reichert? Ach du,
0: wenn du wüsstest, wie wie sehr mich dieser gedanke umtreibt aber mein vater ist jemand der der gespräche in diese richtung ablockt mhm. und äh, dann gibt man auch irgendwann auf dann ist es irgendwann gut also das ist nicht etwas womit man menschen gegen ihren willen zutextet wenn man sagt ich möchte davon nichts hören dann ist das so dann hat er seine entscheidung getroffen und auch wenn ich mir das wünschen würde ähm, wird es zum einen zu nichts führen. Also man braucht schon eine gewisse Open-Mindedness, wenn man das mal so ausdrücken muss. Also jemand muss überhaupt für ein Gespräch zugänglich sein. Wenn jemand sagt, ich möchte weder von Gott noch von Religion noch von Sinn des Lebens etwas hören, dann ist es so und dann respektiere ich das auch bei meinem Vater und bei jedem anderen Menschen auch.
1: Man sagt, so, also, man kann das Pferd zum Wasser bringen, aber trinken muss es alleine. Ja, sehr schön ausgedrückt, ja. Sozusagen. Ja. Das ist ja häufig ein Problem, egal wie man von was auch immer, sei, ja, es, genau. in Region, sei es von, du solltest ja, mal keine mehr Sport treiben, gesünder essen. Ja, sodass, absolut. Ja, trinken muss es halt alleine. Ja. Okay, verstanden. Das heißt, nach dem Tod, und das, wir waren damals, nicht damals, sondern gerade bei Adam und Eva, und da hat Allah das erste Mal gesagt, Ihr seid meine Schöpfung, mhm. ihr haltet euch bitte an meine Regeln. Mhm. Ähm, was war denn quasi Adam und Eva an Regeln
0: schon bekannt? Dazu kann man tatsächlich wenig sagen. Ähm, ähm, dass es bestimmte Regeln gab, steht fest. Äh, man kann bestimmte Regeln, sag ich mal, sehr sicher aufstellen, dass Menschen sich nicht gegenseitig umbringen. Beispielsweise wird schon damals eine, eine moralische Grenze gewesen sein. Das wissen wir auch sehr sicher aus dem Koran, dass es damals schon diese, solche Regeln beispielsweise gab. Aber darüber hinaus, was bestimmte Rituale beispielsweise betrifft, da ist uns nichts bekannt.
1: Okay, das heißt, wir haben den Beginn der Menschheit mit Adam und Eva, und da hat ähm, Allah schon gesagt, ich bin der Schöpfer mhm. und ihr folget mir. Aber das ist sehr grob, was wir wissen. Und dann gibt es den nächsten, ich nenne es mal Datenpunkt. Ähm, wann, wo wo Das nächste, das ist ja alles altes Testament. Ne? Das ist dements ja, genau. Dementsprechend ist, äh, ist die Lehre von Adam und Eva, sowohl im Christentum als auch im Islam, das ist eins zu eins mehr oder weniger das Gleiche.
0: Die, ja, mit gewissen Unterschieden. Ähm, wir glauben nicht an solche Dinge wie die Erbsünde, die sich daraus entwickelt haben. Aber grundsätzlich die Vorstellung, es gibt zwei Menschen namens Adam und Eva, mit denen alles angefangen hat äh, und denen Gott sich offenbart hat, ja, das ist identisch. Der, der Punkt.
1: Okay. okay, das Alte Testament es ist ja eine Sammlung von Schriften vor Jesu Geburt, mhm. korrekt? Das heißt, es sind historische Schriften und dann nimmt man im, im, der Koran wiederum, ist die Sammlung, also die Bibel ist die Sammlung der christlichen Schriften, der Koran die
0: der islamischen Schriften. die Bi Korrekt? Äh, nein, so würde ich das nicht formulieren. Bei uns sind einige Dinge sehr, sind getrennt voneinander. Ähm, es gibt äh, einmal den Koran, das ist das Wort Gottes, also Dinge, die er selber gesagt hat. Dann gibt es Worte des Propheten Mohammed, äh, das ist separat davon, das wird nie mit dem Koran vermischt, das ist eine separate Sammlung. Und dann gibt es noch andere Werke, die die Lebensgeschichte des Propheten Mohammed betreffen, äh, seine Biografie beispielsweise, das ist nochmal separat davon. Und das wird, ähm, das wird nicht miteinander vermischt. Wenn man die Bibel betrachtet, geht das fließend ineinander über. Man hat manchmal Worte, die von Gott selber gesagt wurden. Dann hat man Beschreibungen der Lebensgeschichte von einem Propheten, Moses oder Jesus. Und gleichzeitig auch seine Aussprüche, die die alle so gesammelt sind in einem Werk. Das ist im Islam voneinander getrennt. Der Koran selber ist nur das, was Gott selber gesagt hat.
1: Das heißt, ich mache jetzt bewusst einen, einen plastischen, aber sehr, sehr platten Vergleich, äh, dass die Bibel eher so ist wie Wikipedia. So, dass alle irgendwie was dazu, dazu beitragen können und die sind noch nach Namen getrennt. Und der Koran ist aber eher sowas wie, ja, eine Autobiografie wäre, wäre schlecht, aber die hat einen Autor, nämlich Gott, ja. äh, der durch Mohammed gesprochen hat, korrekt. Ja. Und Mohammed hat es aufgeschrieben. Äh, oder, oder er selber wo?
0: konnte nicht schreiben, aber er hat äh, also der Weg der Verkündung des Korans ist folgend, der Gott hat es gesagt, der Engel Gabriel hat es dem Propheten Mohammed offenbart, das sind die Worte Gottes. Der Prophet Mohammed hat es verkündet und einige haben es aufgeschrieben, das wurde damals schon gemacht und sehr viele haben es auswendig gelernt. Also schon zu seinen Lebzeiten war es üblich, dass man den Koran auswendig gelernt hat. Wie lang ist der Koran? Das sind 600 Seiten ungefähr. Kann man die auswendig lernen? Ja, viele. Haben, wenn du bei Wikipedia schaust, offiziell können Ihnen heute ungefähr 10 Millionen Menschen auswendig ich privat kenne viele. Sehr viele Menschen, die, die, die auswendig Die sind. 600 Seiten ja. auswendig können. Da kann ja. man
1: sagen, 500, Seite 533 unten, was steht da? Und dann kommt...
0: Ich weiß nicht, ob sie die Seiten zahlen okay. auswendig gelernt habe haben, aber es wird tatsächlich so gemacht, um das zu überprüfen. Jemand steckt den Koran auf an irgendeiner ex Stelle und er fängt an, einen Vers zu lesen. Die ersten fünf Worte davon. Und jemand, der gerade überprüft wird, er führt das ab da fort. Also er nimmt das auf und liest weiter die nächsten drei, vier Seiten, je nachdem, wie viel du hören möchtest. Und da
1: sagst du, da gibt es mehr als zehn Millionen Menschen ja, auf der Welt, ich, die das können.
0: Ja, ich, ich kenne selber eine ganze Reihe davon. Es ist, nicht, ist nichts Ungewöhnliches. Du kannst es aber nicht? Nein, ich kann nicht den ganzen Koran auswendig. Wie lange brauchen die, um das zu lernen? Das hängt davon ab. Also es gibt Kinder, die machen das in einigen Monaten, weil Kinder gehen das sehr viel schneller. Bei Erwachsenen, wenn sie es nebenbei machen, dauert es dann einige Jahre, so kann man sagen. Ähm, aber das wird schon gemacht, ja. Okay.
1: Also, nur zurück in, in meine mentalen Schubladen. Also, der, die Bibel, haben wir gesprochen, altes Testament. Das alte Testament ist dann aber, das war ja vor Jesu Geburt und hat dementsprechend keinen direkten christlichen Bezug. Ja. Richtig? Ja. Ähm, das heißt, Adam und Eva, Moses, inwiefern findet das Eingang in den Islam.
0: Ich weiß nicht, ob Eingang in den Islam, ob ich das so ausdrücken würde. Also Juden, Christen und Muslime betrachten das als historische Ereignisse. Beispielsweise Moses und der Auszug aus Ägypten, die Auseinandersetzung mit dem Pharao, dass er das Meer geteilt hat und diese Dinge. Das betrachten wir alle drei als als historische Ereignisse, die so stattgefunden haben. Und Moses war jemand, der wirklich gelebt hat. Und der war ein Prophet. Er hat Offenbarungen von Gott bekommen. Das ist etwas, was wir teilen. Ja.
1: Und das ist aber nicht Teil des Korans, ist sondern... Ist auch dort erwähnt.
0: Ist, ist erwähnt, aber es sind,
1: ich sag mal, wenn ich jetzt die Adam- und Eva-Geschichte, ja. wenn ich jetzt in eine Moschee gehe ja. und sage, ich möchte gerne die Adam- und Eva-Geschichte nachlesen. Mhm. Also die ich sag mal, islamische äh, ja. Adam- und Eva-Geschichte. So wo, in welchem Buch, welches Buch holt er raus und sagt, guck mal, hier ist Adam und Eva?
0: Ähm, wenn du das so sagen würdest, gäbe es zwei Möglichkeiten. Entweder er holt ein Buch heraus, wo die Geschichten der Propheten gesammelt wurden. Das heißt, man hat Koran, Verse und Aussagen des Propheten gesammelt äh, über die Geschichte von Adam und Eva, so als Sammlung quasi. Mhm. Ähm, das ist die eine Möglichkeit. Oder ähm, wenn er es dir direkt im Koran zeigen wollte, dann müsste er mehrere Geschichten oder mehrere ähm, Abstände aus dem Koran auswählen. Also sie wird an mehreren Stellen, ich glaube an sieben Stellen insgesamt erwähnt, aber immer nur auszugsweise. Okay. Das heißt, in einer Sure wird die Geschichte erwähnt und ähm, das, die Sure hat ein bestimmtes Thema und aus der Geschichte von Adam und Eva wird das erwähnt, was zum Thema der Sure passt. Das heißt aber, ich sage
1: mal, die Adam- und Eva-Geschichte in dem ja. genauen Wortlaut, ja. wie die im Alten Testament steht, ja. ist nicht das, ich finde den genauen Wort halt nicht in nein, jeder Moschee das wirst du im, nicht also du wirst
0: okay. nicht ähm, ein Kapitel aufschlagen und da ist dann die Geschichte von Adam und Eva mhm. sage ich mal von der Erschaffung von Adam bis zum Ende nein das gibt es
1: nicht man würde aber wenn man jetzt die islamischen Schriftstücke nimmt die, die Verse korrekt die ja. sind dann separat die ja. mhm. sind die Verse Teil des Korans oder sind ja. die Teil
0: ja das ist ein okay. der Koran das sind insgesamt 114 Suren und äh, die umfassen insgesamt 6236 Verse auf diesen 600 Seiten.
1: Okay, ähm, auf diesen sechs, Okay, das sind die 600 Seiten. Ja. Und dann gibt es aber neben dem Buch des Korans ja. noch weitere Schriften, die für, die für den islamischen Glauben relevant sind. Ja, genau. Die heißen nochmal wie?
0: Ähm, die, die bezeichnet man allgemein als äh, Sunda beispielsweise. Sunda ist äh, das, was überliefert wurde vom, vom Propheten Mohammed. Ähm, was er gesagt hat, was er getan hat, äh, wie er gelebt hat. Alles, was... Äh, was zu ihm gehört, sag ich mal, ist in diesem Kompendium namens Sunda überliefert. Okay. Es gibt den Koran, ja.
1: 600 Seiten. Das ja. ist das Wort Gottes durch ja. den Engel Gabriel. Ja. Ist das der christliche, der gleiche wie der christliche Engel Gabriel ja. oder? Okay. Das ist ja auch verrückt, das zu verstehen das ist ja extrem <lacht> komplex, ne? Ähm, so. Der hat das Wort Gottes an Mohammed gegeben ja. und dann hat Mohammed gesagt, mir ist ein Engel erschienen, genau. ich erzähle euch jetzt die Geschichte und Leute, die schreiben konnten, haben das auf ja. aufgeschrieben. Dann parallel hat Mohammed ein Leben geführt ja. und hat gesagt, Leute, ähm, beispielsweise das, ist das Schweinefleisch, das kommt das ist auch aus dem Koran. Das ist auch aus dem Koran, okay. Ja. Ähm, hat dabei ein Leben geführt und Gebräuche geschaffen. Ja. Und das ist die Sunda, das Leben des Propheten, ja, genau. äh, was er getan, gesagt, gemacht ja. hat, was aber nicht das Wort Gottes ist, sondern ja. mal, so ein bisschen die Interpretation und Umsetzung ja. Sehr schön. Ähm, des Wort Gottes ja. im Leben des Propheten.
0: Man hat ihn auch bezeichnet als den wandelnden Koran. Das heißt, er ist quasi der Koran auf zwei Beinen. Das, was, äh, was Gott offenbart, hat er in die Praxis umgesetzt. Um, am Ende auch, dass die Menschen, dass wir ein menschliches Vorbild haben, um hm. zu sehen, wie setzt man das Ganze überhaupt um. Also eine Reihe von abstrakten Regeln, aber wir haben ein konkretes Beispiel dafür. Das, auf
1: Englisch gibt es ein schönes Wort, ich, mir fehlt da die deutsche, ein gutes deutsches Pendant uh, to embody. Also er ja. he embodied ja. uh, the writing or the, the Quran.
0: Ja. Er verkörpert das. Ver verkörpert. Verkörpert. Ja, ja, super. Ja, verkörpert. Ja, verkörpert. Ja.
1: Danke sehr. Ja. Er, er, der, Mohammed verkörpert die Lehren des Korans ja. im richtigen Leben. Ganz genau. Okay. Ja. So. Ähm, mein, mein Hirn glüht, kann ich sagen. <lacht> das das, das, das nachzuvollziehen. Okay. Ähm, Mohammed ist aber ungefähr 700 nach Christus, ne?
0: Ja, ja 600 nach Christus. Oder 600. Ja, okay. okay. Ja, ja. Blut, blut, ja. Plus Minus, Ja. Ne?
1: Ähm, also, wenn ich jetzt von, von Adam und Eva zu 600 nach Christus, äh, Springe, da ist ja eine ganze Menge dazwischen passiert. Ja. Das heißt, das Judentum ist, glaube ich, so 3.000, 4.000 Jahre alt, also mhm. 2.000 vor Christus. Dann hat sich aus dem Judentum, oder nicht aus dem Judentum, aber äh, es ist schwierig aus, aus dem Judentum, es, ist, es hat sich vor ungefähr 2.000 Jahren das Christentum entwickelt mhm. mit Jesus. Mhm. Jesus als historische F Figur, die es mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich gab, mhm. äh, die es sowohl im die Erwähnung findet bei den Juden, weil Jesus war ja Jude, korrekt?
0: Also sie lehnen ihn zumindest als einen Propheten ab. Dass es einen Menschen gab, der Jesus hieß, okay. das glauben sie schon, aber sie rechnen ihm keine auserwählte Stellung zu. Okay,
1: dann kam die Juden haben Jesus ignoriert, mhm. Menschen sind Jesus gefolgt und haben gesagt, wir machen unsere eigene Religion und nennen die Christentum. Ja. Was ja auch eigentlich ganz lustig ist, weil man müsste das ja irgendwie, also der Name Jesu könnte ja, also man hat nicht das Jesustum genannt, sondern Christentum. ja Und das, keine Ahnung, warum das so ist, aber das macht es ja auch nicht unbedingt einfacher, das zu verstehen. Okay, dann hat sich das Christentum entwickelt und dann kam Mohammed ungefähr 600 Jahre nach Christus. Mhm. Und Mohammed hat gesagt, Liebe Leute, ich habe Gabriel, ein Englisch mir erschienen, der hieß Gabriel, der hat die Lehren Gottes ähm, mir eins zu eins verkündet. Bitte folgendes aufschreiben. So, dann gab es mehr oder weniger, ich nenne es aber Diktat, sodass ich es verstehe. Und dann gab es die Sunda, nämlich wie der ähm, mhm. po, äh, Prophet gelebt hat. So, und ab dann war der, da, ab dann entstand die Religion des Islam. Oder ist entstanden. Mhm. Ist entstanden und ist, dann war quasi alles, dann war die fertig und die Beschreibung, nämlich von Gott, wenn wir jetzt auch zu Adam und Eva, wie habe ich zu leben, wurde da das erste Mal konkretisiert?
0: Ähm, Diese Regeln. Ich konkrete Regeln, von denen wissen wir ja schon, die wurden Moses offenbart. Man denkt an die zehn okay. Gebote und auch an einige, also zehn Gebote sind ja nur so, das ist das bekannteste, aber das sind nicht die einzigen Gesetze und Gebote, die in der damaligen Zeit ihm offenbart wurden. Da gehören noch eine ganze Reihe mehr dazu und das betrachten wir auch als eine Offenbarung Gottes und Moses war quasi auch derjenige, der das verkörpert hat, wenn man es so ausdrücken möchte.
1: Okay, das heißt, es gab auch im Islam, ähm, religiöse Schriften und, also ich überlege, wenn ich jetzt 500 vor Christi gebo geboren worden bin ja. und ähm, mit dem Wissen von heute, ja. was wäre, mit dem Wissen von, ich sage mal, mit dem islamischen Wissen von heute, das gab ja noch keinen Koran. Ja. Das heißt, die konnten noch nicht nach dem Koran streben. Ja. Äh, das heißt, die hätten gestrebt nach dem, was Moses gesagt hat und eben die Propheten, die heute im Islam auch anerkannt
0: ja, hat es gerade ja. vor oder nach Christus gesagt? 500 vor Christus.
1: 500 vor Christus. 500
0: vor Christus, ja, genau. Ja. Ja.
1: Und 500 nach Christus, dann da ja, Jesus ja auch ein Prophet ja. war, äh, waren quasi, und das ist, müsste ja dann die Interpretation ähm, des Islam sein, die Christen bis 600 nach Christus waren eigentlich die, die Vorgänger der Muslime.
0: Ein, eine, ja, ja aber eine, eine bestimmte Gruppierung von den Christen. als ähm, Du hast eben gefragt, warum heißt das Christentum und nicht Jesus-Tum? Christ äh, Christus ist die, die griechische Version von Messias. Messias auf Griechisch heißt Christus. Und daher kommt diese Bezeichnung. Das ist die Frage, warum, warum tatsächlich Christus? Warum eine griechische Bezeichnung? Das, was wir heute Christentum nennen, das ist eine... Eine Religion oder zumindest eine Strömung des Christentums, die im äh, griechischsprachigen Raum, römisch-griechischen Raum, damals entstanden ist. Äh, daher sind halt so Begriffe wie Christentum auch entstanden. Da ist das gesamte ähm, Neue Testament, ist auch griechisch ursprünglich mhm. verfasst. Ist nicht in aramäisch geschrieben. Das hängt damit halt zusammen. Aber das war nicht die einzige Strömung, die es damals gab. Es gab nach Jesus drei große Strömungen, die entstanden sind. Das eine sind die heutigen Christen, dann gab es noch die Judenchristen. Das waren normale praktizierende Juden, die auch in Jesus keinen Gott gesehen haben oder etwas Gott Gottähnliches, sondern hat einen Propheten mit einer bestimmten Botschaft. Und es gab noch, aber die ist nicht so viel überliefert, die gnostischen Christen. Das ist so ein bisschen Mystisches, es ist schwer zu erklären, was sie sind. Aber das ist, das ist sehr viel Mystik. Aber von diesen drei großen Strömungen würde man sagen, die Judenchristen waren am nächsten von dem, was Jesus selber äh, verkündet hat, aus unserer Sicht der Muslime halt, und ähm, wo man sagen würde, okay, die sind der wahren Botschaft von Jesus gefolgt. Was war der Unterschied zwischen den Judenchristen und den quasi Vorgängern der heutigen Christen? Ähm, die heutigen Christen haben, ähm, haben, in, haben die Stellung von Jesus sehr früh schon erhöht über einen, einen Menschen hinaus. Das war einer der entscheidenden Punkte. Woraus später, auch nicht zu Anfang, aber später im Laufe der Zeit dann tatsächlich eine, ja, ein göttliches Wesen oder ein, ein Gott selber geworden ist. Das hatte schon seinen Ursprung in der Frühzeit, wo diese Erhöhung angefangen hat. Und zum anderen natürlich auch die, ja, die Lehre, dass die Vergebung der Sünden nur dadurch zu erreichen ist, dass man akzeptiert Gott, ist Mensch geworden in Form von Jesus, der am Kreuz gestorben ist für die Sünden der Welt. Und das ist die einzige Möglichkeit, dass man ja von der Sünde reingewaschen wird, sozusagen.
1: Moment, das müssen wir nochmal. Im Christentum ist es so, sagst du, dass die Vergebung der Sünden, also im Islam haben wir darüber gesprochen, das Streben nach dem guten ja. Leben oder nach dem richtigen Leben, das ja. ist der, der Eintritt ins Paradies. Und bei den Christen ist es die Anerkennung, dass Gott durch Jesus Mensch geworden
0: ist, ja, die und am Kreuz gestorben für die Sünden der Welt. Also er hat sein Leben hingegeben, ähm, Blut vergossen, damit den Menschen die Sünden verziehen werden. Das muss anerkannt werden, dieses Opfer. Wenn man das Opfer annimmt, dann werden quasi auch die eigenen Sünden. Da wird man von der Erbsünde reingewaschen und man hat die, ja, die Hoffnung, dass Gott an die eigenen Sünden. Verzieht.
1: Was du vielleicht noch nicht weißt, wenn du Unternehmer bist. Ganz, ganz viele Unternehmer waren in diesem Podcast, haben extrem davon profitiert, dass sie bei mir im Podcast waren und ich und wir alle auch. Ich kann mich aktuell, und das ist kein Scherz, vor Bewerbung von Unternehmern für diesen Podcast kaum noch retten. Und gleichzeitig will ich diesen Podcast so unabhängig wie möglich von allen, sei es Sponsoren, sei es sonstigen Parteien, machen. Deswegen wird es demnächst eine Möglichkeit geben, Folgen zu sponsoren. Das heißt, dass du als Gast bei mir in den Podcast kommst, obwohl es so wahnsinnig viele Bewerbungen gibt. Wenn dich das interessiert, dann trag dich bitte auf ungescripted.com in die Warteliste ein. Und wenn es dann soweit ist, schicke ich dir eine E-Mail und dann sitzt du vielleicht bald demnächst bei mir am Tisch. Die
0: Erbsünde ist was genau? Die Erbsünde ist quasi der Beginn der Sünde in der Welt. Adam hat gesündigt, indem er den Befehl Gottes zuwider gehandelt hat im Paradies. Das ist die bekannte Geschichte hier ist ein Paradiesgarten mit einer Million Bäumen, aber von einem darfst du nicht essen, er hat es trotzdem gemacht. Das war die erste Sünde quasi und seitdem wird jeder Mensch mit Sünde geboren. Mhm. Und zumindest in der katholischen Kirche war es auch so, dass, ähm, dass man also sehr streng dahingehend war, dass man sagte, erst durch die Taufe wird man quasi von dieser Sünde gereinigt. Was auch dazu geführt hat, wenn beispielsweise ein Neugeborenes ähm, früh gestorben ist, ohne getauft zu sein, ähm, dass es so keine Chance hatte auf das Paradies in dem Sinne. Hat man dann manchmal noch nachgetauft hm. und solche Dinge halt gemacht. Aber das war die Erbsünde an sich. Das gibt es so im Judentum auch nicht. Okay. Das heißt, der
1: maßgebliche Unterschied zwischen den ersten dem, den Strömungen nach Christi Geburt, als es noch keine katholische Kirche gab, ähm, war der Unterschied: nehmen wir Jesus als Gott an oder nehmen wir Jesus als, Prof, als einen weiteren Propheten an? Ja, genau. Also und die, Ju die christlichen Juden oder sagen sie Judenchristen? Judenchristen, sagt Ju man. Ja. Judenchristen, sagt man, okay. Äh, die die Judenchristen äh, haben gesagt, okay, das ist ein Prophet. Ja. Und die Christen haben gesagt, nee, ähm, das ist hier der einzig wahre Prophet, das ist nämlich Gott.
0: Korrekt? Ja, die haben am Anfang nicht direkt gesagt, es ist, äh, es ist Gott. Ähm, sie haben auch nicht gesagt, er ist einfach nur ein Mensch und nur ein Prophet. Ähm, er ist schon deutlich mehr als das, wenn man die ersten Schriften mal so analysiert, dass es so konkretisiert wurde. dass es ein wahrer Mensch und ein wahrer Gott. Äh, das waren Auseinandersetzungen in den folgenden Jahrhunderten halt, äh, die man auch in der heutigen Strömung, sag ich mal, geführt hat. Also es war nicht immer so ganz klar, bis sich am Ende dann diese Vorstellung durchgesetzt hat, äh, wo man klipp und klar sagte: er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, der Mensch gewordene Gott. W wann ist die katholische Kirche gegründet? Die katholische Kirche äh, in dem Sinne im vierten Jahrhundert mit äh, mit der konstantinischen Wende. Also der römische Kaiser Konstantin ist äh, zum Christentum konvertiert und das war quasi der Beginn, äh, nicht unmittelbar, aber im Laufe des vierten Jahrhunderts dann ist äh, die Kirche äh, römische Staatsreligion geworden. Okay und dann auch
1: entsprechend strukturiert mit, vermute ich ja. mal, die, die Bibel in dieser heutigen Form ist ja, glaube ich, dann ich sage mal 150 Jahre nach Jesu war die fertig. So ungefähr, mhm. glaube ich, so aus meinem ja. historischen Verständnis. Also nicht nach Jesu Tod, nächsten Tag Bibel ja. fertig, so wir sind jetzt Jesus Christentum, mhm. sondern dann gab es halt Strömungen, die haben sich entwickelt, ja. bis dann zur konstantinischen Wende ist ja, es. Ja, so genau. Ist das. So, da hat der römische Kaiser gesagt, ich bin Christ, ja. wir sind jetzt, das Christentum ist Staatsreligion, ja. was natürlich die Ausbreitung drastisch beschleunigt hat. Ja, ja, klar, ist, natürlich. Ist auch klar, ne? Ja, ja also, sicher. Also, äh,
0: damals war das so, dass man, äh, dass ein guter Bürger äh, hatte die Religion des Kaisers. So einfach so. Das heißt, wenn der Kaiser sagt, ich bin jetzt Christ, dann ist, ähm, dann ist es eine Frage der Zeit. Von allen, Dingen ist, das Römische Reich war natürlich entsprechend groß, aber am Ende des vierten Jahrhunderts, da war schon äh, über die Hälfte vom Römischen Reich war christlich, also hatte das Christentum angenommen.
1: Ja, das ist ja heute auch in vielen religiös geprägten Ländern, ja. tendenziell so, ne? Das, ja. ja.
0: So. Stammesführer wechselt die Religion, dann ist es üblich, dass der Stamm mitkonvertiert. Das gibt es auch heute noch, ja. Okay. Dann gab es
1: quasi die, die katholische Kirche, die dann strukturiert gegründet worden ist, ja. mit dann Mitgliederzuwachs oder also okay. dann ja. quasi die Institution ist dann gegründet worden. Ja. Und dann gab es noch die Judenchristen. Ja. Richtig, das ist das richtige Wort. Die Judenchristen, die gewartet haben auf, auf den, den wahren. Hm. Ich glaube, die Juden warten auch heute noch auf den wahren Messias. Äh, auf den ja. Messias. ja, das die, ist richtig. Die Christen sagen, der Messias ist war ja schon da, ja, das ist genau. Jesus. Äh, die Juden sagen, der kommt noch. Und der ähm, und im Islam sagt man, ja, Mohammed war ja da. Das, ähm, Mohammed war nicht der Messias, sondern... Nein,
0: wir sagen auch schon, Jesus war der Messias. Okay. Äh, das ist auch ein Titel, der im Koran vorkommt. Okay. Ähm, aber Messias hat nicht die Bedeutung, ähm, die man ihm dem Christentum zuschreibt. Das Wort Messias das ist übrigens auch das arabische Wort al-Mesih, heißt eigentlich nur der Gesalbte. Okay. Und das ist ein, ein Titel, der, der kommt auch im Alten Testament vor, der üblich war für einen, ja, für einen König. Wenn damals jemand König geworden ist, dann haben, es gab es ein bestimmtes Ritual und dazu gehörte die Salbung und dann war das jetzt der König. Und deswegen ist man auch davon ausgegangen, dass, dass der Messias, er wird ein General sein, ein Kommandeur oder ein, ein großer König, und die Juden haben auch in der damaligen Zeit, wo Jesus gekommen ist, damit gerechnet, dass wenn der Messias kommt, dann wird das einer sein, der wird uns von den Römern befreien. Das war also ihre Erwartungshaltung gegenüber dem Messias.
1: Okay. Das heißt, ich versuche mich jetzt reinzuversetzen in die Menschen, die dann so um die 400, 500 ja. äh, gelebt haben und die, die Vorgänger der heutigen Mus Moslems, Muslime? Muslime. Muslime. Ja. Moslems ist negativ, oder?
0: Ja, es... Ähm es ist ein Begriff, der, der oftmals verwendet wird von Leuten, die Muslime nicht so mögen. Das also klingt okay. so ein bisschen abwertend. Also Muslime ist schöner, wenn es so Muslim ist. Muslime ist schöner, ja. okay. Ja.
1: Dann okay, versuche ich ja. das so zu wählen. Ich will wähl das ohne Konnotation, beziehungsweise ja, ohne, davon bin ich ohne Intention. Davon bin ich ich versuche ja. zu verstehen, wie es mhm. richtig geht. Ähm, okay, dann haben die gesagt, okay, Jesus ist der Messias. Und dann gab es mit... Ähm, Mohammed ja quasi das, ich nenne es mal Update, zu sagen, ja. okay, äh, das, was der Jesus gemacht hat, das war schon alles ganz cool, äh, aber hier ist das wahre Wort Gottes, nicht, nicht unbedingt das wahre Wort, weil, das, weil vorher ist das wahre. Äh, äh, Update, passt. Das ja. Update passt. Genau. Hier, ich habe ein neues Update, ich mache es mal ganz platt. Das ist, ja, äh, ja, so. ist okay. Hier, liebe, liebe Juden Judenchristen, es gibt ein neues Update, Gott hat mal wieder gesprochen, mhm. ähm, so geht Leben richtig. So, und das war dann der Koran und der Beginn des Islams als Religion.
0: Ja, Juden, Christen gab es damals nicht mehr so viele. Sehr, sehr wenige gab es danach nur noch, als das, ähm, als das Christentum Staatsreligion geworden ist, die heutige Strömung des Christentums. Mhm. Äh, da haben die ihre neue Macht durchaus dafür auch benutzt, um äh, anderslautende Meinungen halt äh, gegenüber Jesus äh, mundtot zu machen. Mhm. Also es gab nur noch sehr, sehr wenige. Und tatsächlich in der Zeit, als, äh, als der Prophet Mohammed kam, da Gab es noch ganz vereinzelt in, in Syrien so den einen oder anderen Mönch, der die ursprüngliche Lehre von Jesus, so wie wir sie halt auffassen, äh, vertreten hat, aber ganz, ganz wenige nur noch. Ja. Okay, ja, du
1: benutzt das Wort Mönch. Ja. Äh, gibt es im Islam Mönche? Nein, äh, in
0: dem Sinne, wie man das versteht, dass man sich in ein Kloster zurückzieht, äh, der Welt entsagt, äh, nicht mehr heiratet und solche Dinge. Nein, das würde sogar auch dem Islam widersprechen, so ein Leben zu führen.
1: Okay. Ähm dann kam Mohammed. Was waren die, was war das Update? <lacht> ähm,
0: das Update war zum einen ähm, eine Korrektur von dem, was vorher in den Jahrhunderten manchmal nicht so ganz richtig gelaufen ist. Ähm, sprich, äh, der Text der Bibel ist ja nicht so ursprünglich bewahrt, wie er mal aufgeschrieben wurde. Okay. Ähm, äh, das heißt, Jesus hat gelebt äh, und hat bestimmte Dinge auch gesagt und gepredigt und dann haben sehr viel später Leute das aufgeschrieben und dann haben viele Leute das aufgeschrieben und da hat man dann ein bisschen was äh, ausgesucht, was zu der Glaubenslehre der Kirche passt und das, was man dann hatte irgendwann von dem, was Jesus mal gesagt hatte, das war ein Mischmasch aus dem, was er wirklich gesagt hat, was Authentisches, ähm, aus Dingen, wo man nicht weiß, wo sie herkommen und Dingen, von äh, denen man sagen würde, wir und auch einige christliche Historiker, das hat Jesus niemals zugesagt. Und um das zu korrigieren von Jesus oder auch von Schriften vorher, was von Moses verloren gegangen ist, das war die eine Sache. Update quasi im Sinne von, wir es wird das korrigiert, was nicht mehr authentisch erhalten ist von dem, was vorher war.
1: Darf ich das Frühjahrsputz ganz platt nennen, dass man so, Darfst du? Das, ah, ja. Weil ich glaube, das ist ein schönes Bild, das, das verstehe ja. ich. So, da kam Mohammed: Das Wort Gottes ist, wir müssen mal ausmisten und ja. mal die alten Sachen, die nicht korrekt waren, ja, rausnehmen. Genau. Absolut, und ja. hier gibt es noch Dinge, die wir da, dazu nehmen. Ja,
0: genau. Okay. Ja, ja. Äh, es sind einige Regeln dazugekommen, die es vorher nicht so gab. Äh, beispielsweise das Alkoholverbot. Mhm. Ähm, das war neu. Das mhm. war ein Verbot, was es so nicht gab. Ähm, also, es kam einiges Neues dazu. Aber es ging auch darum, Frühjahrsputz zu betreiben. Ja.
1: Okay, das Alkoholverbot kam dazu, was kam noch dazu?
0: Ähm, ich denke einfach mal, ich kenne mich nicht so gut aus, was bestimmte Rituale betrifft, ähm, aber dass wir beispielsweise Richtung gehen, das macht keine Religion, dass wir das fünfmal am Tag machen, äh, das war vorher auch nicht so, die hatten aber auch schon, also es gab auch im Jugendtum eine bestimmte Gebete, die über den Tag verteilt verrichtet wurden, aber nicht ganz so und nicht, nicht unbedingt fünfmal zu genau den Zeiten und schon überhaupt nicht Richtung Mekka. Das sind zum Beispiel Dinge, die neu hinzugekommen
1: sind. Warum beten Muslime Richtung Mekka?
0: In Mekka steht das, das Gebetshaus, das Abraham erbaut hat. Und er ist ja quasi der Vater aller monotheistischen Religionen und wir würden sogar sagen, der Vater des Monotheismus an sich. Und das Monotheismus
1: bedeutet, ist die Fokussierung auf einen Gott anstelle einen, von Götzen. Genau. Dieses, Und Das den, ist ja, ja okay.
0: das Kernelement vom Islam, äh, ist ja auch der erste Teil des Glaubensbekenntnis, der da lautet, la ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer dem einen einzigen Gott. Ähm, das ist das, worum sich alles dreht. Die Verehrung von einem einzigen Gott. Und das Symbol dafür ist natürlich Abraham. Du sagst natürlich Abraham.
1: Abraham ist ja... 2000 Jahre vor Christus oder so? Das,
0: ich also, weiß es nicht genau. Ich hätte ihn sogar noch sogar. Oder vielleicht das, sogar 3000 Jahre, hätte ich gesagt. War 1500 vor Christus war ungefähr Moses, meine ich. Ungefähr.
1: Da, da, Einige tausend also, Jahre. Da hört es bei mir total auf. Keine, keine Ahnung. Aber es ist, Mekka hat nichts mit Mohammed zu tun, dem sozusagen Begründer der islamischen Religion, sondern mit Abraham, der schon 3000 Jahre vorher da war.
0: Äh, Mekka ist auch der Geburtsort von Mohammed. Okay. Und. Ähm, die Araber sind der Nachfragen von Abraham. Äh, sie sind aber über zwei verschiedene Linien. Abraham hatte ja zwei Söhne, Isaak und Ismael. Mhm. Und äh, die Linie von Isaak, da äh, kommen die meisten jüdischen Propheten, ich glaube, so ziemlich alle kommen daher, äh, wie beispielsweise Moses und ja, seine Nachfolger halt bis zu Jesus, die kommen über diese Linie. Und äh, der zweite Sohn von ihm war Ismael. Und ein Nachfahre von Ismael ist der Prophet Mohammed. Und der Grund, warum sich die in Mekka niedergelassen haben, war halt, weil Abraham seine Familie dort gelassen hat mit Ismail.
1: Das heißt, das war mir gar nicht so klar, dass alle, also es gibt diesen Oberbegriff der monotheistischen Religion und mhm. das ist ähm, aus diesen Str den abrahamistischen Religionen ja, sozusagen genau, ja. und die, Ab sagt man abrahamistische Religion? Abrahamitisch. Abrahamitisch. Ja. Abrahamitisch.
0: Ist muss das immer was I Extremes. Ja, okay.
1: Abrahamitischen Religionen und dazu gehört das Judentum, das Christentum und der Islam. Ja. Und die Propheten in diesen großen Abrahamitischen monotheistischen Religionen sind Nachfahren des Abrahams.
0: Ja. ja, es gibt auch Vorfahren. Noah hat beispielsweise lange vor Abraham gelebt. Ähm, mhm. Ist auch ein Prophet allen von uns. Ähm. Aber äh, Abraham ist so ein, ja, er ist wie ein Sinnbild vor dem Monotheismus geworden, weil er auch äh, also heftige Auseinandersetzungen schon im Jugendalter mit seinem Volk über den Monotheismus hatte. Äh, er hat in einem Volk gelebt, was Götzen angebetet hat und äh, er hat das nicht einfach so auf sich sitzen lassen, sondern hat gesagt, hört mal zu, also das, was er macht, ist nicht richtig. Okay. Das ist wahnsinnig kompliziert. Also,
1: das, du hast dich ja länger damit auseinandergesetzt, ich ja tatsächlich auch in meiner Historie auch ein bisschen.
0: Ich merke auch, du bist so ein bisschen christlich durchaus bewandert. Also du hast schon was mitbekommen. Was das ja, ich,
1: habe, ich bin ja in Deutschland zur Schule gegangen ja. und habe da, ich glaube, zehn Jahre meines Lebens Religionsunterricht genießen dürfen.
0: Ja.
1: Und selbst, das war immer nie so richtig wichtig, aber wenn du halt drei Stunden die Woche Religion hast, ja. dann irgendwas kriegst du das schon mit. Aber wenn ich jetzt, ich sehe jetzt so, meine alten Religionslehrer vor mir, die hier so neben dem Tisch stehen vor eurem geistigen Auge, sagen, Benjamin, wir haben da hundertmal drüber gesprochen. Das kann doch nicht sein. Ne? Das, äh, 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 ja, also, aber okay. Zum Beispiel, äh, das Ave Marie auf Latein kann ich bis heute, weil ich da einen ganz verrückten äh, Lehrer hatte, der uns das eingebläut hat. Keine Ahnung, was mir gebracht hat, aber ich habe Schwierigkeiten zu sagen, wer Abraham ist. Ne? Das, okay, das ja, kein das ist vielleicht wäre das eine oder andere da, der, der Fokus besser gewesen. Okay. Das heißt die Blutlinie mehr oder weniger des Abraham bestimmt den Großteil der monotheistisch-abrahamitischen ja, ja. Religionen heute. Ja, nämlich ja. Christen und ja, Islam. Genau. Das kann man so, so sagen. Ja. So. Ähm, dann gehen wir nochmal ins Update rein. Also Es gab das Alkoholverbot. Ja. Äh, was halt so, Wie was waren andere, und damit würde ich gerne ins Thema gehen, wie lebt man denn als guter äh, Muslim, nicht Moslem, sondern Muslim, ja. ähm, Verhaltensregeln oder Regeln für okay, so hast das hast du zu tun und zu glauben und zu machen, damit du ins Himmelreich kommst.
0: Ich weiß nicht, ob man das so einfach in einem Satz ähm, beantworten kann. Es gibt ähm, es gibt bestimmte Glaubensinhalte, die gehören auf jeden Fall zu unserer Religion. Äh, da gibt es beispielsweise die bekannten Säulen des Glaubens, so nennt man sie. Das ist der Glaube an einen Gott. Äh, der Glaube, dass dieser Gott Propheten geschickt hat, von denen uns sehr viele auch äh, namentlich überliefert wurden. Äh, dass er Schriften offenbart hat, äh, also dass er Mohammed den Koran offenbart hat. Dass er Jesus auch eine Botschaft offenbart hat. Dass er Moses offenbart hat. Äh, das gehört dazu. Der Glaube an den Tag der Auferstehung. Und alles, was damit zu tun hat, an die, dass die Menschen vor ihm versammelt werden, dass über sie Gericht gehalten wird. Und der Glaube auch, ein interessanter Punkt, ist der Glaube an das Schicksal, die Vorherbestimmung von Gut und Böse. Okay,
1: das ist jetzt überwiegend wenn ich jetzt, ist ähm, ein Glaubensinhalt Ja, Glaubensinhalt Es gibt nur einen Gott. Ja. Der Glaube, der, der, dieser Gott hat Propheten geschickt. Ja. Einer der Propheten war Jesus. Da gab es gibt auch diverse andere, ja. die der geschickt hat. Ähm, dann, es gibt ein Himmelreich, es gibt ein Himmel ja. und eine Hölle, so ungefähr. Ja. Ähm, Im Leben musst du dich beweisen, um, für, um, um nach dem Tod, Tod gerichtet zu werden. Das sind nicht deine Eins-zu-Eins, eins, aber ja, ja. Äh, so ich, so, das ist erstmal genauso wie im Christentum.
0: Ja, 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 ja. Plus okay. minus. Es gibt nicht ja, mehrere okay. Götter, sondern es gibt einen Götter. Ja, genau. ja, so, ja. Ob jetzt Jesus
1: dann ja. der Gott ist oder nicht. Aber so das grobe Ding, ist es jetzt der oder der? Es ja. ist es nicht. Es gibt 27 Götzen. Du kannst ja, machen, genau, was du richtig. willst. Ja, absolut. Das, das, du sollst ja. das Leben zum Paradies machen. Sondern das ist, so, da sind wir relativ nah. Oder absolut, nicht hier, ja, ist auch so. Die, die ja. Religion sehr, sehr nah beieinander. So, wo es sich dann unterscheidet, ist das Schicksal, weiß ich nicht, wie das im, im Christentum eine Rolle spielt, mhm. habe ich noch nie gehört, aber zu wenig Ahnung davon. Ähm, und das Nächste ist, wie, also der, der Islam sagt, Mohammed war ein Prophet, ja. was sagt denn das Christentum über Mohammed?
0: Das könnte wahrscheinlich ein Christ besser beantworten, aber zumindest sagen sie ja, er war kein Prophet, was eigentlich automatisch dann bedeutet, wenn er den Leuten gesagt hat, ich bin ein Prophet, der die Offenbarung bekommen hat und zu mir spricht ein Engel und das entspricht alles nicht der Wahrheit, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder war ein Verrückter, der irgendwelche Halluzinationen hatte, ist die eine Möglichkeit. Oder, er war kein Verrückter, dann war er ein Betrüger. Das heißt, er hat die Leute an der Nase herumgeführt. Eins von beiden bleibt da nur übrig. Sonst wäre er jemand, der die Wahrheit gesagt hat.
1: Er war ein Verrückter oder sonst gibt es keine
0: Möglichkeiten. Schlag was vor. Also entweder er hat das. Un wir gehen ja davon aus oder der Christ geht davon aus. Mohammed hat zu den Leuten gesagt, das wissen wir. Ich bin ein Prophet, zum mir spricht ein Engel mit Offenbarung mhm. Gottes. Das hat er verkündet den Leuten. Das, was er sagt, kann entweder richtig sein oder falsch. Mhm. Dass es richtig ist, wird der Christ nicht sagen. Mhm. Denn sonst wird er ja Muslim werden. Mhm. Also sagt er, das ist falsch, was er sagt. Also diese Behauptung von Mohammed. Er ist ein Prophet, der Offenbarungen erhält von dem Engel Gabriel, Gottes Worte, das ist eine falsche Behauptung. Er spricht da nicht die Wahrheit. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, er sagt die Wahrheit, er spricht nicht die Wahrheit absichtlich oder unabsichtlich. Mhm. Wenn er es absichtlich macht, dann halt, weil er die Leute an der Nase herumführen möchte, er möchte Herrscher werden oder keine Ahnung was, dann ist er ein Betrüger. Oder er macht das unabsichtlich, er glaubt das wirklich, obwohl er sich irrt dann ist er ein, ein Verrückter, der sich was einbildet.
1: Ja, oder so Zwischenpositionen. Das hat er vielleicht wirklich erfahren. Das denkt er sich dazu aus. Das ist ja theoretisch auch möglich. Das ist nicht eins zu eins Gottes Wort oder eins zu eins ausgedacht, sondern rein theoretisch könnte man ja auch Gottes Wort empfangen und sagen, der hat gesagt, äh, pass auf, bringt euch nicht, ich sag mal, ein elftes Gebot erfunden. So, Du sollst nicht töten und außerdem sollst du Benjamin verehren. So hat er auch gesagt. Aber hat er das wirklich gesagt? Ja, das hat er wirklich gesagt. So, theoretisch ist das eine der, 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 der ja. drei Möglichkeiten. Ne?
0: Ja, aber dann, dann wäre es zumindest auch, ähm, auch entweder Betrüger oder Verrückter. Entweder würde er das elfte Gebot dazu erfinden, absichtlich, weil er sich davon einen Vorteil verspricht, beispielsweise, oder unabsichtlich, weil er das irgendwie so
1: oder ähm, der konnte sich die 600 Seiten nicht eins zu eins merken und okay. dementsprechend interpretiert, die, wie das menschliche Gehirn ja funktioniert. Ich habe gesehen, ich habe da einen Punkt gesehen, da einen Punkt und das Auto, Gehirn macht automatisch die Verbindung dazwischen. Ähm, weil das Auto muss ja von da nach da gefahren sein, also wird es wohl da gewesen sein. Und das weiß man jetzt also von Zeugenaussagen, äh, dass die häufig nach einer Zeit sich verändern, ohne ja. dass irgendjemand böse ja. ist, sondern einfach, weil sich die Erinnerung verändert. Ja. Und das denken wir mal nicht so. Deswegen schreiben wir Sachen auf und das weiß man ja heute über das Menschliche, das wusste
0: man damals nicht. Ja, nur der Christ bestreitet ja vehement, dass es überhaupt hm? Propheten und Offenbarung an ihn gab. Ja. Ich versetze mich jetzt
1: quasi so in die, in die, die, die ersten Christen äh, herein, die, die gesagt haben, okay, ähm, es gab da diese Propheten, der Gott, Gott hm. hat zu uns mehrfach gesprochen über die letzten tausend Jahre in Form von Nachkommen von Abraham und auch für links und, links und rechts bei paar andere und Jetzt ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen, also ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen, dass heute, äh, dass Gott mit irgendwem heute spricht und sagt: mhm. Übrigens, ähm, liebe Christen, äh, ich habe euch damals meinen Sohn Jesus geschickt, das war auch mein Sohn, dödöd, aber hier ist jetzt, hier ist das Update. Und aber die Christen würden sich auch heute vermutlich sagen: <lacht> ä, nee, nee, wenn irgendjemand sagt, er hat von Gott direkt was gehört, dann ist der verrückt, weil es gibt kein Update, sondern das von damals ist okay. Und also, wenn man Kong also, wenn man ernsthaft an dem christlichen Glauben, Glauben hängt, ist es ja möglich, dass Gott nochmal zu den Menschen spricht. Ja, natürlich. so, Ja. Und das hat er ja aus islamischer Sicht durch Mohammed getan. Ja. Also der, der war doch schon da, hört dem doch zu. Und der Christ sagt aber, nee, das ist, ist, ist der, der, der hat einfach irgendwie, äh, das ist entweder Betrüger, aber der ja. hat nicht, das war nicht unser Gott, der gesprochen hat. Genau. So, okay, verstanden. So, das heißt. In der heutigen Welt, du hast diese fünf Punkte gemacht, das sind, was eigentlich Christen und Moslems, Muslime, pardon, ähm, unterscheidet, ist die Rolle von Mohammed. Der ja. Islam sagt, Mohammed ist das aktuellste Update ja. ähm, und der Christ sagt, Mohammed ist kein Update, sondern wir ja. bleiben bei der Ursprungsversion.
0: Ja zwei, müsste man sagen, die Rolle von Mohammed und die Rolle von Jesus. In beiden Punkten unterscheiden wir uns.
1: Okay. Ja. Die, aber das ist ja relativ nah beieinander.
0: Ist so. Wir sagen ja auch gar nicht, dass der Islam eine ganz neue Religion ist, die so aus dem Nichts von irgendwoher kam, äh, sondern eben ein Update. Und es kamen mehrere Propheten, seit Adam, Mo, Noah, Abraham, Moses, Propheten, die danach gekommen sind, Jeremia, Jesaja, Jesus, Mohammed. Und das ist eine Linie von Propheten von denen auch früher schon mal Propheten mit Updates gekommen sind. Die Religion von Moses hatte eine ganze Reihe von Regeln, die es vorher nicht gab. Beispielsweise die Beschneidung oder solche Dinge. Es sind bestimmte Rituale, die kamen mit Moses, die gab es in der Zeit vor Abraham zum Beispiel noch nicht. Mhm. Aber ähm, deswegen ist keine ganz neue Religion. Es wären auch dieselben Punkte, die ich dir gegenüber erwähnt habe, die hätten die auch gesagt. Es gibt einen Gott, der Propheten geschickt hat und Offenbarungen etc.,
1: Okay, verstanden. Dann gab es irgendwann Kreuzzüge. Kreuzzüge waren so um 1000 bis 1300 ja. so ungefähr. Und das war die weltliche, weltlich-christlich verschmolzene Welt, die in den Krieg gezogen ist gegen ähm, den Islam oder gegen was waren Kreuzzüge aus deiner Sicht oder der Sicht des Islams?
0: Ähm ich sagte ganz ehrlich, Benjamin, die. die allermeisten religiösen Auseinandersetzungen, die ich heute so beobachte und auch eine ganze Reihe von historischen, sind politisch bedingt. Mhm. Und ich glaube, so war, das auch, so war das auch bei den Kreuzzügen. Ich bin jetzt kein Geschichtsexperte, was das betrifft. Aber ich denke, es, war um, es ging im Wesentlichen da um politische Interessen, die man geglaubt hat, halt mit einem Krieg irgendwie erfüllen zu können. Und das waren die Hintergründe dessen. Interessant. Das heißt, du sagst, für
1: die Kreuzzüge, das waren, das waren keine religiös motivierten, sondern quasi
0: religiös gerechtfertigten ja. politischen Kriege. Davon gehe ich aus, dass das er dahinter steckt. Ich okay. bin nicht unbedingt der Experte, was diese Dinge betrifft. Ich beobachte das aber auch in der heutigen Zeit, dass, dass es viele Auseinandersetzungen gibt die zum Teil religiös begründet sind. Und ähm, beispielsweise, ich führe auch Gespräche mit den Menschen, weil ich mir wünsche, sie vom Islam zu überzeugen. Ähm, aber ich habe keine Agenda gegen die Menschen, sondern ich bin überzeugt, dass es die Wahrheit ist, die, die Menschen irgendwann rettet. Und ich hoffe zumindest, dass das meine aufrichtige Absicht ist. Das gibt es auch bei Missionaren. Es gibt auch christliche Missionare, die glauben, dass ist der einzige Weg, der, der dich rettet. Und die sind auch ehrlich und aufrichtig, was das betrifft. Ich habe aber schon endlos viele Auseinandersetzungen auch unter Muslimen erlebt, wo ich sage, okay, ich kann von außen schon erkennen, da steckt was anderes hinter. Es geht euch gerade hier nicht um die Sache, dass ihr meint, ihr überzeugt jemanden von etwas Gutem, sondern äh, äh, es geht um eure persönlichen Ansichten, euer Ego, eure Gruppierung, mit der ihr euch identifiziert. Und dasselbe hat man auf, auf größeren Skalen natürlich, wenn es um politische Interessen geht, wo Länder gegeneinander antreten. Wo man sagt, ey, die haben uns äh, Jerusalem genommen, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Obwohl es eben nicht um die heilige Sache geht an sich, sondern halt, äh, es ist ein gedemütigtes Ego oder ähnliche Dinge. Und ich glaube, es steckte eher hinter den Kreuzzügen. Ja.
2: Okay.
1: Ähm, bevor wir ich würde gerne, bevor wir so irgendwelche politischen Themen machen, in der Religion bleiben. Ja, gerne. Ähm, aber wir müssen gleich noch ein bisschen politisch reden, äh, aber ich, ich will nicht, dass das, also was ist, ich will nicht, sondern ich würde gerne so das, das religiöse Verstehen, dass das pure, ähm, und wir haben, ich habe es gerade schon mal mit, du, du hast mit den, auf die, die, die fünf Themen geantwortet. Ja. Ähm, ich habe sinngemäß gefragt, wie führe ich denn ein gutes Leben aus der ja. Sicht des Islams? Ja, ja genau. Ähm, da können wir ein bisschen reingehen oder wir können so ein bisschen, was mache ich denn nicht? Was ist ja. denn so die Haramwelt?
0: Nein, äh, wir können das äh, können das gerne machen, ähm, dass man was gehört zur religiösen Praxis. Ähm, da habe ich zum einen so Säulen des Glaubens, also Überzeugungen, die wir äh, in uns tragen, Uh, da gehört zu dem, was ich gesagt habe, er fällt mir gerade noch ein, ich hatte sogar eine vergessen, die Engel gehören auch noch dazu, aber okay. es ist auch etwas, was man im Christentum und im Judentum findet, also es ist keine neue Sache, du merkst schon, glaubenstechnisch ist man sehr nah beieinander. Überraschender, extrem ja. überraschender. tatsächlich. Ja. Wenn es um die um die Praxis gibt, äh, geht, ähm, da gibt es die sogenannten fünf Säulen des Islams ähm, und zu denen gehört, was die was die tägliche Praxis betrifft, das fünfmalige Gebet, äh, das Fasten im Monat Ramadan das Zahlen der, äh, der Saka nennt man das, also eine Armensteuer. Wenn man ein bestimmtes Vermögen hat, dann zahlt man einmal im Jahr zweieinhalb Prozent davon äh, für wohltätige Zwecke, für die Ärmsten in der Bevölkerung. Und äh, die Pilgerfahrt nach Mekka einmal im Leben, wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Das sind die großen Rituale, wo man sagen muss, okay, äh, das ist das Erste, womit man anfängt. Ähm, das wären die fünfmalige Gebetfasten im Ramadan, der Saka und die Pilgerfahrt.
1: Mhm meine Erfahrung, ich bin so ein bisschen über einen Kampfsport mit ähm, Muslimen in Berührung gekommen und war dann immer überrascht, ähm, weil das normalerweise auf der Matte jetzt nicht unbedingt das größte Thema ist, sondern trainiere ich mit denen, trainiere ich ja. mit denen und dann folge ich ihr ja nachher auf Instagram, ja, wie so passiert das dann, ne? Äh, und dann haben die häufig irgendwelchen islamischen Content geteilt. Ich, dachte, oh, das, ich kannte das aus meiner, ich sage mal, nicht christlichen, aber doch eher äh, atheistischen Bubble nicht, dass irgendjemand christlichen Content teilt oder überhaupt religiösen ja. Content. So und habe gemerkt, dass vielleicht ist man das auch zu klein, aber habe gemerkt, dass Menschen, die eine Religion, die das äh, den Islam praktizieren, irgendwie für mich gefühlt ein gutes Herz haben, mit denen ich interagiert habe. Also sie wollten mir nicht richtig auf die Mappe hauen, sondern haben versucht, mir zu helfen. Haben wir trotzdem auf dem Map gehauen, ne? Aber eher, also ich habe irgendwie, so für mich war das so, für, für den, diesen Menschen, gibt es etwas, was halt höher ist als das Leben. Ja. Der will irgendwie, der, der strebt danach, ein guter Mensch zu sein. Jetzt habe ich aber in deinen fünf Säulen des Islams, nur wenn ich nach, nach Mekka fahre, meine Abgabe mache und fünfmal am Tag bete und dann die anderen zwei, die ich vergessen habe, ähm, werde ich dadurch nicht ein besserer Mensch. Sondern das ist nur so Checkbox machen, oder doch?
0: Ähm, es ist die große Frage, was macht aus einem Menschen ein guter Mensch oder was führt dazu, dass man sich das Gute wünscht für die anderen, dass man es überhaupt in sich einbaut. Äh, denn man könnte ja eigentlich sagen, was habe ich davon? Ähm, warum sollte ich mir für andere etwas Gutes wünschen und gut zu ihnen sein? Vor allen Dingen, wenn das meine eigene Bequemlichkeit in Frage stellt. Ich könnte mich auch den ganzen Tag um mich selber kümmern, mein Geld, was ich habe, nur für mich ausgeben ähm, und das würde reichen. So könnte man ja denken, was macht also aus einem Menschen einen, einen guten Menschen. Und das, was dahinter steckt, ist eigentlich das Herz. Wenn du in deinem Herzen schon dieses, ähm, äh, diesen Wunsch verspürst, etwas, etwas Gutes für die, für die ganze Welt zu wollen, dann ist es leichter für dich, das umzusetzen. Sei es einfach nur den den Nachbarn zu helfen äh, oder auch sich anständig zu benehmen, dann Ego im Zaun zu halten etc. Und was beeinflusst das Herz? Das sind die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe. Das Gebet, diese Bewusstseinsmachung. Es gibt einen Gott, der dir bestimmte Grenzen gesetzt hat. Der das auch hier im Blick hat, was auf dieser Welt passiert. Ähm, vor dem man auch irgendwann ähm, Rechenschaft ablegen muss dem man gegenüber verantwortlich ist. Man geht nicht einfach so durch diese Welt und ist nur für sich, sondern man hat immer einen Gott über sich, aber den vergisst man irgendwann und durch das fünfmalige Gebet hat man das. Also ist, das, ist dieser Gott ein, ein Bestandteil des Alltags geworden? Was ist die Armenabgabe? abgabe Zweieinhalb Prozent von dem, was du hast. Ähm, es ist erstmal eine Idee, dass du weißt, von deinem Vermögen äh, hat jemand anderes ein Anrecht darauf. Es wird auch im Koran nicht so bezeichnet, dass du ähm, dass du etwas spendest, sondern er hat sowieso ein Recht darauf, wenn du es ihm nicht gibst, hast du ihm Unrecht getan. Also das ist quasi sein Geld, was bei dir ist, diese zweieinhalb Prozent, und du musst darauf aufpassen, dass du das Geld zu ihm bringst. Und wenn du das nicht machst, ist es so, als wenn du es ihm quasi gestohlen hättest, im übertragenen Sinne.
1: Das heißt, er könnte es theoretisch sogar zurückstehlen.
0: Ja, nein, das, so weit würde man nicht gehen in diesem Fall. Es ist es ist bildlich gesprochen. Also Es ist etwas, worauf jemand anderes ein Anrecht hat. Und du baust das bei dir ein. Du weißt, wenn ich eine bestimmte Grenze überschreite an Vermögen, das ist auch nicht so viel. Also Man muss sich denken, nur der Millionär macht das. Dann gibt es Menschen hier in der Gesellschaft, die haben ein Anrecht darauf. Und es erzieht einen einfach in eine bestimmte Richtung. Die Pilgerfahrt ist nicht einfach nur eine Reise, die man macht. Die Pilgerfahrt ist unendlich anstrengend. Aber was lernt man dadurch? Du lernst dadurch, dass das Leben nicht aus Bequemlichkeit besteht. Sondern wenn du ein gutes Leben führen willst, da musst du bereit sein, wirklich auch Unannehmlichkeiten in den Kauf zu nehmen. Warum warum, warum gibt es überhaupt Kriminelle jetzt? Sag ich mal? Nehmen wir mal mhm. so die ganze Hardcore-Schiene. Das ist doch eigentlich nur, ähm, man sucht einen schnellen Weg, an viel Geld zu kommen. Mhm. Das ist einer der ja, das ist einer der wesentlichen Motivationen. Sprich, man ist nicht gewillt, einen erlaubten und anständigen Weg zu nehmen, sondern ich sehe, es gibt einen unanständigen Weg, mit dem ich an mehr Geld komme, auf leichtere Art und Weise. Wenn ich ihn aber so erzogen habe, dass er bereit ist und das als völlig normal auffasst, dass er Anstrengungen in seinem Leben in Kauf nehmen muss, dann hast du eine viel größere Chance, dass er nicht diesen Weg geht, sondern dass er einen anständigen Weg nimmt. Ein Gefühl für Anstand haben alle Menschen in sich eingebaut. Viele Dinge, die brauchst du einem Kriminellen nicht erklären, dass es unanständig ist, das weiß er selber. Mhm. Und eigentlich ist der Mensch schon, das glauben zumindest wir von Gott, so erschaffen, dass er Anstand liebt. Es gibt auch diesen Ausdruck, dass man sich morgens in den Spiegel gucken kann. Mhm. Wann kann man sich in den Spiegel gucken? Wenn man ein reines Gewissen hat. Der Mensch hat schon ein Gewissen. Ich habe öfter mal in Vorträgen einen Moment erwähnt, wo ich als Kind mal aus dem Portemonnaie meiner Mutter ein Geldstück genommen habe. Benjamin, ich habe mich elendig gefühlt. Wirklich wahr. Aber Warum? Ich habe doch einfach nur ein Metallstück von einem Ort an einen anderen bewegt, aber es passiert mehr dort. Und diese Dinge alle zusammengenommen, es sind ja auch nur die die großen Säulen, die ich gerade erwähnt habe, sollen einen Menschen eine bestimmte Richtung erziehen. Also wir sind eigentlich eher davon überzeugt, dass man dass man die Herzen der Menschen ergreift und formt und erzieht in eine bestimmte Richtung und dann kommt der Rest von alleine.
1: Aber man erzieht die so über, so über so eine Bande, würde ich jetzt mal sagen. Könnte man sagen, du ja. Du sagst, hey, du musst fünfmal am Tag. Das Wichtigste ist, dass du, nicht das Wichtigste, aber zu den wichtigsten ja. Dingen, ist regelmäßiges Gebet. Ja. Das heißt ja nicht, jeden Tag eine gute Tat, wie bei den Pfadfindern. Ja, das also, stimmt. Ja. Das, oder das würde jetzt nicht machen, wenn ich jetzt auf meine Trainingssituation sei, zu dem Neuen im Training nett versuche, ihm zu helfen, ja. dass er besserer Kämpfer wird. Ja. Das wird nirgendwo so explizit gesagt, helfe nicht der alten Frau, stehe nicht für die alte Frau, sondern dieses Anstandsding, es kommt dann über, die, über das Praktizieren der Religion. Aber wenn ich jetzt überlege, wenn jetzt ein, ein, ein sehr strenggläubiger Christ vor mir sitzen würde und ich würde sagen, was macht für dich das Christentum aus? Vermutlich würde der sagen, Nächstenliebe wir Christen sind die Religion der Nächstenliebe, was auch ein ganz marketingmäßig ganz gutes Instrument ist, aber das scheint jetzt, oder das hast das du nicht erwähnt, sondern das ist im Islam, ich sag nicht, dass du deswegen alle Menschen hast, sondern, dass mich das überrascht, dass es so, eine, so ein indirektes Spielen auf das Verhalten ist.
0: Ja, es ist nicht mal so indirekt, es gibt sehr viele Aussagen von Propheten selber, die in diese Richtung gehen, ähm, die aber eventuell schwierig umzusetzen sind. Ähm, Nächstenliebe nimmt wahrscheinlich jeder für sich in Anspruch. Aber das in jeder konkreten Situation zu praktizieren, das ist manchmal schwer. Ähm, und damit es leicht wird, wird das Herz geformt. Jetzt hast du darüber hinaus noch jede Menge Aussagen vom Propheten Mohammed selber, die genau in diese Richtung gehen. Ähm, ich kann dir einige Beispiele mal aufzählen. Er sagte zum Beispiel, ähm, Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der spricht Gutes oder schweigt. Also das, was du sagst, du, davon mhm. musst du überzeugt sein, das ist etwas Gutes, es bringt was Gutes hervor. Wenn nicht, sagt nichts. Da fällt sehr viel heraus, was die Menschen hinter mhm. dem Rücken von anderen machen.
2: Mhm.
0: Das ist ein Erwartungshandel, das ist nicht leicht umzusetzen. Das ist unendlich schwer. Das kann man einfach so einem Menschen sagen. Ich könnte jetzt rumgehen und Werbung dafür machen, aber wer wäre in der Lage, das Ganze umzusetzen? Ganz wenige. Das ist eine Aussage vom Propheten Mohammed, die selbstverständlich von einem Muslim erwartet wird. Aber warum wird sie überhaupt erwartet? Weil man von ihm eine gewisse Erziehung des Herzens erwartet, die das Ganze überhaupt erst möglich macht. Er sagte zum Beispiel auch, der, äh, der Beste unter den Menschen ist derjenige, der am nützlichsten ist für die anderen Menschen. Das ist eine Aussage von ihm. Aber das in deinen Tagesablauf einzubauen, dass du nicht den ganzen Tag durch die Gegend gehst und denkst an das, was habe ich zu erledigen meinen Job und äh, was mache ich abends mit meiner Familie und so weiter, das ist nicht leicht umzusetzen. Die Aussagen haben wir alle. Mhm. Sehr viel konkreter sogar als, ne wir haben das nicht so allgemein Nächstenliebe. Wir haben das etwas konkretisiert. Die Umsetzung davon ist allerdings nicht leicht. Wenn das Herz nicht auf eine bestimmte Art geformt ist. Was du, ja, interessant, was du auch nicht gesagt hast, ist,
1: man darf keinen Alkohol trinken. Ja, richtig. Sondern das ist, also wenn man wenn man also aus deiner Sicht, wenn man jetzt, wenn man sagt, okay, ich identifiziere mich, beziehungsweise ich höre es rufen, ich höre es rufen, was der Marcel da sagt, das irgendwie resoniert mir das, ja. das mit mir. Dann äh, sage okay, ich fange jetzt an zu beten beispielsweise, weil das einen Positiven, das ist, Vielleicht muss ich ja noch mal noch ein bisschen raus. Weil jeder möchte ja ein gutes Leben haben. Mhm. So, also steht morgens auf, denkt, okay, wie kann ich ein gutes... Also niemand will ja ein schlechtes Leben haben wollen. Ja, äh, das, das, ich glaube, das eint uns alle. Ja, irgendwie möchten wir ja. äh, Leid vermeiden und ja. irgendwie... Positivität, wie auch immer, geachtet ja. erleben. Wie mache ich das? Okay, dann gibt es jetzt verschiedene Religionen auf der Welt, die verschiedene Angebote machen. Ähm, sage ich jetzt mal, ja. wenn du uns folgst, dann, keine Ahnung, kommst du ins Himmelreich oder kommst nicht in die Hölle mhm. oder hast das, keine Ahnung, so. Ja. so verschiedene Angebote. Und dann sagen wir, okay, ich fühle mich jetzt, keine Ahnung, bei Marcel, was der so sagt. Irgendwie macht das Sinn mit Jesus, scheint nicht der, der große Gott zu sein. Ähm, das, Willkommen, das, das, Benjamin. Ja, ähm, das ist ja sehr sehr abstrakt und auch das fünfmal Beten ist sehr abstrakt. Ja. Aber eine, du solltest keinen Alkohol trinken, ist sehr, sehr explizit. Du solltest ja. nicht, keine Ahnung, ein, ein gläubiger oder praktizierender Muslim würde auch nicht in eine Disco gehen. Du hast gerade von, von diesen Jugendlichen, ja. warum nicht? Welche Regeln werden da? Ähm,
0: äh, sagen wir so, mit Disco gehen, ich hätte das noch weiter ausführen sollen, ähm, am Wochenende Mädchen abschleppen. Mhm. Das ist zumindest eine Sache, die dazu nicht passt. Also wir haben schon ein sehr klassisches Konzept, dass Mann und Frau kommen zusammen und gründen eine Familie. Und mhm. das tun sie, indem sie eine Ehe schließen. Mhm. So ist das im Islam. Außerhalb davon, dass es eine, also dann übertritt man so die moralische Grenze schon sehr, sehr weit. Mhm. Ja. Was ja
1: auch im Christentum im Traditionellen sehr, sehr ähnlich Absolut, ist.
0: Absolut, ne? ja. Okay. Genau. Was
1: ist noch also das sind ja alles Dinge, die, ich habe äh, den Alkohol, das, ja. ähm, das, das Fleisch quasi angesprochen, aber es gibt ja noch weitere Regeln. Das ja. sind so die, ich sag mal, die 10 bis 20 praktischen Lebensgebote, weil du sollst nicht töten, das ist jetzt nicht so, als würde man da jeden Tag, hey, du sollst ja, ja. heute, vergisst das nicht, ja, ja, klar. heute Boah, wieder kein da, Umbringen. Fast ne? hätte ich's gemacht, Na, aber aber, lang ich es gemacht, aber... Der Marcel mich angerufen, ich soll ja. wieder keinen Umbringen. Ne? Ja. So. Was sind dann so konkrete Verhaltensweisen, wo du sagst, also wenn ich die richtig verstehe, sagst du, der praktizierende Muslim hat ja. ein wohlgeformtes, wohlerzogenes Herz. Ja. Richtig. Und dieses diese Erziehung des Herzens findet statt über die das Praktizieren der fünf Säulen. Ja. So, diese fünf Säulen sind aber nicht, ähm, umarmen Leute dreimal am Tag ja. und äh, jeden Tag eine gute Tat, sondern sind sehr indirekt, so aber es gibt halt sehr direkte Regeln, wie zum Beispiel kein Alkohol. So, ja. Was gibt es noch an konkreten Ge- oder Verboten? Ähm,
0: also so konkret äh, im Sinne von, das ist eine Sache, da würde man sofort eine Grenze überschreiten, äh, sind es nicht viele. Mhm. Ähm, es sind die Klassiker, die man von den Zehn Geboten kennt, nicht nur, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht lügen. Ähm, Wobei ich hoffe, mal stehlen und töten ist bei den meisten sowieso eher äh, nicht so präsent. Lügen ist manchmal schon schwieriger. Ist extrem schwer. Ja, besonders dann, wenn es gegen die einzelnen Interessen geht. Das ist eine Sache, das kommt durchaus vor. Besonders das, was man, wie nennt man das, weiße Lügen oder mhm, solche ja. Dinge halt. Ähm, weiße Lügen gibt es auch nicht. Das ist schon ein Prüfstand. Aber es gehört dazu, ja. Also. Man, man sagt die Wahrheit auch, wenn es gegen deine eigenen Interessen ist. Und das wird auch wie selbstverständlich erwartet. Das ist nicht so locker angesehen, aber ja ab und zu mal eine weiße Lüge, sondern das ist auch schon eine heftige Überschreitung. Ähm, dann Diejenigen, die nicht verheiratet sind, ist natürlich die Sache mit den Mädchen. Das steckt in jedem Menschen drin. Mhm. Ähm, umgekehrt genauso bei den Mädchen gegenüber dem Jungen. Und das würde man natürlich gerne machen. Das ist etwas völlig Normales. Das haben auch schon unendlich viele gemacht. Also ich kenne das von den Jugendlichen, die mich anschreiben. Ähm, aber das ist schon eine sehr konkrete Sache, wo jemand sich halt zurückhalten muss. Also ähm, keinen außerehelichen Sex. Genau. Mhm. Sehr, äh, sehr direkt so formuliert, genau. Mhm. Und ähm, Alkohol gehört dazu, ähm, auch natürlich es ist auch nicht immer so präsent, je nachdem, wo man sich bewegt und wie man normal gelebt hat. Wir haben sonst auch Alkohol eigentlich nur getrunken, wenn wir in die Disco gegangen sind. Das ist das Einzige. Mhm. Ähm, sonst haben wir selten einfach so Alkohol getrunken. Aber eigentlich ist es nicht so reglementiert, wie man sich das vorstellt. Abgesehen von den fünf Gebeten, das sind die Dinge, die dich äh, immer wieder daran erinnern. Weil das auch, äh, das betrifft dich auch auf der Reise, am Flughafen. Äh, wenn du mal, ich habe vor einigen Tagen erst im Zug gebetet, weil die Zeit drohte abzulaufen. Ähm, das packt dich immer und überall. Und
1: wann ist dein nächster Gebetslot, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, das beginnt erst noch äh, in, äh, in einer halben Stunde ungefähr. Okay, okay, okay. Aber man hat immer eine Zeitspanne. Also ah, okay, ist nicht genau dann. Also du ja, ja, musst nicht
1: 12.32 Uhr aufstehen? Nein, nein, nein. Okay, nein ich ja, warte okay. immer so ein
0: paar Stunden an Zeit. Ah, okay. Verstanden. Okay.
1: Kein Alkohol, keinen kein außerehelichen Sex, mhm. ähm, das Schweinefleisch? Ja, das auch ähm, dazu, aber ich merke es gar nicht mehr, deswegen habe ich es auch vergessen. Okay. <lacht> äh, aber okay, das macht ja. Ja jetzt wahrscheinlich, also ich verstehe, dass indirekte Sachen ähm, möglicherweise was machen, äh, aber kein Schweinefleisch macht ja nicht, dass ich mich irgendwie ein, ein besseres Herz habe. Oder vielleicht doch, Aber zumindest nicht heute.
0: Äh, möglicherweise. Ähm, wir haben nicht direkt die Weisheit dahinter überliefert, warum okay. das so offenbart wurde, dieses Gebot, deswegen kann man darüber wenig sagen. Okay, das heißt, du weißt gar nicht, warum kein Schweinefleisch, sondern Nein. du
1: sagst, das hat Allah gesagt. Genau. Und wir ja. sind dumme, in Anführungsstrichen dumme, nur dumme Menschen und wir sind keine Götter. Der Gott hat gesagt, ja, genau. äh, dementsprechend, wer bin ich, mich über diese Regel zu setzen? Absolut. Okay, ja, das Verstanden, ja. verstanden. verstanden. Also, was ist mit Musik und Ach. Tanz? <lacht>
0: Oh, das ist eher eher ein Thema, was du Gelehrte fragen müsstest. Ich kenne eine ganze Reihe von Gelehrten, die sagen, Musik in diesem Sinne, wie wir es hier kennen, zumindest ist nicht erlaubt. Da geht es bei vielen auch um die Texte, weil die Texte, sage ich mal, sehr viel Unmoralisches enthalten. Hm. Sehr das ist in
1: deiner Rapmusik natürlich ein bisschen anders als jetzt äh, im Musikantenstadion. meine ne?
0: Rapmusik kannst du natürlich völlig vergessen. Okay. Äh, da geht es auch um Instrumente, das sehen auch einige kritisch. Es gibt auch Aussagen dazu, die werden von einigen so interpretiert. Es ist ein, äh, ja, ein Thema, was eher vor einem Gelehrten wäre. Und der Hintergrund ist aber dass. warum? Du fragst äh, den Falschen, was das okay. betrifft. Aber so ja.
1: grob muss ja... Eine also wenn ich jetzt sage, du musst dich jeden Morgen dreimal im Kreis drehen, bevor du aufstehst, ja. dann würdest du das, wenn ich das sage, natürlich nicht machen, ne? aber ja. so grob eine Vermutung, warum Dinge sind und Leute, die das dann sagen, hey, ich habe zum Beispiel aufgehört, Musik zu hören, hier ist das, was ich daraus mitgenommen
0: habe. Ja, so. ähm, also Musik war für mich jetzt kein so großes Thema, zum äh, und es gibt auch jede Menge Alternativen dazu. Ich habe ja gerade schon gesagt, der Streitpunkt ist, was musikalische Instrumente betrifft. Und daraus hat sich dann eine ganze Szene entwickelt, die macht einen A Cappella-Gesang. Okay. Und ähm, ich sehe jetzt keinen so großen Unterschied. Also du kannst quasi, äh, A Cappella bist du immer auf der sicheren Seite. Äh, und dann macht das schon nicht mehr, ja, dann betrifft es viele nicht mehr so sehr. Ähm, Allerdings, was meine es ist eine reine Vermutung, wirklich eine reine Vermutung. Da ich es da nicht weiß, ähm, meine Vermutung ging in die Richtung, dass es, ähm, dass Musik etwas ist, was ähm, ja, was Emotionen sehr stark in eine bestimmte Richtung lenken kann äh, und auch verstärken kann. Man denkt daran, wenn man Liebeskummer hat und man hört diese ganze traurige Musik, dass man alles nur noch katastrophaler. Mhm. Ähm, ich hätte eine Vermutung in diese Richtung gehabt oder aber, dass ähm, dass Musik etwas ist, was einen, du kannst manchmal stundenlang Musik hören. Es ist eine Form von Entertainment, die sich quasi so in ihren Band zieht mhm. und dass man die Sorge hatte, so von wegen, wenn man sich darauf zu sehr einlässt, dass es die Menschen, sag ich mal, in eine, in eine Welt des Entertainment fühlt, äh, vergleichbar mit einer Serie bei Netflix sozusagen, wo du manchmal stundenlang oder tagelang nur noch mit der Serie beschäftigt bist. Das könnte ich mir vorstellen. Aber es sind, wie gesagt, Vermutungen von meiner Seite. Das ist keine keine Aussage ja. als Repräsentant des okay, Islams.
1: Okay. okay. Du hast vorhin das Beispiel mit dem Moskauer Stopover nach, ja. nach Flug nach China gebracht, dass das Leben quasi nur ein Zwischenstopp ist ja. ähm, in der Ewigkeit. Ja. Und wäre das nicht eine mögliche Interpretation, dass man sagt, hey, wenn du da in Moskau an einem Flughafen zu viel Spaß hast an diesem Zwischenstopp, ja. dann vergisst du vielleicht, dass ein Zwischenstopp ist. Und genau. dann gehst du nicht mehr zum Terminal und <lacht> vergisst den, den Flug zu borden. Vergiss nicht, dass das Leben, der Buddhist sagt, glaube ich, zum Leiden da ist. Der sagt nicht, dass es das zum Leiden da ist, glaube ich. Aber das Leben ein Prozess des Leides ist und ein Prozess des du musst dich anstrengen. Mhm. Ähm, und nur wenn du dich anstrengst, kannst du ins Himmelreich kommen. Und Das Ziel ist das Himmelreich. Und wenn du dich davon ablenken lässt, mit was auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben groß, dass du nicht ins Himmelreich kommst. Und das wollen wir alle
0: nicht. Das war, was ich damit ausdrücken wollte, was eine Vermutung ist in eine bestimmte Richtung. Ähm, ich, ähm, vielleicht kennst du diesen Effekt, wenn, wenn Leute äh, jahrelang nur von Fastfood gelebt haben. Mhm. Nur McDonalds und nur solche Dinge. Denen schmeckt irgendwann so also gesundes Obst nicht. Mhm. Obwohl eigentlich Obst was Süßes ist und was Gesundes und es ist angenehm für den Körper. Aber wenn du dich nur von Junkfood ernährst, dann werden Gemüse ist besonders schlimm dann. Gemüse oder Obst schmeckt dir irgendwann nicht mehr. Und ich, ich habe die Befürchtung, es gibt etwas Ähnliches auch für die Seele. Dass es bestimmte Formen von Entertainment gibt, die nicht nur Musik. Das war einfach nur die klassische Form vor 100 Jahren. Da gab es noch kein Fernsehen vor. Ja, mhm. Vor 500 Jahren. Dass man irgendwann gesagt hat, wenn man, wenn man die Seele zu sehr auf Entertainment einlässt, was immer nur so Dopaminstöße und nur noch davon lebt, dass sie irgendwann den Bezug zum Koran und zum Guten im Leben und zum Streben und zur Anstrengung äh, vergisst und vernachlässigt. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Wenn wir jetzt heute da an TikTok
1: denken, sehen wir es ja relativ, heute oh. wissen wir, was Dopamin ist. Ne? Ja, genau. Dass äh, niemand, der eine Stunde TikTok gemacht wird, sagen, das ist eine total wertstiftende Tätigkeit. Ja, genau. Und das ist halt gut. Und wir sind aber, Musik gibt es halt schon länger. Ja. Äh, und da sind, das ist so normal für uns. Und wir merken ja, TikTok solltest du besser nicht machen. Ja. Und ich. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass in einer damaligen Welt, wo wir ja. nicht alle MP3-Players hatten, wo dann auf einmal jemand mit drei Instrumenten da gegeneinander gehauen hat, dass das einen Dopaminüberfluss erzeugt genau. hat. Gesagt, okay, wir wollten doch eigentlich ich nenne es mal Meditieren, weil ja. Beten und Meditieren sind ja sehr nah beieinander. Ja. Äh, man weiß auch wissenschaftlich, dass Meditieren sehr, sehr viele positive Aspekte hat. Ja. So Und wenn man sagt, okay, ich versuche mich zu konzentrieren, Ruhe zu, Ruhe zu finden, zu Gott zu beten, beziehungsweise zu meditieren, was aus meiner Sicht sehr ähnliche äh, Prozesse mhm. sind. Und wenn dann, dann neben jemand Rapmusik macht, äh, dann ist es halt, äh, dann hört man es halt rufen. Ne? Ja. Dann geht man doch eher ja. äh, darüber. Ja. Okay. Das verstehe ich. Das heißt, der Schlüssel zu einem guten Leben geht aus islamischer Sicht über traditionelle, ähm, aus, der, aus dem Koran aufgeschriebene Regeln und Gewohnheiten, siehe Ramadan, siehe fünfmal am ja. Tag beten. Ähm, was ist der Inhalt, wenn das so
0: wichtig ist, dieses täglichen Gebet, was man fünfmal am Tag betet? Ähm, ein ein ganz wesentlicher Punkt in diesem Gebet, der äh, in jedem Gebet vorkommt, an dem man auch nicht vorbeikommt, ähm, äh, das sind eigentlich drei verschiedene Stationen, die sind immer Teil davon. Äh, die erste ist die, äh, die Rezitation einer bestimmten Sure, das ist die erste Sure im Koran, der Al-Fatiha, nennt man die, die eröffnende Sure. Das sind sieben Verse äh, und die sind so eine, eine Zusammenfassung von wichtigen du Elementen. Du kennst sie bestimmt auch auf Deutsch auswendig. Oh, ich kenne sie auch noch. Ja, klar. Ja, wenn du magst, ja, sehr nicht. gerne. Also, sehr also gerne. Äh, wenn man sie übersetzen würde, ist äh, alles Lob und Dank gebühren Allah, dem Herrn der Weltenbewohner, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und dem Herrscher am Tage des Gerichts. Dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg derer, äh, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast. Nicht äh, den Weg derjenigen, denen du zürnst und nicht den Weg derjenigen, die in die Irre gegangen sind. Das ist so. Der
1: Inhaltlich sehr dicht.
0: Äh, <lacht> ja, ist es. Ähm, wenn du das zusammenfassen willst, der erste, erste Teil ist eine Lobpreisung von Gott und der zweite Teil ist eine Bitte, dass er einen an die Hand nimmt und den geraden Weg führt. Mhm. Recht leitet sozusagen. Das ist so das, ja, die praktische Zusammenfassung davon. Das ist äh, der erste Punkt. Von ja, drei. das ist der erste Punkt. Mhm. Der zweite Punkt, der danach folgt, ist die Verbeugung, nennt man das. Also das hast du vielleicht schon mal gesehen, man ist so im 90-Grad-Winkel. Man verbeugt sich so, wie man das früher vor Königen gemacht hat, aber hier macht man das nur von Gott, vor Gott. Das bedeutet, man macht sich klein vor ihm. Man nimmt quasi so, ähm, ja. Man unterwirft sich. Genau, man unterwirft sich. Man erkennt an, man beginnt ja auch das Gebet mit diesem Heute so schwierigen Ausdruck, Allahu Akbar, Allah ist größer. Er ist größer als alles im Leben und das versimpelt das. Allah ist Welt. größer oder groß? Okay.
1: Größer. Größer,
0: okay. Ja. Akbar ist größer als alles. Also, du kommst an irgendeine Sache in deinem Leben und du weißt, okay, es kann ein Problem sein, es kann auch eine Sache, die du unbedingt haben möchtest, aber du weißt, Allah ist größer als das. Das mhm. sagt man halt. Und das versimpelt das, äh, bildlich das Ganze. Also, es hat auch einen Effekt auf das Herz. Wenn man sich klein macht gegenüber jemandem, ist man sich dessen auch eher bewusst. Mhm. Es kann theoretisch mit dir darüber reden, aber ähm, wenn du dich vor jemandem klein machst, dann weißt du, dieser jemand ist größer als du. Das ist so der Effekt davon. Das ist die zweite Station, die immer ein Teil davon ist. Und die dritte Station kommt danach, das sind die Niederwerfungen, wo man mit den Stirn auf dem Boden ist. Und äh, das ist die Erniedrigung von demjenigen, der dann höchster Herr ist und das ist nur der eine Gott. Ja.
1: Also diese Unterwerfung. ich... Ähm Denke jetzt daran, dass, Da ich damals meinen Hund hatte, äh, als ich, den unter, hat man regelmäßig unterworfen, um zu, zu, klarzumachen, du beißt mir nicht ins Bein, äh, ja. sondern, das heißt, diese Unterwerfung vor Gott findet dann fünfmal am Tag statt, ja. dass man gar nicht auf die Idee kommt, äh, ich bin hier der große Babbo, sondern ich bin eigentlich nur ein kleiner Diener des
0: Herrn. Ganz genau. Das okay. ist ein ganz wesentlicher Aspekt von diesem Gebet, dass man das verinnerlicht. Es gibt jemanden, der ist größer als ich, der ist höher als ich auch äh, und äh, er ist der eine absolute Herr dieses Universums,
1: ja. Das heißt, Nummer eins war die Lobpreisung und die Anerkennung, es ja. gibt einen Gott und ist der größte Gott oh. und ist vollkommen, also quasi die ja. Vollkommenheit.
0: Ja. Ähm, Verbunden also, mit der Bitte auch, dass er einen leitet.
1: Ja. Ähm, es gibt einen Gott, der vollkommen ist, der mich bitte leiten soll. Mhm. Äh, Nummer zwei, ich unterwerfe mich. Und Nummer drei, ich unterwerfe mich. Das eine,
0: was heißt, Unterwerfung, das war die, die, dass man sich klein macht ihm mhm. gegenüber. Und die, der dritte Punkt war die Station, wo man sich niederwirbt, dass man sich erniedrigt vor ihm. Das ist ja sehr ähnlich, oder? Ja. Klein machen oder erniedrigen? Ja, es ist ähnlich. Es ist, wenn du das von außen betrachtest, sieht es sehr anders aus. Also okay. das Kleinmachen ist einfach, du stehst noch und gehst einfach so in die Verbeugung. Das heißt, 90 Grad Winkel oh. stehst du, so stehst du und gehst dann so. Okay. Das ist die Verbeugung vor jemandem Und der Niedrigung Gehst du dann runter mit der Stirn auf dem Boden. Ah, okay. Ja.
1: Okay. Das folgt dann aufeinander.
0: Ja, genau. Okay. Ja, ver
1: ver verstanden. Mhm. Und wenn man das regelmäßig macht, sagst du, wird über die Bande das Herz geformt und ja. du wirst zu einem besseren Menschen. Ja. So, das in auch. Kombination mit den anderen vier Säulen. Ja. Ähm, aber das ist ja die, die prägendste, wenn du das fünfmal am Tag machst oder dann auch vielleicht nur einmal am Tag. Ähm, wieder Meditationsbeispiel, man sagt zehn Minuten am Tag meditieren, wäre gut. Äh, dementsprechend, je mehr, desto besser, könnte man sagen.
0: Ja, fünfmal ist, sag ich mal, so ein Minimum, wo man schon hinkommen sollte. Ein Minimum? Ja. Das heißt, man kann auch zehnmal? Und du kannst auch öfter, ja. Ach, verrückt.
1: Ja, ja okay, ich dachte, das wäre fünfmal und dann ist wirklich, da hat man alle Checkboxen durch, ich habe fünfmal gebetet. Das ist,
0: das ist das Minimum und dass man das darüber hinaus noch macht, ja, das oh. ist auch, es ist gut angesehen, dass man das macht.
1: Ja, okay, verstanden. Okay, ich habe jetzt bis hier verstanden, dass der Ursprung von Islam und Christentum super nah aneinander ist. Definitiv. Und dass sich diese beiden Religionen, von denen ich vor zwei Stunden noch gedacht habe, dass sie grundsätzlich total verschieden sind, eigentlich sehr nah stehen. Mhm. Und wenn ich, ich meine das gar nicht respektierlich, aber quasi im, im Nachkommabereich äh, unterscheiden, das ist auch nicht ganz richtig, aber in, nicht in wesentlich, oder nicht in wesentlich, ist auch schwierig, die auf jeden Fall näher sind, als ich ja.
0: ursprünglich dachte. Es gibt ein, zwei, drei wesentlichere, so grundsätzliche Dinge, aber in vielen Dingen hast du recht, sie haben einen, einen unbestrittenen gemeinsamen Ursprung und sehr viele Gemeinsamkeiten, die sie teilen, vor allen Dingen in diesen fundamentalen Konzepten. Ja, auf jeden Fall. So. Ähm, und du sagst, der Weg zur Erfüllung oder zu einem
1: erfüllten Leben ist das Dienen und sich anstrengen vor Gott, vor Allah ähm, und dem Folgen des Pfades des Korans und mhm. dementsprechend dem Wort Gottes. Mhm. Dann gibt es davon wieder verschiedene Interpretationen. Mhm. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, da würde ich jetzt, jetzt gern äh, rein. Und ja. du hast auch gesagt, äh, der Umstrittene, du hast nicht umstritten gesagt, aber Allah Akbar. Also Gott ist größer, ist ein umstrittener Ausruf, weil er heute sehr viel verbunden wird mit Terror. Ja, klar. Also, mhm. ähm, wenn man dich googelt, ist auch ganz lustig, ähm, du, ich weiß nicht, ob du dich doch googelst, aber du. Also, Wer macht das nicht? Also, also. also ich glaube, noch bevor es Cancel Culture gab, ähm, wärst du da aufgekommen, also wenn man dich googelt, bist du einer der schlimmsten Menschen, die jemals auf diese Erde äh, geschritten haben. Ähm, keine Ahnung, ob das, also was vom Verfassungsschutz, es gibt reichlich Veröffentlichungen, wo man sagt, um Gottes Willen, mit dem darf man auf gar keinen Fall sprechen. Und äh, ich fand es bisher sehr interessant, ehrlich gesagt.
0: Ich war überrascht, als du mich äh, angeschrieben hast. Ich kannte dich bis vor drei Wochen noch überhaupt gar nicht. Ja. Äh, und da habe ich mal geschaut und dachte, hä? Ich habe mal so deine, deine vorherigen Gäste angeschaut. Der lädt dich ein? Ich meine, einige von den vorherigen Gästen kannte ich auch von hier und da. Also Interessant. Ja, das freut mich, ja.
1: Ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt. Der Islam ist ein, irgendwie ein großes Thema. Es ist halt mhm. beschäftigt viele Millionen Deutsche, Milliarden auf der Welt. Ich weiß nichts darüber oder fast nichts und würde gerne mehr darüber erfahren, also mit wem. Und ich denke mal miteinander reden und stelle übereinander. Und dann habe ich hier den Kollegen gefragt und der hat gesagt, ja, das... Lade den Marcel mal ein, da wirst du schwierig drankommen. Und es hat dann, glaube ich, 25 Minuten gedauert, bis du Ja, eben, kam. also es hat das, das war, geklappt. Also, das war, das, das war mega. So. Aber du hast also eine relativ schlechte Presse, um das mal so zu sagen. Dann lass uns doch mal. Gehen wir erstmal. Auf, ich überlege, ob wir erstmal in, in deine Historie gehen oder erstmal grundsätzlich, weil vielleicht machen wir das. Ähm, wir, wir, Wie du magst. Wir, 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 weil du sitzt jetzt hier vor, vor mir in Persona. Ne? Es heißt online, du hattest Kontakt zu äh, einem der 11. September-Attentäter. Ja. Ähm, stimmt das oder stimmt das nicht? Das stimmt, ja. Das stimmt. Wie war das? Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass die großen Podcasts und großen Sendungen, die wir in Deutschland haben, von den großen Medienhäusern oder den Öffentlich-Rechtlichen finanziert und produziert werden. Ich will unabhängig sein. Ich will mir von niemandem reinreden lassen. Und damit das auch für so einen Upcoming-Podcast wie ungeskriptet möglich ist, brauche ich deinen Support. Bitte klick auf Like, bitte klick auf Abonnieren. Und wenn dir ungeskriptet gefällt, sag gerne deinen Freunden. Ich danke dir ganz herzlich.
0: Ich habe einen von diesen Jungs... Ähm nicht mal den Interessantesten, also nicht den den Drahtzieher, wie er damals hieß. Ich glaube, das war Mohammed, Mohammed Atta, oder glaube Atta. ich, oder so. Ja, das war der Chef, und äh, aber den kannte ich gar nicht. Äh, aber einen von diesen Jungs habe ich 1999 zweimal gesehen. Also Ende 99 haben wir uns kennengelernt. Äh, ein Freund von mir aus meiner Stadt Münster, ich habe da in Münster gewohnt, der war regelmäßig in Hamburg, der hat mich einmal mitgenommen. Und da habe ich einen von diesen Jungs ähm, einmal in Hamburg getroffen, und wir haben uns ganz gut verstanden. Da haben wir uns ein paar Wochen später noch mal, äh, als er in der Nähe war zufällig, ähm, haben uns da noch mal gesehen. Mhm. Dann ist der Kontakt nach 99 komplett abgebrochen. Da hatte ich, also 2000 hatte ich keinen Kontakt mehr mit ihm. 2001 auch keinen Kontakt bis Anfang August. Da hat er mich nach fast zwei Jahren zum ersten Mal wieder angerufen. Ich wusste jetzt gar nicht, wer das ist. Mhm. Ich wusste erst nachdenken, äh, wer? Ach, ja, ja, kennen wir ja. Und, wie geht's, was machst du? Wir haben uns unterhalten und das war's. Okay, es waren ein paar Minuten Gespräch, man hat aufgelegt, ich habe nie wieder was von ihm gehört, bis zum 11. September, dann einen Monat später. Da habe ich das auch erstmal nicht gecheckt. Bis dann ein paar Tage nach dem 11. September irgendwann die Polizei vor der Tür stand. Und dann haben die so kryptisch gefragt und kennen sie diese Telefonnummer? Und der Telefonnummer sagt mir gar nichts. Und Dann haben sie irgendwann den Namen erwähnt oder sie haben mich in die Richtung geführt und ich habe den Namen bei. Und dann bin ich erst mal gekommen. Und da habe ich erst mal vier Tage nach dem 11. September erfahren, dass einer von den Jungs, die ich zwei Jahre vorher getroffen habe, dass der was auch damit zu tun hatte. Ja, und dann, na, gut, dann wurde ich erstmal als Zeuge vernommen. Aber ich stand dann schon mal so oben auf der Liste von einem so, Moment, was ist das? Ich war Deutscher, Konvertit. Ähm, ich habe Elektrotechnik studiert. Das waren alles damals so Verdachtsmomente halt. Ne? Also die hatte man alle schon so im Auge. Und der hat Kontakt mit dem, also was steckt dahinter? Und da bin ich schon mal ins Visier der Leute halt geraten. Und ich hatte im Zuge dessen dann auch äh, zwei Jahre später, 2003, äh, eine Razzia. Hm. Das war, oh wenn der Wind, ich schwöre, das war so überraschend, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Was wollen die jetzt von mir?
1: Eine Sekunde, lass uns mal in 2001 bleiben. Da ja. war der größte Terroranschlag, den es jemals gegeben hat. Ich glaube, das ja. kann man relativ äh, klar so sagen. Ja. Ähm, mit einer islamistischen Motivation. Ja. Richtig, das kann man auch so sagen. Ne? Absolut, ja. Und die Welt stand da ja still in ja. die nächsten zwei, drei Tage. Und dann hast zum einen war relativ klar, oder ab wann war klar, dass es islamistischer Terror war? Das weiß ich nicht mehr.
0: Ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Ich sagte auch aber das war relativ schnell klar, nach ein, zwei, drei Tagen, aber ich weiß es nicht mehr, das ist zu lange her. Okay, war re relativ schnell klar,
1: die Religion, der du angehörst und die ein wichtiger Teil deines Lebens ist, ja. ist irgendwie da mit reingezogen worden. Also ich ja. muss sagen das ist bewusst nicht, die hat das gemacht, sondern ähm, die hatte damit was zu tun ja. oder wurde dafür benutzt. Das war der erste Punkt. Wie, wie hast du das empfunden?
0: Äh, Nur wir haben eben über einen Punkt gesprochen, dass man auch nicht zum eigenen Vorteil lügen darf. Mhm. So, Wenn du mir diese Frage stellst, und ich wende das jetzt mal so an, mhm. dann bin ich jetzt mal ganz offen und ehrlich zu dir. Erwähne dazu, das ist 23 Jahre her. Ich war sehr jung und unerfahren. Aber im ersten Moment davon, im ersten Moment habe ich gedacht, endlich haben die Amis eins vor Schienbein gekriegt. Krass. Das ist wirklich wahr. Warum warst du damals gegen die Amis? Es war mehr eine, ja, vielleicht so eine Wahrnehmung, dass man dachte, okay, die Amis, die spielen Weltpolizei, die, missen, die mischen sich auch ständig in die islamischen Länder ein und das tun sie, wie jedes Land natürlich, zu ihrem eigenen Vorteil. Und da sind schon so einige Dinge äh, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorgefallen, wo ich sage, okay, äh, also da hatten die Muslime schon unter denen zu leiden. Das waren so Beweggründe, wo ich gesagt habe, okay, also ich mochte sie nicht aufgrund ihrer Außenpolitik. Das war so also grundsätzlich erstmal, was Amerika betrifft, Außenpolitik im Allgemeinen und im Speziellen auch gegenüber den islamischen Ländern.
1: Okay, dann... War das, das war ja eine Wahrnehmung dann von dir, die ganz anders war als die Wahrnehmung der allermeisten in der deutschen Bevölkerung, weil das war. Absolut. Ein, ne? Absolut, ja. Das heißt, damit bist du, bist du mit, hast du diese Meinung ausgesprochen
0: irgendwann oder hast du die nicht ausgesprochen? Äh, nein, wenn dann nur unter Muslimen. Also okay. gegenüber Deutschen hätte ich das nie so gesagt. Nein. Wie war damals die Stimmung unter den Muslimen? Zwiegespalten tatsächlich. Also okay. wie ich sie erlebt habe, ich habe sowohl das eine wie auch das andere erlebt. Ähm, ich meine, wenn man, wenn man mit Muslimen Kontakt hat, dann hat man oftmals auch Kontakt mit denen, die direkt unter dieser Außenpolitik zu leiden hatten. Also wenn man damals mit einem Iraker gesprochen hat, der erstmal die amerikanische Militärpräsenz da und mitbekommen hat, dann kann ich es ihm fast nicht verübeln, wenn er auch so denkt. Aber das ist halt immer so grob betrachtet. Man sieht, das Land hat mal so eins vor Schienbein bekommen, man sieht natürlich nicht, dass da tausende von Menschen, die mit der ganzen Politik nichts am Hut haben, äh, dass die im Ende, am Ende die Opfer waren. Ähm, das wird dann manchmal so ausgeblendet. Da steckt viel Emotion hinter. Ich glaube auch, dass äh, viele Ursachen von Gewalttaten äh, eher die Emotionen sind, die man nachher religiös rechtfertigt. Das hatten wir eben schon mal angesprochen. Äh, und so waren auch da meine, meine Reaktionen darauf. Also sie war erstmal, ach die Amis, die sind mir sowieso so lange auf den Keks gegangen. Und jetzt kommt da der Präsident und sagt, boah, unser Land steht still. Und ich äh, dann hast du, ich habe damals gedacht, uff, endlich habt ihr es auch mal bekommen.
1: Mhm. Um das so ein bisschen ähm, einzuordnen, wie, also ich war damals in, äh, in Amerika als für, ein, für für ein Jahr. Und weil du gesagt hast, das war vor 23 Jahren. Ja, ja. So, Und jetzt könnte man heute sagen: Ja, um Gottes Willen, was bist du denn für ein Ab abgrundlich schlech mhm. schlechter Mensch? Ähm, weil das war doch ganz böse. Ähm, aber ich war damals in Amerika. Und ich weiß noch, dass einer meiner Klassenkameraden, wir haben dann live, quasi in Amerika war es ja vormittags. So, das heißt, wir waren um 9 Uhr in der Schule, um 18 Uhr in der Schule und um 9:30 Uhr ist das erste Flugzeug äh, da in den Tower eingeschlagen, glaube ich. Und dann gab es diese Live-Übertragung, die wir quasi während des Schultages, da hatte jeder, ähm, jeder Klassenraum Fernseher, mitverfolgt haben. So, haben dann quasi die Live-News bekommen, wo dann das erste Mal mhm. dieses eingeblendet habe. So. Und ich weiß noch, dass einer, der mit mir im Kurs saß, in Mathe, ähm, sagte: I don't understand. What is the big deal? It's just some planes in a building. So ähm, Und da, dann der Nächste hat gesagt, I don't, uh, I, I don't understand why we make the whole Middle East a big parking lot. Also ich sag mal, aus diesem, wenn wir jetzt de, deine Meinung nehmen oder deinen Eindruck von, endlich haben die mal von Lots bekommen, die Amis oder einer der, das sind mhm. ja ich mal, mehr oder weniger zufällig ausgewählte Jugendliche, die sagen, ja, okay, wir machen da einen großen Parkenloch draus und der Nächste sagt, ist mir komplett egal, warum zeigen wir jetzt nicht die Serie, die ich gucken wollte? So. also Das heute wissen wir, was das historisch für eine Bedeutung hatte, wie mhm. das alles ist, wir kennen die verschiedenen Seiten, das war damals in dem Moment nicht unbedingt so, nicht bei allen, Ach, gar ne? nicht. also bei den allerwenigsten. So, Dann Du hast mit Muslimen darüber gesprochen hast gesagt, es war geteilt. So, manche mhm. haben gesagt, mhm. okay, das ist böse, das ist nicht irgendwas, böse, sondern das war gut, dass die einen von Lots bekommen haben. Ähm, andere haben gesagt, ja, das ist, ist halt schon auch Terror und Terror und Menschen, die sich nicht töten, ist ja, also okay, diese beiden Optionen, äh, nicht Optionen, sondern diese beiden Lager gab es grob. Und dann hat es geklingelt. Nee, hat es noch nicht geklingelt, sondern du hattest, hattest, wusstest du schon, bevor die Polizei bei dir war, dass jemand, den, mit dem du mal gesprochen hattest, in dem Flieger war? Nein. Wusstest nein, du nicht? Nein, nein.
0: Das war der erste Moment, wo quasi vier Tage danach, da, da erinnere ich mich noch an, die Polizei bei mir war. Ich habe auch irgendwann die Nachrichten nicht mehr verfolgt. Also bei uns zu Hause gab es eine Nachrichtensperre. Okay. Weil es die Tage danach, es wurde zum einen immer wieder dasselbe wiederholt, und zum anderen hatte ich gemerkt, dass ähm, äh, das habe ich ich also ich gemerkt, dass in den Medien halt äh, der Islam plötzlich der Buhmann war. Und das mhm. wurde 24-7 gesendet und da hatte ich keinen Nerv drauf. Äh, ich habe dann tatsächlich irgendwann die Nachrichten ausgeschaltet und auch bei uns zu Hause. Äh, ich hatte eine Auseinandersetzung mit meiner Frau deswegen auch. Ich habe gesagt, äh, es gibt keine Nachrichten mehr hier. Also Schluss und Feierabend. Und deswegen kam es auch so überraschend. Also ich hatte das überhaupt nicht mitbekommen, dass das jemand war, den ich kannte. Was war das dann für ein Gefühl, als du es rausgefunden hast? Es erstmal so, hä? wie? Vor allen Dingen, wo ich ja gemerkt habe, auch äh, in welche Richtung die ganze Stimmung geht. Ähm, also, wenn man das miterlebt hat, nicht im ersten Moment, aber die Tage danach, da hat man sehr schnell gemerkt, okay, jetzt passiert was Gewaltiges. Ähm, da hat man sich natürlich erschrocken, dass es dann einer ist, also den kanntest du noch. Äh, und jetzt am Ende kommt noch einer da. Was hast du damit zu tun gehabt? Und, okay. Aber gut, ich habe hab mich im ersten Moment erschrocken natürlich, habe es aber dann vergleichsweise entspannt in dem Sinne gesehen, weil es nicht jemand aus meinem näheren Umfeld war. Es wäre noch anders gewesen, wenn es jemand gewesen wäre, der sagt, mir bei uns in die Moschee kommt und mit dem man gestern noch irgendwie zusammen Couscous gegessen hat oder so, dann wirst du natürlich, uh, denken. Aber das war jemand, den hatte ich vor, vor zwei Jahren zum letzten Mal gesehen. Da war das schon so ein bisschen entfernt, das war irgendjemand, den ich mal getroffen hatte und auch gar nicht viel mit ihm zu tun hatte.
1: Ja. Mhm. Wie war so, also du hast gesagt, du warst sowieso unter Beobachtung, weil halt Konvertit und Elektrotechnik studiert ja, oder? also Nein, davor nicht danach, danach ja. Davon, also es kam
0: einiges zusammen. Der kannte den vom 1. 11. September und war Konvertit und war jemand, der Elektrotechnik studiert hat. Das alles kam dann zusammen, dass man gesagt hat, okay, den gucken wir uns mal näher an.
1: Damals kann ich mich noch erinnern, war groß in den, den Medien, dass die Attentäter in Deutschland das Fliegen gelernt hatten. Und in, in Hamburg auf der war das nicht so? Die in haben Hamburg? in Hamburg
0: studiert. Oder oh, Hamburg, aber, okay. Ja, aber die Ausbildung haben sie meines Wissens, das weiß ich nur aus meiner Akte, äh, weil ich auch eine Akte hatte und ein Verfahren, was jemand geschlossen wurde, konnte ein bisschen nachlesen. Äh, die Ausbildung haben die damals in Amerika gemacht. Ach so, okay, das ja, weiß ja. ich nicht. Okay. Aber die haben in Deutschland studiert, irgendwo in Hamburg. Okay. An der, mhm. ja.
1: Und da war die große Frage so, irgendwo waren die in der Flugschule und haben aber wohl gesagt, das Landen müssen wir nicht lernen, sondern wir wollen nur fliegen lernen. So, die, keine Ahnung, das war irgendwann mal. Okay. So, so. Und dass das keinem aufgefallen ist und dann waren die in Hamburg und die Stimmung war, wer ist noch alles und dann gab es dieses Wort, ein Schläfer. So, mhm. so, wo haben wir die und was sind mögliche Leute, ja. die halt da äh, gefährdet sind und da verstehe ich schon, dass so deinem Profil, du da ganz oben mit Ausrufezeichen geleuchtet hast. Ja, ne? natürlich.
0: Äh, also ich habe jetzt rückblickend betrachtet, äh, für vieles Verständnis, ähm, äh, damals natürlich hat man erstmal gesagt, was hat ich mit dem Typen mhm. zu tun, aber das waren ja auch Leute, denen man das nicht angesehen hat, mhm. äh, dass man hier allgemein in Deutschland in Alarmstimmung war und dass man überlegt hat, okay, wen haben wir noch, wen wir vielleicht gar nicht so entdecken, der auch so tickt. Vielleicht haben wir insgesamt äh, 75 Leute eine Ausbildung gemacht und wir haben jetzt nur vier oder wie viele das waren. Äh, die wissen wir jetzt, ähm, aber da können ja noch 60 andere sein, die irgendwo im Land. Äh, das, äh, das kann ich
1: schon verstehen, klar. Gab es denn damals, ich meine, du warst ja tief und bist auch äh, tief in der islamischen Community drin. Mhm. so Und wenn du sagst, es gab zwei geteilte Reaktionen auf ja. diesen Anschlag, da muss es ja auch im Vorfeld, äh, ich meine, grundsätzlich mal der eine, ich sag mal, Aussagen gegeben haben, die Amerika-feindlich sind oder waren. Ja. Und hast du das Gefühl gehabt, so wenn ich jetzt hier durch diese Tür mit denen, die könnten sich irgendwie radikalisieren und die könnten anders? Ähm, oder antwortet, beantwortet das gerne? Ähm,
0: also, nein, eigentlich nicht, weil, ähm, weil Amerika-feindliche Aussagen, das war wie Wasser trinken in der islamischen Community damals. Es war etwas sehr Normales. Also Ich hätte ja quasi, ich will nicht sagen, jedem, aber vielen unterstellen können, dass sie, ja, dass sie nur einen Schritt vom Terroranschlag entfernt sind. Nein, das habe ich so nicht wahrgenommen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin konvertiert und war in einer sehr palästinensisch geprägten Moschee. Mhm. Also das waren viele von meinem damaligen Freundeskreis und das war auch, ich will nicht sagen, die Richtung der Moschee, aber das war ein präsentes Thema. Und Palästina ist Palästina und Israel und einer der engsten Verbündeten und derjenige, der Israel immer unterstützt und immer Veto einlegt, wenn es mal kritisch mhm. wird, das ist immer Amerika. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mit Amerikafeindlichkeit, sag ich mal, also aufgewachsen bin, würde ich mal sagen. Mhm. Also es war war nichts Neues. Wo, wenn die Grundstimmung anti-amerikanisch ist, ja.
1: ähm, wo fing das an, das hast du bestimmt ja mal erlebt, wo es dann quasi handlungsorientierter werden, wir müssen etwas tun.
0: Also, erlebt kann ich tatsächlich nicht sagen. Ähm also, dass, dass irgendjemand sagte, wir müssen jetzt äh, handgreiflich werden im Sinne von, wir müssen was planen, keine Ahnung, eine Botschaft in die Luft jagen oder so. Nein. Das könnte ich so nicht sagen. Wie und jetzt springen wir so ein bisschen in, die,
1: in das, das ganze Politikum. Das IS ist ja heute nicht mal so ein großes Thema, wie ja. es noch vor fünf Jahren war. Oder vor ja, ungefähr fünf Jahren. Da war ein großes Thema mit von Deutschen, die irgendwo durch irgendwelche Kanäle äh, nach Syrien geschickt worden sind oder nicht geschickt, sondern nach Syrien wollten und da scheinbar in ganz Deutschland Anlaufstellen gefunden haben, die die vermittelt haben, da muss man den anrufen, den anrufen und auf einmal saßen die im Bus und am nächsten Tag hatten die eine AK-47 in der Hand. Mhm. So, zwei, zwei, drei Tage später. Sind das so einzelne Moscheen, wo man sagt, das ist, oder ist, ist das nur ein Mensch hinten und das wissen alle nicht? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Da fragst du gerade den Experten. Ähm, ähm, es ist schwer zu beantworten. Es gibt, ähm, du, hast, du kannst grundsätzlich Moscheen haben, die in eine bestimmte Richtung gehen, wo du sagst, okay, da ist das Potenzial schon da. Äh, also es gibt eine es gibt so bestimmte Dinge, die du die Voraussetzung dafür sind, dass du jemanden am Ende dahin bekommst, dass er irgendwann beim IS landet. Das ist aber nicht einfach nur Anti-Amerikanismus. Mhm. Also da gehört noch wesentlich mehr dazu. Und da gibt es Moscheen oder Vereinigungen schon, die sowas vertreten in Deutschland. Ja, Also es kann eine Moschee sein oder auch einzelne Personen.
1: Wo würdest du sagen, also ich verstehe das Grundthema meine Religion ist mir wichtig. Meine Moschee ist möglicherweise auch dann palästinensisch geprägt. Und in Amerika ist offensichtlich gegen Palästina, weil es pro Israel ist. Wo ziehst du für dich die Grenze, was geht und was geht nicht? Oder Im was ist richtig? Bezug auf was? Ähm, wenn jetzt jemand, du gehst in die Moschee und jemand sagt, ja. wir, die Amis haben schon wieder was Blödes gemacht,
0: dann würdest du ja. sicherlich sagen, ja, okay, das,
1: das, <lacht> das ist voll. Das, das ja. Aktuell
0: ja. sehen wir das in der aktuellen Auseinandersetzung, gibt es auch Dinge, wo ich sagen würde, oh Mann, wenn Amerika doch einmal so ein bisschen mehr Druck machen würde. Aber, ja. Kön Können wir gleich äh, reinspringen, rein ja.
1: aber ich versuche so für, für dich, als du bist praktizierender Muslim, ja. ähm, dann gibt es im Islam verschiedene Untergruppierungen hm. und wo ist, ohne dass ich jetzt sagen will, von wem distanzierst du dich und von wem nicht, und, aber so für dich, wo du sagst, pass auf, Amerika ist, macht viele Sachen falsch. Ähm, unsere Religion wird hier nicht anerkannt, da nicht anerkannt ähm, oder hier gibt es Probleme, das sind probate Mittel und das sind keine probaten Mittel. Also ich mache jetzt mal bewusst den Case, ich kann verstehen, das, also die Emotionen dahinter verstehen. Ich bin 19, ich bin ähm, stark gläubig, ich habe sonst ich sag mal, äh, Schwierigkeiten im Leben und jemand sagt, pass auf, wir müssen für unsere Glaubensbrüder in Syrien kämpfen. Mhm. Die werden unterdrückt, weil der, der Feind ja. ist technisch überlegen. Da, da, da. Gibt's, so Und dann sage ich, ich muss irgendwas tun, ich kann nicht hier tatenlos sitzen. Da gibt es einige, die kleben sich halt auf die Straße, weil die sagen, die können nicht tatenlos sitzen bleiben mhm. und andere fahren halt nach Syrien. So das verstehe ich, dass es das gibt und ich glaube nicht, dass alles schlechte Menschen sind. So, aber wo, und ich verstehe auch, dass es da präsent ist, so, wo ist für dich, wo du sagst, das geht nicht mehr So und
0: wo ist, wo ist die Grenze? Also Für mich persönlich ist das immer der Einsatz von Gewalt, von dem ich nicht glaube, dass, es, dass das irgendwas Positives hervorbringt. Amerika ist eine, aktuell sogar auch die deutsche Politik, die kann man auch kritisieren ohne Ende. Aber der Weg, um eine, eine Veränderung zum, zu etwas Gutem hervorzubringen, das, das sind nicht die Mittel dafür. Also das wird dadurch ganz sicher nicht hervorgebracht. Mal abgesehen davon, dass es sowieso ähm, dass es moralische Menschen gibt. Ich meine, ich bitte dich, äh, äh, du gehst doch nicht irgendwohin, wo, keine Ahnung, wo die alte Oma mit ihren 90 Jahren einkaufen geht und du jagst so etwas in die Luft. Also, was ist das für eine Denkweise dahinter? Ähm, selbst wenn das zu einem, äh, zu irgendwas führen würde, äh, dann ist das nicht der Weg. Also Wir haben doch wir haben doch moralische Prinzipien, die uns alle einen. Und äh, es ist schon, ich finde es als Muslim manchmal seltsam, dass mir eher die Frage gestellt wird, als würde man schon vermuten, okay, der ist Muslim, äh, bei dem könnte ich mir schon vorstellen, dass er moralische Grenzen, die wir eigentlich alle teilen, wo jeder sagen würde, okay, das lehnen wir ab, dass er die durchaus mal in Frage stellt. Ähm, ja,
1: Verstehe ich, dass, das, dass man das schwierig sehen kann, aber es gibt eben viel islamischen Terror, der mit dem Islam sich rechtfertigt. Es gibt mhm. jetzt wenig christlichen Terror, wo irgendjemand, also wenig, den ich mitbekomme, wo jetzt sich jetzt jemand mit einem Sprengstoffgürtel in die, die Luft sprengt, weil ich nicht an Jesu Auferstehung glaube, mhm. sozusagen. Das gibt es relativ selten, und aber deutlich mehr, nicht deutlich mehr, sondern pff, wenn ich jetzt sage, häufig ist auch wieder, du merkst, wie ich hier rumeier, ne? So, ich versuche es <lacht> zu verstehen, wie es ist.
0: Ja, ja. Ähm, äh, christlichen Terror gibt es durchaus, aber das ist nur ein Nebenschauplatz. Äh, da würden mir zwei konkrete Beispiele einfallen. Einmal äh, Abtreibungskliniken, die äh, in der westlichen Welt, vor allem in Amerika, äh, gestürmt hm. werden manchmal ja. von christlichen Fundamentalisten. Und äh, die kennt man kaum noch, aber äh, das war mal vor zehn oder zwölf Jahren laut UN die größte Terrororganisation der Welt. Das war die Lords Resistance Army in Uganda. Das war eine christliche Terrororganisation, die einen Staat nach Vorbild der zehn Gebote errichten wollte. Okay. Und und die, die, hatten, zum
1: ersten mal. Verrückt.
0: die allermeisten hören die zum ersten Mal, aber wenn du die mal googelst, dann waren sie in also 2009, 2010 war die Hochzeit und die, die hatten die abscheulichsten Gräueltaten, wo ich wirklich sagen muss, so übel wie der IS war, aber IS war im Vergleich wirklich Amnesty International, also, oh, wow. also wirklich schlimm, was die gemacht haben, nur im Vergleich, ne? also mhm. IS war Katastrophe an sich, ähm, aber deswegen würde ich zum einen sagen, ähm, es wird aber durchaus so wahrgenommen, denn du hast gerade schon gesagt, das war so ein bekannt, ich habe nie von denen gehört, ähm, man kennt eher die, äh, ja, die islamisch motivierten. Das ist richtig. Äh, darüber hinaus ähm, ist halt der Konflikt zwischen der westlichen Welt und der islamischen Welt, ja, zu meinem Bedauern, muss ich sagen, äh, deutlich präsenter. Also, die Muslime haben wenige Auseinandersetzungen mit südamerikanischen Ländern, sag ich mal, oder mit, mit China oder mit irgendwelchen afrikanischen Ländern, sondern äh, das Empfinden ist dort schon, okay, es gibt im Westen schon, also, Länder, die vertreten ihre, ihre politischen Interessen, ohne Rücksicht auf uns mhm. zu nehmen dabei. Mhm. Ähm, was auch durchaus ein Land vertritt, ja grundsätzlich die eigenen Interessen und manchmal bist du halt wirklich derjenige, der darunter zu leiden hat. Ähm, und dadurch ist da schon so ein, ein gewisses Konfliktpotenzial, wo die Muslime sagen, okay, äh, also wenn es jemanden trifft, dann ist es ein aus dem Westen. Ähm, die Muslime haben diese Antipathie nicht gegenüber afrikanischen oder südamerikanischen Ländern. Das sind schon es sind halt die westlichen Länder, von denen sie halt, die sie als die Buhmänner ausgemacht haben. Und das kommt jetzt noch hierzu und was vielleicht, ja das ist vielleicht so ein Alleinstellungsmerkmal. Dass es durchaus Auffassung unter den Muslimen gibt, die sagt, ey hör mal zu, schnall dir diesen Gürtel um, jag dich da in die Luft und dir ist das Paradies versprochen. Und wenn du dann so einen 19-Jährigen hast, so emotional geprägt und der möchte unbedingt was für die Religion machen und er sieht das so, Unrecht, was auch tatsächlich so sein kann. Also, ich will das nicht nur sagen, das bilden sich Leute ein, sondern da, da passiert viel Unrecht. Und du sagst dir, du kannst was gegen das Unrecht tun und gleichzeitig wird dir damit das Paradies versprochen, dann kannst du schon Leute damit catchen.
1: Das ist ja quasi, um auf das Beispiel mit dem stop, stop in Moskau zurückzukommen, ist halt, du musst nicht acht Stunden auf deinem Stop-Off warten und es ist halt ätzend hier, genau. sondern du kannst halt direkt auf losgehen. Genau. Und wäre genau. Ja, das nicht super, du tust was für, für, fürs Leben und du kommst ins Himmelreich. Ja. Ähm, Himmelreich fällt mir gerade noch ein, die, die, die tausend Jungfern, die da vermeintlich warten, warten die oder warten die nicht?
0: Äh, also tausend waren es, glaube ich, nicht. Okay. Ähm, ja ja Ich habe mal was von 70 gelesen, aber äh, zumindest, dass man dort auch in die Gunst von Frauen kommt, das ist schon so, ja. Das, das ist, ist schon so,
1: okay. Ja. okay. In, in, in dem neuen Geisteszustand, den man dann. Ja, äh, okay. Das heißt, du. Wenn ich jetzt sage, du verurteilst ihn, ist, dann klingt das immer so total bescheuert, als müsste man sich ja alles äh, immer verurteilen, rechtfertigen, distanzieren. Aber du sagst, es gibt Unrecht, was westliche Staaten, ja. islamischen Staaten tun. So, das ist ja auch, glaube ich, so. Und dass es Missgunst gibt auf beiden Seiten, ja. ist auch irgendwie klar. Und dann ist dann noch die Frage nach den Mitteln. Du sagst, Gewalt ist keine Lösung dafür.
0: So, Okay, es ist zum einen keine Lösung und selbst wenn es eine wäre, gibt es auch moralische Grenzen. Also mhm. es ist so nicht so rüberkommen, dass ich das so meine. Naja, es funktioniert halt nicht, aber wenn es doch funktionieren würde, dann würde ich das auch ähm, also befürworten. So ist das nicht. Mhm. Also es gibt eine moralische Grenze, aber ich sage das auch immer Muslimen, die halt ähm, die halt glauben, okay, ähm, die diese moralische Grenze in Frage stellen. Die halt glauben, dass ihre Religion das rechtfertigt. Sowas gibt mhm. es durchaus. Und die zitieren dann irgendwelche Rechtsgutachten, dann ist man dem erstmal ausgeliefert. Mhm. Also dann sagt er, welches Wissen hast du als Marcel krass, wenn ich den großen Scheich sowieso gefragt habe. Ähm, und dann sage ich dir nur von mir aus, dann selbst wenn du glaubst, es wäre gerechtfertigt, es führt dich auch nicht zum Ziel. Also du bringst nichts Gutes dadurch hervor.
1: Das heißt, deine Interpretation davon wäre, dass jemand, der sich für seinen Glauben, ich sag mal so ein IS-Kämpfer in die Luft springt, kommt der ins Himmelreich oder kommt er nicht ins Himmelreich?
0: Also wir tun uns, ähm, ich glaube nicht, dass das ein Weg äh, ins Paradies ist. Wobei wir aus einer grundsätzlichen Überlegung, ähm, bin ich immer vorsichtig für einen konkreten Menschen Paradies oder Hölle zu behaupten. Denn das ist am Ende die Entscheidung äh, von jemandem, der weit größer ist als ich, und ich möchte ihm da nicht vorgreifen und ich möchte nicht so als sein Stadthalter rüberkommen. Das ist der einzige Grund. Ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass was äh, was jemand da begeht, das ist äh, Unrecht, was mit der Religion nicht vereinbar ist, und das ist kein Weg äh, ins Paradies. Das ist ganz sicher nicht. Das ist kein Weg ins Paradies. Wenn man dich jetzt
1: googelt, um darauf zurückzukommen, dann bist du der salafistische Hassprediger, sozusagen wie du da mehr oder weniger unisono genannt wirst. Ähm, wovor
0: haben die Leute bei dir Angst? Das ist ein Titel, den ich schon, äh, den ich sehr lange, sehr lange mit mir rumschleppe und dem man einfach nur sehr schwer wieder los wird. Mhm. Ähm, also jemand, der mich die letzten drei Jahre kennengelernt hat, ähm, der würde mich nie so betiteln. Ähm, aber das geht etwas länger zurück und allgemein bei diesen Stempeln, die wird man nur schwer wieder los. Äh, in der öffentlichen Meinung, in der Presse und auch was die Behörden betrifft. Das braucht immer seine Zeit. Wenn du sagst, die letzten drei Jahre, was war vor vier Jahren? Äh, ich würde sogar noch weiter zurückgehen. Ähm, also meine Karriere als, als Prediger, die hat in einer sehr heißen Zeit angefangen. 2007 war das. Ähm, und da gab es halt gerade frisch das Internet. Also YouTube und Facebook waren gerade geboren, wenige Jahre alt. Und da gab es zum ersten Mal so etwas wie, ähm, ja, wie eine Bewegung 2005, 2006, die das Internet nutzen wollte, um Menschen zum Islam einzuladen. Und das war schon immer auch eine Sache, die ich toll fand. Äh, auch schon, als ich gerade Muslim war. Aber 1995, 1996 gab es halt kein Internet. Da hat man sich in die Innenstadt ja. gestellt ja. mit dem Tisch halt und hat mit den Leuten diskutiert. Jetzt hatte man das Internet. Und ähm, da äh, war damals so einer der Vorreiter auf diesem Weg war definitiv jemand, den alle kennen, das, ist, das war Pierre Vogel gewesen. Und er hatte schon eine, eine Webseite auch auf die Beine gestellt und war unglaublich bekannt. Überall in Deutschland, also überall, wo ich in jede Moschee, wo ich gekommen bin, wenn ich da einen deutschsprachigen getroffen habe, das Erste, was er mich gefragt hat, war, kennst du schon diesen neuen, diesen Pierre Vogel? Überall, und ich kannte den gar nicht. Okay. Er hat gesagt, ne, kannte ich noch gar nicht. Ähm, aber das war so die Zeit 2005, 2006, 2007. Mhm. Und 2007 hat mich dann der damalige Betreiber von der Webseite von Piervogel äh, hat mich dann angesprochen. Jemand haben wir uns auf dem Vortrag getroffen. Er hat mich angesprochen, du bist ja auch konvertiert. Ich so, ja, schon etwas länger. Hast nicht Lust, ein kurzes Video darüber zu drehen? Ähm, das, ich nehme das gerade mit vielen auf. Das ermutigt auch die Leute. Das auch ähm, ja, es dient dazu, die Menschen einzuladen. Mach doch ein Video, wie du zum Islam gekommen bist. Da habe ich ihm gesagt, okay, kann ich machen er gibt ein Mikrofon, ich stelle mich einfach so draußen irgendwo hin und ich erzähle in acht Minuten, wie ich Muslim geworden bin. Und das hat ihm so gefallen, äh, vor allen Dingen deswegen, weil er sagte, es ist selten, dass, äh, dass ich jemandem ein Mikrofon gebe, der sich vor einer Kamera stellt und dann erzählt der flüssig in acht Minuten, ohne zu stottern, ohne uh, Kamera, ähm, einfach so eine Geschichte. Da hat er gesagt, aus dem kann ich mehr machen, sozusagen. Und dann hat er mich angesprochen, ähm, bereite doch mal Vorträge vor. Und so bin ich dann ja, quasi Prediger in dem Sinne geworden, dass ich mir ein paar Vorträge Angeschaut habe, Notizen gemacht, Vorträge vorbereitet und bin dann zusammen 2007 aufgetreten mit den heißesten Kandidaten, die es gab. Und nicht zuletzt auch Pierre Vogel.
1: Und äh, das ist das nächste, was man mit dich findet. Also der, der salafistische Hausprediger hat Kontakt zu Pierre Vogel und zu einem der, der 9-11-Attentäter. Ja. Ähm, äh, genau. Ähm, so. Du sagst aber, du lehnst Gewalt grundsätzlich ab. Ja. Du warst damals mal, so interpretiere ich jetzt, korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere, äh, ein Heißblüter und fandst deine erste Reaktion auf die Anschläge, war eine, endlich bekommen die mal, was die verdienen. Ja. Ähm, sagst aber, du bist auch älter geworden und bist gemäßigter geworden und lehnst das aber heute ab.
0: Ja, aber das auch schon sehr, sehr lange, muss ich sagen. Das war auch wenn ich gesagt habe, ich habe ich hab die Bilder gesehen, es war klar, wer das, wer das gewesen war oder es deutete einiges darauf hin und das war so die erste Reaktion. So ach, Endlich mal die blöden Amis. Ähm, in einem Sinne, dass ich jetzt jahrelang jemand war, der sowas gefeiert hätte und geplant und immer wieder gehofft hat, dass das normal passiert, äh, so war ich damals auch nicht. Das war so die, die erste emotionale Reaktion. Boah, endlich diese blöden Amis. Das war aber schon sehr zeitnah zum 11. Mhm. September. Ähm, wenn du mich 2007 danach gefragt hättest, glaube ich nicht, dass ich das so äh, auch nochmal gesagt hätte. Okay. Ähm, ja, ja.
1: Aber glaubst du, dass ähm, der IS dem Islam eher geschadet oder genutzt hat?
0: Oh, die Frage ist sehr leicht zu beantworten. Ich glaube, der Islam, äh, der ist nicht der Islam, der IS. Das war eines der größten Übel, die es gab äh, aus vielerlei Hinsicht für ein ähm, erster. In, Erster Linie natürlich für die betroffenen Menschen, die unter ihm gelebt haben. Und äh, da hat, ich glaube, so ziemlich jeder unter ihm gelitten. Ähm, die Muslime an sich äh, weltweit hatten natürlich dann unter hatten darunter zu leiden. Ähm, und allgemein dieser ein solches Vorgehen oder ein solcher Verfall von allen moralischen Werten. Ähm, wo du Menschen siehst, die sich dabei filmen und das feiern, wenn sie andere Menschen hinrichten und solche Dinge. Das ist einfach eine Sache, wo man denkt, wo ich wirklich glaube, dass es kranke Menschen sind. In einem Sinne von, dass, dass etwas nicht normal ist. Mhm. Wenn, wenn jemand glaubt, er ist staatlich beauftragt, keine Ahnung, dass es bestimmte Verbrechen gibt und die werden mit dem Tode bestraft und das ist nochmal eine andere Sache. Das gibt es auch in Amerika und das gab es auch mal in Deutschland. Das ist ein Thema für sich, aber wenn jemand sich freut und das bejubelt und du siehst schon, wow, er freut sich, dass er wieder die Gelegenheit hat, einen anderen Menschen hinzurichten, dann glaube ich, dass etwas tief in ihm gestört ist. Das ist keine normale Reaktion. Normal hat der Mensch eine Empfindung, dass er, ja, dass er mit einem anderen Menschen fühlt. Allein deswegen, weil er ein Mensch ist. Und dass man das bejubelt, das passt nicht zu einem normalen Menschen. Ich glaube wirklich, das waren gestörte Menschen. Also, dass, mhm. dass sie psychisch geschädigt waren. Die haben aber trotzdem das alles ja mit dem
1: Islam gerechtfertigt. Ja, natürlich, klar. Und da bin ich auch wieder zu wenig im Thema. Gab es, also, wenn jetzt jemand, ähm, ich versuche es auf eine sehr plastische, vielleicht zu platte Ebene zu bringen. Ich wohne in Köln. So, wenn jetzt eine Gruppe Kölner äh, sozusagen sich zusammenschließen würde und nach Düsseldorf fahren, Köln-Düsseldorf, Köln also, und dann schlagen wieder da tausend Scheiben ein und äh, dann sagen die, äh, das ist hier Köln, hat euch das gegeben. Dann würde ganz Köln sagen, ihr Düsseldorfer seid komische Autos. Das wissen wir alle. Wir haben kein Schild in Köln, was Düsseldorf zeigt. Ist tatsächlich so. Ähm, aber Ihr habt es nicht verdient, dass die euch da die, die, die Fenster einschlägen und die handeln nicht in unserem Namen. Und das gab es mal klein, re, relativ klein, diese Not-in-my-name-Aktion, mhm. ähm, aber so gefühlt ist so der große Ruck in der islamischen Welt ausgeblieben, die gesagt haben, Yes, ihr Ottos, so raus mit euch, wir wollen euch nicht, sondern eher so, das, das war so ein, so ein Graubereich, hatte ich, ich so das Gefühl.
0: Also, was IS betrifft, äh, gab es durchaus Statements von, von allen großen Verbänden, ähm, die hat man schon gelesen. Also, dass, dass das, dass man sich davon distanziert hat und äh, den IS verurteilt hat, das haben die großen Verbände schon getan. Ähm, ich sagte aber auch ganz ehrlich, Benjamin, als Muslim wirst du irgendwann müde. Weil ständig von dir erwartet wird, dich von irgendwas zu das, distanzieren. Das meine ich,
1: das meine ich, das will ist ich von auch, dir nicht erwarten. Ist, äh,
0: das betrifft, also ich erlebe das auch, ähm, weil es unmittelbar immer erfolgt. Ähm, du siehst zum Beispiel irgendwelche rechten Spinner, die machen was im Namen des Deutschtums. Äh, Anders Breivik hat das im Namen der nordischen Rasse getan. Aber es fühlte sich nicht ganz Deutschland irgendwie in die, in die Pflicht genommen, wir müssen uns jetzt davon distanzieren. Einige haben das vielleicht getan, aber man sagt das viel leichter dort, ja, das Breivik ist ein Spinner, der meint das vielleicht im Namen von unserer Rasse zu tun, aber was hat er mit uns zu tun? Und bei Muslimen ist das nicht so. Irgendwo auf der Welt macht dem irgendein Muslim etwas und klebt sich den Sticker Islam auf und jetzt erwartet man von jedem Muslim überall er muss dazu Stellung beziehen. Und das wird irgendwann wirklich ermüdend.
1: Das glaube ich. Da, da bin ich ja. auch voll bei dir. Aber Breivik war ein Einzeltäter und der islamische Staat war... also ja, das stimmt. Der, der IS war halt quasi eine, eine richtige Organisation mit mehr als 20 Mitgliedern, ja. äh, der von verschiedenen Staaten gestützt worden ist. Und es gab halt äh, Ausreisende aus allen möglichen Ecken Deutschlands. Es war nicht ja, ein stimmt. einzelnes ja. Ding, sondern auch durchaus, dass man sagt, okay, da, das, da ist ein bisschen Struktur hinter ja. äh, und nicht ein... Wie gesagt, ein Einzeltäter ja. und wir sehen das, finde ich, so bei der AfD zum Beispiel, in dieser AfD-Diskussion, dass da die Leute tatsächlich ja überall auf die Straße gehen, wie sinnvoll oder sinnvoll nicht wie sinnvoll das ist, es steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber dass sie sagen, hier, AfD, die haben irgendwas gemacht, die wir müssen die Partei verbieten und wir müssen uns bekennen dazu, dass wir als Deutsche nicht von denen vertreten werden wollen. Ja, ja, ja so, stimmt. Also von, von daher gibt es auch, es gibt das überall. Und ja. ähm, Das ist, glaube ich, nicht was anti-islamisches, sondern mhm. das ist äh, was, was... In dem Punkt hast du recht. Äh, Im ja. Zweifel sind wir Deutschen, ja, wir haben ja diese Nazi-Vergangenheit äh, und so, wir wollen auf gar keinen Fall, so wir, ich spreche natürlich nicht für alle Deutschen, aber das deutsche Volk will auf gar keinen Fall als Nazi identifiziert werden ja. ähm, und tut alles Mögliche, möglicherweise auch zu viel, ähm, um das zu verhindern. Ja. Ne? Ja, das stimmt. So. Ja, aber sorry, da sind
0: wir jetzt, bin ich etwas abgedriftet. Ja. Nee, aber du hast recht, das ist auch ein schöner Punkt, den ich so noch gar nicht betrachtet hatte. Äh, und den dem Punkt musst du dir auch recht geben. Die Deutschen machen auch schon, schon viel, muss man sagen. Äh. Ja, da kommen wir in das, das zu viel aus meiner Sicht.
1: Ähm, mm. äh, wir haben ja als, als Deutsche quasi diese Erbschuld, ja. äh, so, so, so ähnlich äh, oder so ähnlich wie die Erbschuld. Mm. Und was wir manchmal vergessen, oder ich glaube ehrlich gesagt, was wir immer vergessen, dass wir in Deutschland ein quasi ein der Terror von rechts kam, oder nicht der Terror, sondern das, das NS-Regime kam von rechts. Mhm. So. Das heißt aber nicht, dass links gut war. So, ja. Wenn wir historisch gucken, ähm, hatte das NS-Regime, ich glaube, hat 5 oder sechs Millionen Menschen getötet, der Sozialismus ich glaube, so 20 bis 60 Millionen, schätzt man. so und Was wir aber in Deutschland, wir vergessen, selbst Ostdeutschland, ne? dass das ein, ein, ein linksextremes Terrorregime war. Von daher, ich habe meinen Podcast gemacht mit dem ein rechten Youtuber und alle haben gesagt, rechts, das muss ein schlechter Mensch sein, du kannst nur nicht rechts sein und ich glaube halt, rechts ist eine politische Richtung, die ist nicht besser oder schlechter als die linke, Das ist einfach eine andere Richtung, aber wir sind so sensibilisiert auf um Gottes willen Nazi, Nazis sind schlimm und wir müssen auf jeden Fall so Absolutismus war das Problem. Also, das war aus meiner Sicht so die Diagnose für 1939 bis 1945 ist: wir hatten ein absolutistisches Regime. Das war das Problem. Das kam zufällig von rechts und jetzt gehen aber alle auch vor die Tür und sagen: hier kein, kein rechts, 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 ist die Gefahr. Nein, nein. Absolutismus von links wie von rechts ist ein Problem mhm. und wenn du nur nach rechts guckst bist du dann auf dem linken Auge blind und ja das ist äh, was ja. was mich immer wieder fasziniert wie ignorant wir unserer eigenen ostdeutschen Geschichte über sind geschweige denn der der äh, Geschichte halt der UDSSR und ja, äh, stimmt aus China und so ja äh, sorry kleiner kleiner Monolog uh, äh, äh, ähm,
0: interessant
1: ich habe ganz viel gelernt äh, von dir ich habe ganz viel verstanden wie ähm, wie nah Christentum und äh, äh, Islam doch sind. Ähm, ich möchte mich fast so ein bisschen entschuldigen, dass wir jetzt zum Schluss eher so diese politische und in diese politische abgedriftet sind.
0: Nicht dafür, ich fand das sehr schön. Und ich hätte mir gewünscht, dass du es auch mit, äh, mit okay. aufnimmst. Ja.
1: Ähm, das ist schon mal gut, aber ich, also ich sehe das, was du gerade gesagt hast, nämlich ich will mich nicht für alles rechtfertigen. Das erlebe ich relativ häufig. Hm. Das nämlich, boah, ich habe schon, der 11. September ist 25 Jahre her, wie oft habe ich mich schon vom 11. September distanziert? So, wie <lacht> oft muss ich das machen? So, distanzierst du, Benjamin, dich vom NS-Regime? Und ich sage, Ja, 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 ja. ja. So, aber es ist, weil es ja so grau ist, ja. es, es ist für, für, was in einer Moschee passiert, ist für viele inklusive mir komplett I don't know mhm. so, und ich versuche so ein bisschen das Licht anzumachen also okay was ich versuche nachzuvollziehen okay natürlich ist Anti-amerikanismus wenn ist es nachvollziehbar dass es da die einen sind pro die anderen sind dagegen so da ist wo zieht man aber die Grenze sehr sehr komplex ich meine die Amis fliegen darüber und schmeißen Bomben irgendwo drauf hm. und da sind irgendwie die die Heilsbringer und sagen so. ja und unterschreiben sogar noch ihre Bomben und so ist ja auch alles total crazy was da passiert ist es auch ja. ähm, sollen wir noch äh, einen ganz kurzen Ausflug machen nach Gaza äh, aus ja. deiner Sicht und was da aus deiner Sicht passiert in die Weltpolitik oder sollen wir es eher lassen ja, können wir machen ist kein Problem alright dann ähm, wir erleben ja in also ich bin ich lese keine Nachrichten so richtig. Und der Grund, da, warum ich das nicht tue, ist, weil ich glaube, dass alle Me der, die Natur einer Zeitung ist, dass du die morgen wegschmeißt. Oh. Niemand würde die Zeitung von letzter Woche lesen. Und es gibt viel zu viel Weisheit ähm, und Wissen, was ich nicht habe, was beispielsweise in Büchern ist oder in Menschen wie dir, die einen dauerhaften Bestand haben. Und wenn ich jetzt meinen Geist, ich sag mal in Anführungsstrichen, etwas vergifte, mit diesem Kurzfristigen, mhm. dann ist der voll, dann bin ich total emotional. Und ich erlebe das bei ganz vielen Menschen, die politisch aktiv sind, die ihr eigenes Leben komplett vergessen und die sind nur auf, haben die Partei das gemacht, wir müssen das, 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 das. Ich so, Junge, ist, guck, guck dich mal im Spiegel an, was du selbst, wer du selbst bist. Und es gibt Dinge, die haben eben dauerhaften Bestand. Deswegen versuche ich... ich lese gerne Zeitung, ist das Problem und ich lese es auch sehr emotional und, und ich versuche mich dabei herauszuziehen. Das heißt, den aktuellen Status, den ich so aus der Presse mitbekommen habe, ist, ähm, laut Presse ist Israel ein tut oder ergreift Maßnahmen zur Selbstverteidigung ähm, gegen den Terror der Hamas ähm, und die palästinensische Seite sieht es aber ganz anders und sagt, pass auf, hier gehen Weltmächte mehr oder weniger, überfahren unser Land und das wir die Terroristen sind, davon kann man überhaupt nicht sprechen, denn ihr habt, siehe hier die Fotos und Videos der 23 Millionen Gräueltaten, die von israelischer Seite begangen worden sind. So, aber in dem Medienecho in Deutschland sind wir sehr pro Israel und alles, was sozusagen, den, den, da haben wir wieder unsere Vergangenheit, den nur den Verdacht hat, dass es antisemitisch sein könnte, wird von vornherein ausgeschlossen. Parallel haben wir, wenn wir so ein bisschen rauszoomen, Südafrika, die jetzt glaube ich letzte Woche oder vorletzte Woche äh, diesen Antrag vom Internationalen Gerichtshof ähm, eingereicht haben, äh, das, was Israel da unten tut, als Genozid zu verurteilen. Äh, also das Gleiche, was 1939 bis 1945 in Deutschland passiert ist, ja. was wir, diese Formulierung lehnen, lehnen wir in Deutschland strengstens ab, weil das auf keinen Fall vergleichbar ist, aber ein ganzer Staat wie Südafrika bringt so einen Fall vor den, den internationalen Gerichtshof. Also es ist keine extremistische Meinung, sondern ein ganzer Staat und ein ganzes Verfahren. Das ist das, was ich weiß. Wie siehst du das ähm, aus
0: deiner Perspektive und aus deinem Umfeld? Ich glaube, du hast eine recht schöne ähm, Zusammenfassung äh, gegeben von dem, was da passiert. Ähm, man betrachtet als unmittelbaren Auslöser von dem, was jetzt da passiert ist, den, äh, den 7. Oktober. Aber Israel und Palästina haben ja eine, eine Geschichte, die schon lange zurückreicht, äh, mindestens bis 1948, aber wahrscheinlich auch noch etwas darüber hinaus, ähm, und das gehört immer zu einer Betrachtung dazu. Unabhängig davon, wie man das am Ende bewertet. Also das muss nicht unbedingt dazu führen, dass man jetzt sagen würde, ey, das war cool, was die Hamas gemacht hat. So also nicht. Da muss das gar nicht hinführen. Aber zu einer Beleuchtung von einer Situation gehört das immer mit dazu. Und das ist eine Sache, die mir hier so ein bisschen immer fehlt. Also wir schauen auf die aktuelle Lage, was da passiert. Und das fängt alles beim 7. Oktober an. Aber das reicht schon etwas mehr zurück. Und ähm, ja, das ist ein, ein bisschen schade, aber du hast schon die Gründe dafür genannt. Es ist schwer in Deutschland, ähm, wenn es um Israel geht, nicht einseitig zu berichten. Denn wenn es nicht einseitig ist, äh, dann handelst du dir schnell den Vorwurf ein, es könnte schon antisemitisch sein. Und das ist halt in, in Deutschland ein ganz heißes Eisen. Ähm, aber aktuell sieht man nur das, was jeden Tag da passiert. Da sterben hunderte von Menschen, die mit Hamas nichts an der Hut haben, die einfach nur ihr Leben leben wollen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass, man, äh, dass es unbedingt notwendig ist, äh, dass so viele Menschen dabei sterben als, äh, als Bestandteil der Selbstverteidigung von Israel. Ähm, wir haben es in der Vergangenheit schon erlebt, wie mit äh, chirurgischer Präzision manchmal auch Hamas-Kommandeure erledigt wurden. Und jetzt plötzlich geht es nur noch, indem man äh, Zehntausende von Menschen tötet. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen schwer. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Was steckt da aus seiner Sicht hinter? Es ist schwer zu sagen. Ähm, ähm, man kann in alle möglichen Richtungen Vermutungen äußern. Ähm, möglicherweise ist es einfach nur ein israelischer äh, Politiker, der, der seine Haut retten will. Es kann manchmal so simpel sein, dass man deswegen einen Krieg führt, aus dem man unbedingt aus, als Sieger hervorgehen möchte. Ähm, ich habe das mal gehört, als ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber jemand sagte das mal über George Bush und, und den 11. September. Er sagte, am 11. September musste ein amerikanischer Präsident Krieg führen. Mhm. Es ging nicht anders. Wer hätte nicht einfach sagen können, so, ja, ist jetzt passiert, schade, wir versuchen die Täter zu finden, sondern das ganze Volk hat nach, nach Rache geschrien und er musste es ihnen liefern, ansonsten mhm. wäre das politischer Selbstmord gewesen. Und manchmal kann das auch so simpel sein, dass mhm. jemand sagt, okay, wir müssen jetzt auf irgendeine Art und Weise antworten. Das kann manchmal das sein. Es können weiterführende politische Interessen sein. Es kann sein, okay, dass wir, dass man die Absicht hat, tatsächlich sich noch einen größeren Teil vom Siedlungskuchen unter den Nagel zu reißen. Das ist auch eine mögliche Absicht. Was genau ist es schwer zu sagen? Das ist ein kompliziertes politisches Geflecht. Ich glaube nur, was man mit Sicherheit sagen kann, ist es ist nicht so simpel, dass man einfach sagt, okay, wir wurden angegriffen, wir möchten uns dagegen verteidigen und sicherstellen, dass das nicht mehr passiert. Es muss schon ein bisschen mehr darüber hinaus sein, sonst kann man das so nicht erklären. Es ist kompliziert, können wir mitnehmen. Ähm, ja, es ist tatsächlich kompliziert. Bestimmte Dinge sind das, aber nicht. Ähm, also ein, das, was am 7. Oktober passiert ist, ist sehr einfach zu verurteilen. Also das, das kann man sehr simpel machen. Man kann auch sehr simpel die zehntausende Toten, die danach äh, erfolgt sind, ganz simpel verurteilen. Also ähm, äh, gerade wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen, äh, sind die Sachen nicht immer so, so kompliziert. Sondern da kann man äh, schon manchmal schwarz-weiß Aussagen treffen oder zumindest sagen, okay, das sind Dinge, die überhaupt nicht gehen. Menschliches Leben ist wirklich so eine Grenze einfach, die man, die man nur schwer überschreiten kann. Und äh, also bestimmte Dinge würde ich schon sagen, okay, da kann man sehr klar etwas zu sagen. Ähm, aber über die genauen Beweggründe, äh, was da jetzt passiert und was, was Israel motiviert, äh, so vorzugehen, das finde ich es kompliziert.
1: Wie hätte Israel aus deiner Sicht äh, auf den,
0: den oder die Anschläge reagieren müssen? Das ist schwer aus der Entfernung zu sagen. Ähm, was ich am ehesten hätte verstehen können und wo ich dann sagen würde, okay, das ist... Äh, Eindeutig eine Maßnahme, die lediglich auf die Selbstverteidigung abzielt, ist äh, eine Art Polizeiaktion, wie man das mit Osama Bin Laden gemacht hat. Äh, da hat man auch nicht ein ganzes pakistanisches Dorf bombardiert, weil man sagt, irgendwo hier ist Osama Bin Laden, sondern man hat äh, sauber recherchiert, wo findet man den Aufenthaltsort. Und dann ist man mit einem Kommando dorthin und äh, erledigt dann genau eine Person. Äh, das können dann durchaus auch mehrere Personen sein. Ähm, aber da geht man auch dann ein gewisses Risiko ein. Das ist natürlich klar. Aber damit muss man dann leben. Das tut auch unsere Polizei. Also wenn, wenn man sich das mal hier so vorstellt... Da geht man die Zeit der 70er Jahre RAF und man wüsste, die haben sich in ein Gebäude verschanzt. Dann hätte man niemals hingenommen, dass jetzt, okay, wir wissen, die sind alle in diesem Gebäude, da sind aber noch 150 andere Wohnungen, aber die müssen jetzt damit leben. Wir haben eine einmalige Chance, die alle jetzt, sag ich mal, zu packen und wir bombardieren das ganze Gebäude. Das hat man so nicht akzeptiert. Da hat man gesagt, okay, da muss die Polizei halt, dafür wird sie ausgebildet und bezahlt. müssen da reingehen, die müssen das so gut es geht sauber erledigen. Und wenn im Rahmen dessen etwas Unbeabsichtigtes passiert, dann passiert es nun mal, aber das wäre das grundsätzliche Vorgehen. Und ich glaube, das passiert da gerade nicht. Also da passiert schon etwas, wo man mindestens sagen kann, ähm, man nimmt das ohne Probleme in Kauf, dass zehntausende Menschen, von denen man sicher sagen kann, also sie haben sich nicht zu Schulden kommen lassen, denken wir allein an die ganzen Kinder, äh, dass sie dabei sterben. Und das ist einfach zu viel. Verstanden. Verstanden. Verstanden.
1: Letzte Frage ähm, der Begriffserklärung. Ich hatte gerade gesagt, äh, du bist online als der salafistische Hassprediger bekannt. Mhm. Was ist aus deiner Sicht äh, Salafismus?
0: Oh, oh. oh Mann, wir hatten ein so angenehmes Gespräch. Du schließt mit dieser Frage ja, absolut ich, das, gemein, ne? ich dachte,
1: man kann das einfach so schnell. Ähm, oh,
0: ähm, nein, aber ich, ich versuche mal zu erklären. Salafismus Zelle, ähm, ist mehr so ein, ein, ein Begriff, den die Presse und die Behörden wenn, äh, die Muslime benutzen eher den Begriff Salafia. Und Salafia ist eine, ja man könnte sagen, ist eine Bewegung, die so vor 150 Jahren in den äh, islamischen Ländern äh, entstanden ist. Ähm, unter anderem auch als, äh, als Reaktion auf das, was man da damals gerade erlebt hat. Also die Kolonisierung der islamischen Welt, unter dem man gelitten hat. Äh, man hat den Westen auch als Überlegen wahrgenommen. Und äh, was ist jetzt die Lösung von dem Ganzen? Und da war halt so die, unter anderem die Idee, die Rückbesinnung auf einen ursprünglich wahrgenommenen Islam, so ungefähr, wenn man das mal kurz zusammenfassen möchte.
1: Also sozusagen, ein wenn ich jetzt sage, ein konservativer Christ wäre ein gleich, nicht gleich, aber ein Konservativismus, ist auch wieder schweres Wort, soll man hört es durch, also im Prinzip ist, wäre ein Salafist per Definition ein konservativer Muslim. Also konservativ im Sinne Rückbesinnung auf ursprüngliche Werte.
0: Ja, wobei man nicht sagen kann, ein konservativer Muslim ist gleichzeitig ein Salafist. Sogar die Gleichung funktioniert so nicht. Aber äh, Salafia ist so eine, eine Bewegung, die ähm, ja, wo man auch immer sagen muss, die das für sich in Anspruch genommen hat, also die erstmal gesagt hat, okay, was haben denn überhaupt, wie sieht der ursprüngliche Islam aus? Da hat man halt bestimmte Vorstellungen und da hat man gesagt, okay, wir besinnen uns darauf zurück, was wir als diesen ursprünglichen Islam äh, wahrnehmen. Aber es gibt auch durchaus, ähm, es gibt eine ganze Reihe von konservativen Muslimen, ganz viele sogar, ich würde sogar sagen, die Mehrheit der konservativen Muslime, die können sich überhaupt gar nicht damit identifizieren, sondern einfach nur konservativ.
1: Okay, da gibt es wieder in der im Gesamt ähm in dem Gesamtsammelsurium des Islam hm. äh, Unterströmung, das ist die eine Unterströmung ja. das, äh, die hat natürlich das wird mir jetzt gerade klar ein anderes Selbstverständnis mhm. äh, als das Verständnis der anderen, die da drauf gucken ja. ähm, und okay, dementsprechend ja. ja, habe genau. ich, hab ich verstanden, da lass mich dir ja noch eine positive Ab 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 Ach, Frage nein. stellen ich doch, aber nicht. sehr gerne, sehr gerne <lacht> und zwar, äh, äh, geklaute Frage, aber finde ich sehr gut wenn du auf ein Plakat etwas schreiben könntest und das, dieses Plakat würden morgen alle Menschen in Deutschland lesen. Ja. Was steht auf diesem Plakat?
0: Glaubt ihr denn, wir haben diese Welt zum sinnlosen Spiel erschaffen und ihr würdet nicht zu uns zurückkehren? Das muss ich ja einmal wiederholen. Glaubt ihr denn, ich
1: habe diese Welt zum sinnlosen Spiel erschaffen und ihr würdet nicht zu uns zurückkehren. Zu uns zurückkehren. Ja. Das ist vermutlich ein Koranvers. Das ist ein Koranvers, ja. Zu uns, wer ist denn uns? Das ist in diesem
0: Fall der eine Gott. Okay, der eine Gott redet von sich selbst im Plural. Im majestätischen Plural, an vielen Stellen im Koran. Nicht immer, okay. aber das tut er auch, ja.
1: Okay. Äh, interessant. Ähm, lieber Marcel, ich danke dir. War sehr interessant.
0: Ich habe zu danken. Bin Ein wirklich gesp interessantes Gespräch.
1: Ich bin gespannt, wo dich dein Weg noch hinführen wird und ich habe wirklich viel aus, dem, aus unserem Gespräch mitgenommen und ich habe mich auch wirklich sehr gefreut, dass du so spontan gekommen bist. Ja, ich freue mich einfach und danke dir ganz herzlich. Auch, ich danke Weiß dir, Bernd. Real Talk, meine Lieben, nach dem Podcast sind wir noch etwas essen gefahren. Zumindest wollten wir etwas essen fahren, aber Marcel wollte noch in die Moschee. Ich habe gefragt, ob ich mit in die Moschee dürfe. Marcel hat ja gesagt. Also das ist spannend. Kurz bevor wir in der Moschee waren, sagte Marcel, ey, ähm, habe ich eigentlich meinen Koffer mitgenommen? habe ich gesagt, nein, den hast du wahrscheinlich im Studio vergessen, aber du, kein Problem, dann gehst du in die Moschee und ich hole den nochmal schnell. Und so passiert es dann, dass ich ins Studio gefahren bin, den Koffer geholt habe, bin dann wieder zum Moschee bzw. dann zum Restaurant gefahren und habe den ausgepackt. Und während ich ihn ausgepackt habe und über die Venloer Straße in Köln gegangen bin, habe ich gedacht, Momentchen, Benjamin, du hattest jetzt jemanden da, der vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, unter diesem islamistischen Verdacht stand unter Terrorverdacht stand oder steht und ich weiß es eigentlich gar nicht, der hat seinen Koffer bei dir im Studio vergessen und du fährst den holen. Und da dachte ich aber, okay, was sind die Alternativen? Soll ich den Koffer jetzt nicht holen? Und ich hatte halt wirklich das Gefühl, dass es Marcel mich nicht in die Luft sprengen wollte. Das habe ich auch bis heute. Das Gefühl hat mich nicht getäuscht. Aber es war eine sehr tief ironische Situation. Und als wir uns dann wieder getroffen haben, hat er gelacht, ich gelacht. Ich sagte, du Marcel, ist dir eigentlich klar, was hier gerade passiert ist? Sagt ich habe auch auch gerade gedacht, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, aber so, mein Lieben, äh, spielt das Leben dann manchmal. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, in diese Materie einzusteigen. Marcel hat, und das ist unbestritten, eine doch etwas dunkle Vergangenheit, was heißt äh, dunkel, auf jeden Fall eine eine umstrittene Vergangenheit. Und Marcel hat gesagt, dass er sich schon mal überlegt hat, ob er nicht einen separaten Podcast nur zu seiner Vergangenheit machen würde oder beziehungsweise sollte. Ich habe darauf mega Lust. Ich würde gerne in diese Vergangenheit eintauchen, wie es damals wirklich war, wie er das wahrgenommen hat, was er damals geglaubt hat, was die verschiedenen Stufen ähm, waren und sind und dafür bitte ich euch um eure Hilfe. Tut mir doch bitte einen Gefallen, wenn ihr auch Lust dazu habt und das euch interessiert, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Vielleicht schreibt ihr auch Marcel eine Nachricht auf Instagram, ähm, dann hilft das vielleicht noch mehr. Aber tatsächlich, nein, bitte schreibt ihm keine. und das meine ich genau so, wie ich sage, bitte schreibt ihm keine Nachricht auf Instagram, sondern schreibt es hier in die Kommentare, weil was macht das? Das ist gut für den Algorithmus, das pusht das Video nochmal, das wird von mehr Leuten gesehen und dann schreiben noch mehr Leute in die Kommentare und dann hätte ich vielleicht das Glück, Marcel nochmal bei mir begrüßen zu dürfen und mit ihm über die doch sehr schwierigen Themen seiner Vergangenheit zu sprechen. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich mega, dass du dir Zeit nimmst, um meinen Podcast anzugucken. Ich freue mich da wirklich mega, wenn du etwas daraus mitnimmst, wenn du das weitergibst. Klick gerne auf das Abo, klick gerne auf das Teilen. Aber das Allerwichtigste ist mir, dass du etwas für dich gelernt hast. Wenn dem so ist, freue ich mich sehr. Ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal. Ich habe jetzt wirklich eine Pistole gemacht. Ne? Meine Freundin, boah, ich freue mich aufs nächste Mal.